1: Bonsoir et bienvenue dans le 30e épisode de la 9 saison du service après-vente de la F1 qui reviendra ce soir sur la course du Grand Prix d'Allemagne 2016. Après un début de saison, Tony truant la F1 est comme tout le monde. Elle a besoin de vacances et avait un peu de mal en, la... en fin de... de ce mois de juillet très chargé. Et pour analyser cette dernière course avant la trêve, car bien évidemment, je ne serai pas seul. Ils seront trois à m'accompagner. Et d'abord même quand il est en vacances en Auvergne il trouve le moyen de nous poser une colle sur un circuit automobile tout en parvenant à être hors sujet en évoquant un tracé de course de côte n'ayant jamais accueilli f 1 c'est Jackie, <rire> bonsoir Jackie oui bonjour vive le monde d'or. <rire> Ensuite, il a vécu un bon samedi de merde, et notamment à cause d'un changement de couleur de cheveux d'une femme célèbre. Il a pu s'en remettre dimanche grâce à un homme qui boit du champagne dans sa chaussure après deux heures d'effort. C'est Jacem, bonsoir Jacem. Bonsoir à tous. Enfin, non content de porter des accusations d'incompétence terrible envers la direction de Ferrari, il s'offre le luxe de le faire en fumant tranquillos sa cigarette électronique en pleine émission, à la cool, sans pression. Pépère, c'est Scani, bonsoir scanny
0: Bonsoir à tous, bonsoir Fab. Messieurs, comment allez-vous Fort bien. Euh, comme tu l'as si bien dit, je suis pépère à la cool avec ma cigarette électronique, ça va Eh oui <rire> oui J'ai pas été tué par les les, 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 les bouchers que devait m'envoyer le, le patron de ferraille donc ça va, c'est bien elle va peut-être exploser dans l'émission, restez avec nous.
1: Euh... <rire> ah, c'est du <rire> Avant tout, messieurs, je pense qu'on va, au nom de monde, excuser pour ce retard de un quart d'heure. Petit problème technique que, grâce à Bouchard nous avons pu régler. Euh... Et peut-être avant de commencer, vous indiquez que nous avons... Euh, nous nous sommes inscrits au Pod Radio Podcast Award. Alors, je sais que notre podcast n'est pas encore apparent sur la page d'inscription, donc pour l'instant... Euh... De toute façon, vous, chers auditeurs, pour l'instant, on ne fait pas appel à vous. Les votes, ce sera qu'à partir du 6 août, je crois. Mais vous inquiétez pas que d'ici là, on vous le rappellera pour vous permettre de voter pour nous et pour bien d'autres podcasts, car c'est aussi un petit peu l'occasion de découvrir de nouveaux podcasts dans des champs, dans des domaines dans lesquels vous n'écoutez pas forcément. Messieurs, alors avant de parler de ce qui nous intéresse, à savoir la course, euh, je vais m'arrêter sur deux petites actus euh, qui concernent 2017, alors je pense que vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui euh, débutaient les tests des pneumatiques 2017, avec quelques photos qui ont, qui ont été diffusées par Pirelli, des tests qui se déroulaient à Fiorano, avec la Ferrari de l'an passé, modifiée pour simuler les niveaux d'appui aérodynamique de la saison 2017. Vous avez vu ces photos, qu'est-ce que vous en avez pensé, sachant que c'est surtout au niveau des pneus qu'il faut se concentrer, car la voiture elle est très loin de ce qu'on pourra avoir l'année prochaine
2: Franchement rien, j'ai juste l'impression qu'on a monté les pneus arrière d'une Formule 1 classique à l'avant de la Ferrari et des plus gros pneus derrière Et, et, et un plus grand aileron, mais c'est tout, enfin, on a vu des photos quoi
3: moi je pense que ça changera rien du tout donc. Euh...
2: Bah, On sait pas là, c'est une monoplace modifiée hein. On verra peut-être euh, en 2017 Mais on ne peut pas vraiment en tirer des conclusions Vu que c'est juste les premiers essais quoi.
3: Non mais l'idée c'est d'augmenter le grip mécanique Vis-à-vis pro... enfin, -vis de l'aérodynamique Mais on sait très bien que l'aérodynamique Va progresser d'un grand coup euh, Étant donné qu'ils vont avoir un peu plus de, de largeur enfin voilà donc euh, je pense que c'est un coup d'épée dans l'eau le, le, le ratio l'équilibre entre le grip aéro et le grip euh, mécanique euh, va pas évoluer dans le bon sens. J'ai regardé un petit peu moi, cet après-midi euh, la course d'Indy euh, d'Indycar à, à Mid-Ohio. Donc certes, c'est des, des formules monotypes, hein, mais elles se suivent euh, vraiment. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de il a pas de problème pour se suivre, ils ont sûrement des des pertes aéros euh, aussi euh, quand ils se suivent de très près, mais pas autant qu'en F1. Donc voilà, enfin, je, je sais, on sait que c'est possible. C'est pas life1 ne veut pas y aller, donc euh, voilà, ça va pas changer grand chose. Ouais, je suis pessimiste aujourd'hui.
2: Bon, J'ai pas envie d'être définitif. Euh, moi, j'attendrai.
3: Ouais, moi j'attends de ouais, voir, mais par contre,
2: par, par contre, je sens bien les, les monoplaces collées, euh, sur le sol. Mais enfin, ça, bon. Mais est-ce que on aura toujours le, le même
3: problème C'est est-ce que les pneus périllent On toujours un. Ça permettront de, 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 de tenir de, de tenir le grip sur plus que un tour euh, c'est pour ça qu'il y a des tests bah, oui mais il y avait eu des tests aussi pour les premiers pneus donc euh, ils ont roulé deux ans à préparer les premiers pneus Pirelli quand ils sont arrivés hein.
2: oui mais ils ont... là c'est juste une question de taille euh, Pirelli entrait en F1 il y a, en 2011 donc euh, on n'est pas dans le même contexte
3: non 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 donc, on n'est euh, pas euh, dans le même contexte mais euh, les pneus qu'il y a aujourd'hui euh, qui ne permettent pas de rouler euh, euh, à fond euh, en course, ce qui fait qu'on est à 15 secondes, enfin j'exagère, 15 secondes d'étang, mais on est à bah, 10 secondes temps euh, euh, avec le plein et, euh, alors et ils ne peuvent, peuvent pas attaquer, sinon ils mettent le pneu dans une fenêtre de température qui est trop élevée et du coup bah, ça, ne, ça ne permet plus de, de rouler vite et on a perdu le pneu. Euh, ça, ce genre de problème-là, s'il le résout, s'il le résout pas euh, euh, avec les les les, les tests... enfin, il, il risquent pas de les résoudre avec le peu de tests qu'ils ont, qu font aujourd'hui euh, sur le sur le avec Ferrari ou avec une autre, enfin, peu importe. Mais c'est pas avec une journée de tests qu'ils vont réussir à, à, à gommer ce problème-là qui est qui existe depuis qu'ils sont là, quoi.
1: C'est ce qu'on leur demande, hein, comme d'habitude.
3: C'est ce qu'on leur demande, mais. Je crois que là, ça a changé depuis. Euh, enfin, le, le, sur le pour 2017, ils ont changé un petit peu le, le cahier des charges. Hein. Ils, sont, ils, ils ne veulent plus de pneus euh, qui sont. Euh, oui. Hein Donc, euh, ils ont. Ah oui,
1: non, mais ça, tout à fait. Mais euh, là, depuis 2011, on, ils ne font que ce qu'on leur demande. Et on peut, on peut faire des reproches à Pirelli, mais.
3: Non, non, sur non, ce plan-là. Ça, je suis d'accord, mais pour 2017, ils seront pas beaucoup d'essais. Enfin, quelques plus dizaines... que pour les années
1: précédentes malgré tout.
3: Un peu plus que pour les années précédentes, mais c'est pas en... avec ce peu d'essai que enfin, j'ai pas une confiance énorme dans Pirelli euh... sur la capacité qu'ils auraient d'arriver De... à faire un pneu qui tienne, euh... qui tienne la dégradation, qui tienne la... la, la, la... Le nombre de jets qu'encaisse qu une, une F1 en course avec l'essence, le, avec euh, j'ai du mal à y croire en fait. Donc espérons, hein, mais euh, je vois pas ça comme ça.
1: Et toi Scani, tu penses quoi de ce que tu as vu euh,
0: Sincèrement pas grand chose, c'est des tests de précision, le package aéro est pas là, donc ça va être, on n'aura pas de données, on ne pourra pas vraiment analyser, moi je trouve ça joli. Je trouve, ça, je trouve ça plutôt. Euh, enfin, parce que honnêtement, pour moi, ce qu'on peut juger aujourd'hui, c'est juste l'aspect euh, esthétique. Euh, et je trouve ça joli. Voilà, c'est un peu tout. Donc, c'est plutôt une analyse de grosse qualité, comme tu peux le voir. Mais euh, <rire> non, mais après, bah. Moi ce qui me fait très peur, c'est ce que nous avait dit euh, Julien Febro quand il était venu dans, dans notre émission, euh, c'est que les simulations montent des vitesses de pointe à 300, 310 km/h, quand aujourd'hui on est à 350, 360. Moi c'est le seul point sur lequel je suis un tout petit peu inquiet sur ces pneus, sinon pour moi c'est bien. On, a, on va récupérer des voitures larges, des gros pneus, euh, voilà, ils se dégagent un peu de puissance, euh, c'est bien, Voilà. C est, esthétiquement ça va être joli, maintenant faut voir ce que ça va donner au chrono.
2: En course plutôt que bon les chronos. Moi, euh, si je me si je m'emmerde en course, euh, mais que les monoplaces elles vont 10 secondes plus vite, euh, bon, je m'en fous un peu moi des 10 secondes. Euh, plus ouais,
0: mais vite. sauf que pour aller 10 secondes plus vite, il va falloir la tenir. Enfin, c'est ça aussi quoi. Ouais. Avec
3: la philosophie des pneus Pirelli de 2016, on est, c'est sûr que ça tiendra pas. Donc, il faut qu'ils fassent quelque chose. Mais est-ce qu la question, ah ben, c'est ce, -ce qu'ils vont ils y arriver. Font des
1: pneus en fonction. Euh... Très bien, messieurs. De bah, toute façon, je pense que ce sont des débats que, que nous aurons oh
3: oui, euh, au, fil de,
1: au fil de, de nos émissions, tout à fait. Euh, deuxième petite actuelle. Je veux dire petite parce que ce sont plutôt des bruits qui nous viennent de Finlande euh, avec euh, la, la, la rumeur qui euh, donnerait euh, Bottas en fait à, qui donnerait à Valtteri Bottas pardon, un choix entre continuer avec Williams ou aller du côté de Renault donc ça ça vient de la Finlande. Euh, c'est un peu inattendu parce que c'est vrai que les candidats un peu naturels à, à, à Renault, c'était peut-être plutôt bah du coup Massa, mais Massa et Pérez par exemple. On sait que Pérez il a il tarde à confirmer qu'il sera chez Force India euh, l'année prochaine et veut garder ses options ouvertes. Et donc se rajoute un se rajouterait un troisième candidat en euh, la personne de Bottas. Ça vous ça vous inspire quoi Alors, euh,
3: pas Ça se semble... en même temps. Par contre. Ouais ouais c'est ça. Euh... Ah mais
0: voilà. Déjà
2: que le pilote nous aspire à rien. Alors...
0: <rire> bah, je trouve ça bien, moi, qu'on parle de Bottas. Parce que c'est parce que bien, on n'arrivait pas à en parler pendant les courses. Donc c'est bien qu'on en parle pendant l'actu. Bravo Fab, bravo. <rire> tu reconnais là l'étendue de ton talent. C'est gentil. Euh, non mais sinon, bah, je pense que le, le baquet Renault, il fait pas rêver, n'exagérons pas. Mais je pense que pour des pilotes euh, qui sont pas dans les trois plus grosses écuries, euh, c'est quand même un, un baquet à chasser. Parce que c'est le quatrième constructeur, hein. euh, donc, euh, donc je pense que c'est quand même quelque chose qui peut tous les intéresser, mais ils le, même s'ils le diront pas. Euh, et euh, je sais, parce qu'après il reste McLaren et Honda, bon c'est pas un constructeur en tant que tel, mais euh, et là ça sera bloqué pour Vandoorne euh, s'il y a mouvement, quoi. Donc euh, moi j'espérais Vandoorne chez Renault. Hein, ah oui c'est vrai, il y,
1: y a le cas Vandoorne effectivement. Euh, y moi j'espère qui...
0: que Vandoorne ira chez Renault, mais...
3: Le cas Ocon aussi.
0: Il y a le Kaukon. ça fait beaucoup de monde. Il oui, y, y, que...
3: y a beaucoup de monde à vouloir aller dans le baquet Renault. Enfin, mais oui, mais Ren, ben normal, Renault veut, que... veut approcher beaucoup de monde pour remplir ces deux baquets. Euh, C'est peut-être peut comme ça tout... que ça marche plutôt.
0: Euh, je sais pas, moi je, je pense, pense que pas, vraiment euh... tous les pilotes veulent ce baquet là parce que c'est le, c'est les derniers baquets de, de, voilà, de... de, de, marque, enfin de constructeur, quoi. Il bah,
2: y a quand même de meilleures perspectives à être dans une écurie euh, comme celle de Rodo qui,
3: voilà, qui fait bah, je... va
2: quand même revenir parce que ça reste un constructeur plutôt que, je sais pas moi, d'être chez As, par exemple. Ou chez Williams. C'est vrai que Williams. Euh... Ouais, mais attends,
3: c'est à quelle échéance qu'on veut qu'on voit Renault mieux que Williams et As Ah, bah, l'échéance de
1: l'échéance de Renault, c'est-à-dire plutôt 2018 euh, ou 2019
3: bah, Ouais, euh... 2018, deux 2018 ans, hein. 2019. Ouais, même <rire> ils veulent ils veulent gagner des courses à 4 ans, c'est ça, hein, je crois hein, que c'est donc on est c'est les contrats que ces pilotes là vont signer chez Renault, ce sera sans doute pas des contrats de 4 ans. Donc ce sera, ils savent aussi que ce sera des, ce sera temporaire et que peut-être ils, ils passeront à côté de d'un titre de champion du monde euh, si euh, ça se passe bien ou si ça se passe pas bien au bout de deux ans quoi. De quoi ben, Renault, ils vont être efficaces, ils pourront être efficaces, honnêtement, pas avant trois ans. Oui. D'accord. Donc oui. les pilotes Bottas, il va signer un contrat de combien de temps chez, enfin, euh, s'il signe un contrat, ce ne sera, ce sera ah, pas euh, un oui. contrat de trois ans. Non. Donc, il enfin va participer, euh... il va participer, il pourrait participer. C'est du conditionnel, oui, bien sûr.
0: Après, tu te dis pour être champion du monde, il... mais le truc c'est que fin, des mecs qui sont chez Force India ou chez Williams dans 30 ans ils sont toujours pas champions du monde. S'ils y restent,
3: hein. ah oui, oui, on est d'accord.
0: Ouais, c'est ça le truc en fait. C'est que s'ils veulent avoir un maigre espoir par rapport à là où ils sont aujourd'hui, bah faut qu'ils bougent.
3: Ouais, mais euh, moi je trouve qu'il y a beaucoup de Renault aujourd'hui. Euh... Euh... Intéresse, enfin, intéresse, euh, essaye d'intéresser de, 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 beaucoup de monde. On parle de Massa, on parle d'Ocon, on parle de, de Magnussen, on parle pas de Palmer. Mais, euh... On
0: parle plus vraiment de Magnussen non plus, j'ai l'impression. Hein. Bah, euh... lui,
2: lui, à mon avis, il sera là l'année prochaine.
0: Ouais, mais bon, moi, chez, euh, chez Renault euh, ou chez. chez
2: Palmer. Hein. Ah, chez Renault. Moi, il est, c'est quasiment. Je pense qu'il sera là chez Renault, c'est sûr. Enfin, sûr. Moi, j'en suis pas convaincu, que...
3: moi, suis moi, pas convaincu pas non plus. Là.
2: Bah, je trouve qu'il fait une bonne saison. Euh, je, je vois pas pourquoi il a apporté des points à Renault. Je vois pas pourquoi il. Je pense pas que Renault soit une écurie du genre à le virer comme ça. En, Palmer, je pense que bon, pas se mentir, hein, il, est, il est complètement nul. Mais euh... <rire> oui, mais sauf...
0: oui, d'accord. <rire> je suis, suis d'accord avec toi. Il est, il est partir... complètement nul. Mais sauf que, sauf qu'il fait de meilleurs résultats que Magnussen en fait. Bah, Magnussen, il a marqué il des hier. points une fois, mais euh, bah, hier, euh, hier, la dernière course, celle d'avant. Euh...
2: Bah, non, non, non. bah Si. C'est sûr que ça fait trois, ça fait trois ah, je,
0: crois que je crois que c'est la troisième fois de suite qu'il bat Magnussen. Donc, euh... je, vais, je vais regarder. Je, je vais vérifier ce doutes. que je dis. Enfin, euh, euh, voilà.
1: <rire> je veux pas te contredire pour te contredire, mais euh, Magnussen a fait 16e, Palmer 19e. Mais... Quand bon, on reviendra sur la course de Palmer, je pense. <rire> je pense. Euh, bon enfin bon messieurs c'est pour l'instant que des rumeurs et même euh, je pense que comme le souligne Gus Gus, euh, euh, sur le chat c'est vrai que euh, l'année prochaine il euh, y a gros changements réglementaires, on sait que c'est souvent ces périodes là qui permettent à des équipes qui sont un petit peu dans le creux de tout d'un coup se retrouver en lutte pour des podiums, des victoires, voire euh, même euh, dans l'idéal des championnats du monde. Donc euh, pourquoi pas Renault dans la dans la bonne spirale l'année prochaine.
3: Oh, Renault ils, oui, ont ils sont bon leur... tout le monde
2: sauf Ferrari effectivement. C'est bon à signaler. Ferrari quand on regarde historique, je crois que les, euh, quoi, les les deux dernières grosses révolutions c'est quoi C'est 2009. 2009-2014. Ouais, bah, ouais regardez le classement et mouillez-vous la nuque. C'est rigolo. <rire> Non, mais euh, voilà. Enfin, un
1: peu comme euh, McLaren, d'aucun hein, dire, mais enfin bon. Ils bah, se tiennent oui. un peu.
2: Ma <rire> McLaren, c'était un peu bidon avant.
1: Euh, oh, je le trouve un peu dur. Allez, messieurs, on avance. <rire> on, va, on, on sort de cette page actu. De toute façon, si euh, des développements futurs euh, euh, nous parviennent, eh bien, vous, ne vous inquiétez pas, on, on en parlera dans des émissions d'actu ou dans des émissions euh, lors des week-ends de course. Alors, messieurs, évidemment, on va commencer, comme d'habitude, par s'intéresser aux notes de la course. Alors, j'ouvre la page des notes. Alors, ce Grand Prix d'Allemagne 2016 a reçu la note de 10,67. C'est le troisième moins bon Grand Prix, après le deuxième euh, la semaine dernière. Je, je... Alors, c'est pas de ma faute, j'anime ces émissions-là, je suis désolé, pas, je, je ne suis pas responsable. Ah le bah, chat noir. Je, je... C'est clair. <rire>
3: <rire> je suis euh, vraiment désolé. J'espère que tu n'animes pas la... la... la le SAV de la course de Spa parce que je serai à Spa
0: c'est pas impossible euh, <rire> le meilleur moyen d'apprécier une course chiante c'est d'y être hein. c'est ce, ce que je faisais à Manicourt quand ça existait hein.
1: et donc messieurs au niveau des notes
0: rapidement un petit tour je vous laisserai l'occasion évidemment
1: d'expliquer de, votre note après, donc Ben a mis 9, Bilot a mis 10, Boucher a mis 13,5, oh. mis 13, Jackie tu as mis 8,5, Jassem tu as mis 15,67, Marco tu as mis 11, Quentin il a mis 12, Marco tu as mis 11, Marco n'est pas là, mais Marco a mis 11, Quentin a mis 12, Scani tu as mis 6, Shinji a mis 8,5 et c'est tout. Et du côté du public, euh, nous avons eu 48 votants, on vous remercie. Vous avez mis une note moyenne de 10,20, euh, ce qui est votre deuxième moins bonne note, puisque vous aviez mis quand même 11,05 au Grand Prix d'Hongrie. Alors, euh, prenons dans l'ordre, euh, Jackie, tu as
3: mis 8,5, peux-tu peux nous expliquer alors, euh, j'ai trouvé le Grand Prix euh, presque aussi chiant que le Grand Prix de Hongrie. Euh, oui. Donc, j'ai mis... Je dis presque parce qu'il y a eu quelques quelques petits trucs qui étaient intéressants. Et donc, du coup, j'ai mis un peu plus. Mais honnêtement, je l'ai regardé en deux fois. Euh, j'ai failli m'endormir devant. Euh, bon, c'est le, le critère. Hein. Quand tu, tu commences à t'endormir de, de devant, tu mets en dessous de 10. Ça, c'est bah, comme ça que je note. Et euh, la fin était un peu mieux que le début, mais c'était vraiment pas passionnant. Quoi. Moi, je, je, un bon grand prix, c'est quand il euh, y a plusieurs pilotes qui se battent pour la victoire ou au pire pour la deuxième place. Là, c'était vraiment pas le cas.
1: D'accord. Euh, Jasem, tu as mis 15,67, c'est la meilleure note, d'assez loin. Euh, Peux-tu nous expliquer euh... Ricardo <rire> Santité Richardo, c'est ça qui serait fort. Je vais pas vous
2: mentir. T'as beaucoup joué dans la note. Ah bah suis... oui. D environ 5 points. Non. <rire> euh. Non, mais moi je... Il y a
3: un bonus de plus 5. Oh,
2: je vous cache pas que euh, j'ai mis ma note il y a 20 minutes, 30 minutes. Je savais pas trop quoi mettre. Moi j'avais plutôt bien apprécié la course. Il euh, y a eu quelques. Il euh, quelques... y a des, des stratégies décalées. C'était plutôt intéressant. C'est vrai que ça... j'ai mis ma note en écoutant ma note. Je me dis que j'ai un peu été. J'ai été peut-être un peu trop gentil. Mais euh, voilà quoi. J'ai voilà, mis un bonus pour... parce qu'il y a un super podium de Ricardo. Et puis c'est la fête. Et puis c'est génial. Voilà. <rire> je m'en fous de l'objectivité. C'est
1: bon après t'as mis 15-67 euh, Boucher a mis 13,5 j'ai mis 13, mis 13 hein, on n'est pas non plus
2: Oui, non mais c'était moi j'ai bien aimé voilà y a, en plus il y a eu un petit suspense à la fin pour les, les dernières places enfin, les dernières places pour les points avec euh, Button et c'est vrai et Alonso c'est plutôt intéressant enfin, moi j'ai plutôt aimé euh, cette course voilà. hormis voilà évidemment j'ai quand même boosté la note un peu quoi, je le reconnais
1: c'est bien c'est tout à ton honneur et Scani je me tourne vers toi car tu, as, tu es celui qui a mis la pire note donc là on a c'est bien on a, on a les deux extrêmes euh, tu as mis 6 donc
0: euh, oui, j'ai mis 6 parce que je me suis ennuyé, tout m'a ennuyé dans ce grand prix. Le départ m'ennuyait, euh, puis Je vous privé d'une bataille, euh, derrière c'était pas plus serré que ça. Bon, il y a vaguement un épisode sur lequel on reviendra tout à l'heure, mais bon, euh, voilà, bon c'est bien, ça fait écrire. Pas de hein, spoil, euh. pas de spoil. Voilà, j'ai pas fait, j'ai pas fait. Euh, et comme moi je supporte pas spécialement de pilote, bah je peux pas me réjouir ou ça peut pas m'énerver et juste, bah je suis, j'étais tellement frustré à la fin de la course. Euh, de rester là-dessus et que je vais rien avoir à me mettre sous la dent pendant un mois que bah je suis vraiment déçu de ce que j'ai vu quoi donc c'est ça qui explique ma ma note les commissaires étaient nuls le départ était nul j'ai trouvé la course vraiment pas très intéressante donc voilà et il va et on n'a rien à se mettre sous la dent pendant un mois alors ça ça m'énerve
1: tu dis tu dis tu dis que tu, tu n'as pas de pilote donc tu peux pas te réjouir à l'époque où tu avais des pilotes, tu pouvais pas vraiment très jouer non plus. Ah, je savais que t'allais. <rire> <ça. rire> je voudrais pas.
3: <rire> je voudrais pas
1: placer un coup de couteau, mais.
2: Tu
1: <rire> le fais quand même.
3: Ah, je ouais, crois qu'on appelle ça un backstab. Hein c'est salaud. Non, c'est salaud. <rire> mais euh, il y avait Jacques oui, quand même. 24, Jacques, il a 24, bien commenté 27, là. 27.
0: Voilà. Et bah, ah oui, bah, c'est lui qui m'a maintenu éveillé à peu près. <rire> Et tu sentais qu'ils s'emmerdaient les deux d'ailleurs un peu aux commentaires. Mais ouais, il bon. y, y a eu des blancs à un
3: moment. Oui, oui, oui. Mais Et euh, c'était enfin pas, hein. pas des onboards pourtant. C'était
1: pas des médiums, tu veux dire. <rire> euh, bah très bien, messieurs, bah merci pour vos explications. Euh, on va pouvoir passer à, au cœur de notre émission, évidemment, le quintet plus ou moins. Euh, alors, donc, on Mais a oui, hein oui, euh, quoi T'as mis 13, toi
3: euh, Oui, c'est vrai, ça. Pourquoi t'as mis 13 Pardon. Bah ouais attends. <rire> alors,
1: alors j'ai mis 13. <rire> Euh, un peu comme Jackie, hein, même réflexion, j'avais mis 12 en Hongrie, mais 13 en, en, en Allemagne, tout en justifiant par le fait qu'il y, y avait plutôt des luttes qui étaient, qui étaient assez euh, homogènes sur toute, le, sur toute la durée de la course. Alors, euh, c'est pas non plus. Euh, on est bien d'accord, c'était pas le grand prix de l'année, euh, mais bon, c'était pas. Il y avait des petites touches qui nous permettaient d'un petit peu avoir toujours de l'attention. de l'attention. Euh, euh, l'attention accaparée. Voilà, c'est tout. Le euh,
3: euh, manque Oh bah. Non, mais c'est normal, euh, ah, Hamilton, des... est, Hamilton est premier, euh, c'est pareil que toi. Quoi. Ah
1: bah, alors là, Moi je vous trouve salaud parce que euh, je mets pas plus. Euh, J'ai mis mes pires notes quasiment. Ah non, pas, pas tout à fait. Euh, <rire> euh, non, mais bon, voilà. Non, euh, non, mais chers je... messieurs, le gain ouais. t'est plus ou moins 48 votants et euh, comment vous dire Il y a des fois, c'est pas serré. Là, c'est plutôt assez serré, avec. Euh, mais bon, on y reviendra plus tard. Mais c'est surtout au niveau du, du quinté mou qu'il y, y a quelque chose, il y a, visiblement, on a du mal à se décider sur qui mettre où. Euh, et dans les quintés, dans les deux quintés, quinté plus, quinté moins, c'est pareil aussi. Mais je vous propose d'entamer tout de suite le quinté moins, comme ça, le, le suspense sera euh, rompu. Premier du quinté moins. Celui qui a donc reçu le moins bon score de tous les pilotes, il est allemand. Il y en a plein déjà. Voilà, bah, Il est allemand à domicile, c'est déjà bien, c'est déjà une bonne performance. Il a reçu 4 votes positifs, 31 votes négatifs, donc un score de moins 27. C'est Mick Schumacher. Et, il, et il, est, <rire> euh, il est pilote Mercedes. Il était dans un beau fauteuil, hein, ah, c'est Nick Heidfeld. c'est Nico Rosberg donc. Hein euh, eh oui, c'est Nico Rosberg, ah, moins 27. Oui. Alors c'est pas un gros score pour être premier du quintet et moins, ça prouve qu'on a été relativement partagé. Euh, mais vous, il, il est, est quand, quand même qu premier du Oui, tout à fait.
2: Il ne faut pas lui retirer ça. Je, je, je Alors, ce, que je vous sur,
1: ce que je vous propose sur Nico Rosberg avant, avant qu'on qu en débatte, c'est peut-être de de pas parler de ce qui lui a valu sa pénalité tout de suite, de le garder pour quand on évoquera Verstappen, si ça vous si ça vous convient. Il y a, je loin. pense qu'il y a suffisamment de choses autour loin, de la course de Rosberg.
3: C'est euh, loin Verstappen, tu
1: verras. Tu verras, <rire> tu verras, tu verras, tu verras.
3: Donc messieurs, la course de Rosberg.
2: Belle course, vraiment.
3: Énorme départ. départ, énorme départ. Là, euh, c'était. Euh,
2: la pression, il connaît pas. Enfin, juste
3: pour les je ne sais pas si c'est une histoire de pression, mais je ne sais pas si vous avez vu. Il y avait une image oh. sur, sur, le, sur la ligne de départ. Il avait vraiment le masque au, au départ. Quand Juste avant, Montagny avait montré que le, le, le grain de, de goudron était beaucoup plus euh, tranchant côté, euh, côté droite que côté gauche. Et et tous les, euh, tous les autres, toutes les autres courses qui ont eu lieu euh, avant, il y avait un avantage à la, à la ligne intérieure. Donc euh, peut-être que c'est ça qui explique qu'il avait le masque. Mais effectivement, il a raté son départ. Euh, il dit qu'il a fait comme d'habitude, mais bon, c'est toujours les, pareil. On ne sait pas, avec les données, il a, il a essayé de faire pareil, en tout cas.
2: Comme d'habitude depuis cette Grand Prix, quoi.
3: Ah non, ils ont pas, il n'a pas raté ses départs depuis cette Grand Prix, quand même. Ah, ah en, non, je crois qu'il qu en a fait de courses. Non 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 les, les départs il les a réussi les deux derniers il les a ratés euh, mais il y a, y a autant il réussissait un peu mieux avant euh, autant chez Ferrari euh, il réussissait super et là c'était pas non plus euh, délirant il euh, y, y, y a quelque chose de, de pas constant sur leur embrayage ça c'est une, enfin, une évidence euh, il n'arrive plus euh, mais là il, il prend quatre pilotes quand même il se fait dépasser par quatre pilotes c'est quand même euh, un très oh. très mauvais...
0: Euh, non, au euh, départ... Il a... Au tout départ il, hein.
3: Hamilton et les deux Red Bull. Ah oui, c'est
0: euh... vrai, oui, 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 tout à fait, je revois l'image, oui, as raison.
3: Oui, pardon, euh, je pensais qu'il y avait une Ferrari qui était passée aussi, mais non, il n'y a pas de Ferrari.
0: Non, non, c'est pas... Non, non, faut... soyons sérieux <rire> <rire>
3: <rire> C'est n'importe quoi Mais en tout cas, euh, c'est euh, rare qu'on perde, en étant en pôle, autant, euh, autant en F1, quoi. Autant c'est arrivé à Pierre Gasly, euh, encore, encore pire d'ailleurs. Euh, autant en F1, c'est assez rare de perdre autant euh, quand on est en pole. Et, Et là, euh, évidemment, ça, ça, ça joue sur sa course. Moi, ouais, j'ai pas,
0: pas, pas réussi à comprendre comme Jackie si c'était la pression ou si c'était vraiment le côté de la piste euh, qui avait merdé. Il y avait vraiment une incidence énorme. J'ai pas compris non plus. Euh.
3: C'est Ricardo qui était 3 euh, sur la ligne, qui était 3ème. Lui, il a bien réussi ouais. son départ. Ouais, hein. ouais. Donc, ouais, mais euh... il se fait manger par
0: Verstappen quand même il perd quand même une place lui aussi quoi. il se fait manger
3: par Verstappen parce que Verstappen euh, passe à un endroit ah bah. où il respecte
0: parfaitement les limites de la piste je vois pas de quoi tu parles
3: non non, mais il respecte <rire> les limites de la piste c'est pas ça c'est que il garde de la vitesse à l'extérieur comme souvent à Hockenheim il faut rester à l'extérieur il faut pas prendre la corde euh, et il utilise enfin, il utilise cette, euh, cette ligne euh, on va dire un peu plus rapide à, sur ce virage numéro 1 et ça marche souvent. Hein. Avant, les, les pilotes ils, pa ils passaient même carrément dans, à l'extérieur de la piste pour, pour relancer leur voiture. Donc, c'était pas. Pire oui, encore. Richardo,
1: fait un, Richardo fait un très bon départ. Le seul problème, c'est qu'il doit contourner Rosberg. quoi
3: voilà
2: D'ailleurs, j'espérais un bon départ de Rosberg. <rire> <rire> pff, bah, oui, quand tu es situé à l'extérieur et que tu es obligé de faire un contour, bah, ouais, tu perds une place
1: alors après il y a ce mauvais départ mais il a quand même l'occasion de très vite reprendre une position sur Richardo euh, il n'y parvient pas non. très belle défense de Ricciardo
3: d'ailleurs non mais c'est la Mercedes elle est... dès qu'il y a quelqu'un devant... Qu quelqu devant elle elle n'est pas capable de ça rentre pas dans les bons, dans les bons trous et, euh... et du coup elle n'arrive elle a... elle pas à emmener était, autant de grippe
1: il n'était pas très loin il n'était pas dans les échappements de Ricciardo, il était côte à côte avec Ricciardo en entrant dans le stadium par exemple
3: c'était une défense de main de maître. Alors je me souviens plus de cette partie-là, mais je Bien devais sûr. dormir. C'est dans le premier tour en fait. Ah oui d'accord.
1: C'est dans la dans la lignée. Ah, parce que le départ... Alors je, je vais prendre un peu... De... C'est vrai que le départ est évidemment déterminant dans le reste de sa course. Malgré tout il y a cette première opportunité-là. Et ensuite il est jamais inquiétant sur les Red Bull finalement. Il l'est qu'une fois, mais on en reparlera plus tard.
2: Euh...
1: <rire> bah, C'est ça. Et euh... Donc, il prend sa pénalité aussi. Sa pénalité qui est une pénalité de 5 secondes, mais, bon, mais Mercedes a visiblement des petits problèmes de chronomètre. donc euh, Du coup, ça a été une pénalité de 8 secondes. Et en plus, l'arrêt n'était pas bon. Donc, ça a fait 12 secondes d'immobilisation. Euh, bon, à partir de là, il est reparti trop loin pour espérer quelque chose. Mais son rythme n'était pas non plus formidable après. Hein. Après le départ, j'entends.
3: Ah non, non. Euh, La Mercedes, il faut qu'elle soit toute seule. Hein, et après, trace. C'est pour ça que le, quand ils ont ils se sont arrêtés un il avait déca... la
1: piste libre dans 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 dans, dans, mon, dans au moins deux de ses relais il avait la ouais, piste ouais. libre
3: ouais c'est pour ça que c'était c'était assez malin de, de de le mettre seul euh, on va dire en piste libre euh, pas, au niveau de la stratégie et comme ça il a pu il a pu tracer mais assez rapidement il a stagné en fait c'était il était en pneu rouge je crois et assez rapidement, il a stagné. Et derrière, les deux Red Bull ont repris quand quand il a vu ses 5 secondes de pénalité. On se disait tiens, il a il a plus que 5 secondes, ça va ça va le faire. Et puis après, parce qu'il avait un gros rythme au départ, il traçait vraiment fort. Mais c'est ce qu'on disait, c'est ce que je disais tout à l'heure au début de. Au début, pendant les actus, euh, bah quand tu emmènes ton pneu euh, en, avec trop de température, après, il est, il est brûlé et il n'arrive plus à redescendre. Et tu n'arrives plus à, à, à générer suffisamment de, 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 de grippe pour, euh, pour pouvoir te dire tes temps. Quoi. Et du coup, bah les, les deux Red Bull ont fini par euh, recoller un petit peu en dessous de 5 secondes, mais pas beaucoup plus. Mais le fait est que quand il s'est arrêté, bah bah là, il, il était trop loin, quoi. Je, je, je continue à croire que c'est quand même un peu dur de, de lui mettre aussi euh, aussi loin. Euh, je l'aurais bien, bien vu dans le Quinté mou, mais, mais c'est. Euh, je peux comprendre aussi ça. Euh...
1: Après, ça, disons que sa mauvaise course a quand même été visible, quoi.
3: Ah oui, oui. mais j'ai l'impression que les Mercedes, elles sont. Elles sont très sensibles au, au, à, la, à suivre, enfin, à suivre une voiture. Euh, donc c'est bien parce qu'elles sont, elles sont en tête. Quand elles sont en tête, c'est tout va bien. Mais euh, même Hamilton, quand il, quand il, est derrière une voiture, il a du mal, il a du mal à, à, à se rapprocher et à, et à tenter un dépassement parce que.
1: Je, je souligne, j'en je profite entre deux mots, euh, je souligne que euh, c'est vrai ce que dit Gus sur le chat. C'est vrai que effectivement, on peut, on peut imaginer qu'il a quand même pas mal économisé son moteur, au moins sur la fin. Voyant que, bon, c'était euh, quand même difficile de faire mieux que sa position. Euh, mais. Euh... Enfin, moi, j'entends je, moi, ce que tu dis sur le, le fait que les, les Mercedes sont, sont en difficulté quand tu as su une autre voiture, comme quasiment toutes les voitures, euh, même si la Mercedes est très pointue au niveau aérodynamique. Euh, mais euh, sur cette course-là, je pense pas que c'est tellement ça qui pose problème. Il est il est effectivement un, un moment derrière, mais il, justement, il recule assez rapidement. Bon, effectivement, à ce moment-là, le rythme est pas, est pas génial, mais les Red Bull sont quand même assez rapides. Euh, ouais, mais il y a eu un
3: écart, il y a eu un écart entre les, entre les deux, enfin, le, la Red Bull qu il, que, que Rosberg suivait. On, il il, il s'est passé deux secondes, il a laissé l'écart, et puis à un moment, il, il s'est mis à, à se rapprocher. Et il, il ouais, arrive toujours, il arrive. A, il arrive toujours à, à, à buter contre, à une seconde deux. Et, et à une seconde deux, il n'arrive plus à aller plus loin. Il ne peut plus s'approcher. Comme s'il y avait un mur, en fait. Et, et ça c'est euh, alors je ne sais pas si les autres ont, ont, le même, ont le même problème on regarde souvent les voitures qui sont en tête euh, mais enfin, elle, comme tu dis elle, je pense qu'elle est très pointue et euh, bah les 1 seconde 2 qu'ils n'arrivent pas à combler euh, bah si le DRS il était à 1 seconde 5 peut-être qu'il arriverait plus facilement mais voilà c'est pas le cas aujourd'hui la réglementation elle, elle est comme ça hein. c'est à eux de à faire une voiture qui a un, une exploitation plus facile euh, quand on suit une autre voiture, mais aujourd'hui, euh, aujourd'hui, c'est clairement euh, un problème, et ce sera clairement un problème pour Mercedes si euh, ils n'arrivent plus à, à truster les premières places en qualification. Aujourd'hui, c'est pas grave, hein, pour aujourd'hui, ils, ils savent que quoi qu'il arrive, si c'est pas l'un, c'est l'autre qui euh, qui fera la pole, donc ils savent que, côté Mercedes hein, que euh, ils vont faire la victoire et que ce sera bon pour le pour le titre. Euh, s'il y a une autre voiture qui, euh, qui se met à, à contester leur, euh, leur, leur suprématie en qualification là ça risque de plus de pro poser problème mais aujourd'hui on n'en est pas là hein. ils ont une seconde d'avance
1: ouais. ça sera sans doute pas en 2016 euh, jasem Scani quelque chose à rajouter
2: sur la course de Rosberg
1: ça, ah, ça un pense... peu le dur quand même mais bon
2: sa course ça a été ruinée dès le départ en fait Je pense que s'il aurait réussi à dépasser Ricciardo euh, Sa course aurait tout autre Mais à partir de ce moment là Il a dû, il a dû gérer euh, ses peu parce qu'il a attaqué Il a beaucoup perdu dans le premier relais Et disons que la, la pénalité l'a complètement achevé A mon avis il a complètement laissé tomber Lors du, euh, lors du tout dernier euh, ben, Relais Donc, euh, à mon avis, bon. Ben, en plus il était vraiment pas dans le rythme par rapport. Enfin il était dans le même rythme Que les Red Bull finalement Mais c'est pas suffisant pour dépasser C'est tout
1: et donc, euh, il accuse euh, un, maintenant un retard de 19 points euh, au championnat. Après, euh, on répète un peu ça, mais c'est la dure réalité, euh, d'après avoir mené de 43 points au soir de l'Espagne. Vous pensez que cette trêve arrive au bon moment pour lui croyez euh... vous va hein,
2: il va se relancer
0: <rire> Moi, j'ai pas changé d'avis hein. ce sera Milton qui, qui sera champion et euh, et Rosberg a perdu le championnat justement en Espagne. Donc euh...
2: non, mais l'année prochaine, il lui laissera 5 ou 6 victoires à parce qu'il a... a besoin de challenge à Milton en fait, par
0: <rire> Là, il a pris il a encore pris un, un gros gros coup sur le casque Rosberg. Moi, je le vois pas se relever mais bon, j'espère me tromper, cela dit, mais je vois pas.
3: C'est Montani, je crois qu'il disait qu'il avait une toute autre attitude par rapport à l'année dernière, il n'était pas du tout abattu, bien qu'il ait eu des épreuves. Euh, moi je reste, euh, bah je pense aussi comme toi Scanny, que euh, maintenant l'avance euh, est importante, mais n'oubliez pas qu'il va partir dernier, euh, probablement à Monza, euh, en changeant deux ou trois fois de moteur. Pour avoir 3 moteurs neufs. Euh, moi, je, enfin, il va à Monza même si c'est un circuit on peut dépasser. Euh, partir dernier à Monza, c'est pas non plus. Tu vas pas terminer premier. Hein. C'est pas, pas possible. Enfin, je peux me tromper, mais je m'attends pas à ce que à ce qu termine premier. Euh, donc, euh, donc, les, j'ai plus 14 points d'avance ou 15 points d'avance qu'il a là. 19. Euh, 19, voilà. Euh, ils vont ils vont être... Euh, enfin, ça va se resserrer à, aussi à Monza. Euh, après, qu'est-ce qu'il va faire à Spa euh, Spa, euh, normalement, c'est le terrain de jeu de, de, de Kimi. Euh, tout le monde, d'ailleurs. Mais euh, je ne je, je, je sais pas si, si Rosberg peut se peut en, peut s'en sortir faut il faut qu'il trouve quelque chose où il a un avantage par rapport à Hamilton un avantage psychologique sur là on est dans une guerre psychologique là c'est une histoire de confiance et je sais pas où 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 Rosberg a perdu sa confiance mais en tout cas on sent on sent bien que depuis cette course bah voilà il l'a plus quoi Très bien, messieurs. Et eh bien, je vous propose de passer au deuxième du
1: Quintémoin. témoin. Deuxième du quin témoin qui est un habitué, un habitué. Il pilote euh, une voiture jaune. Une voiture jaune, évidemment, une Renault. C'est Jolion. Jolion Valmer, moins 22 points. Deux votes positifs, quand même, 24 votes négatifs. Qui a terminé 19 e après être parti 14 euh, Une course assez vite euh, pliée, puisque <rire> oui. il accroche Massa au virage 2. Donc, là, à partir de là, je crois que. La messe était dite, mais.
3: Bah, il ne l'a pas accroché. Enfin, c'est juste qu'il a... Il a tapé un petit bout, quoi. Mais je ne sais pas ce qu'il a tapé d'ailleurs. Mais pour moi, c'est l'aileron, le... parce qu'ils l'ont changé, l'aileron. Euh... Oui. Mais. Ouais. Rien à... Rien à dire de plus. Enfin, voilà, il n'est il est pas. Il est pas là. Enfin, j'ai l'impression qu'il n'est pas là, lui. Il est là pour faire le nombre. Il a un contrat en béton. Il ne peut pas être sorti. Voilà. Il fait sa course sur une voiture de l'année dernière. C'est normal qu'il soit loin, hein.
1: Kani, Jassem, quelque chose à ajouter euh,
0: Bah oui, euh précise un peu ce que je disais tout à l'heure, où euh, Palmer n'était pas spécialement ridicule contre Magnussen, j'ai dit que j'allais vérifier ce que j'avais dit, et je suis allé le faire en effet, et euh... Euh, en considérant que quand ils abandonnent, euh, ça fait la même chose, bah, il l'a quand même battu trois fois de suite avant ce Grand Prix, justement. Euh, voilà Donc il... Juste, je voulais préciser par rapport à ce que j'avais, euh, par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure. Euh, pour Palmer, euh, est-ce que quelqu'un l'a vu à la télé à part quand il cartonne massa Mais euh, sinon, on l'a pas vu. En même temps, c'est un peu normal hein, puisqu'il semble avoir fait.
3: Il me semble qu'il a fait un beau dépassement à un moment. Mais je me en suis. On l'a vu suis... pour l'arrêt au
0: stand finalement. C'est Mag... Magnussen qui s'infiltre bien là, mais je, je vois pas. Ah ouais, c'est ça. Faire des je crois que tu confonds avec Magnussen ouais. Ouais, ouais, Mais on l'a vu quand il fait son arrêt, ouais t'as raison, et puis c'est tout. Euh, donc bah c'est comme d'habitude quoi, c'est-à-dire que bah, les pilotes qu'on nous montre pas, c'est toujours un peu dur de juger leur course. Après bah le résultat, est, est celui qu'on connaît, moins. Hein. Et... Euh... Avec avec un accrochage qui était quand même très dispensable au deuxième virage, quoi. troisième virage.
1: Oui, avec la Roustan, en plus, qui est très long. Mmh.
3: Mais non, c'était à l'épingle. Oui, donc c'est le troisième virage. Ah oh, non, non, il y a plus ouais. de virages que ça.
1: Non, c'est au virage 2, je crois. Hein. C'est pas l'épingle. En plus de ça, il fait, un... il fait un gros plat sur son pneu qui, le... qui handicape aussi.
0: Euh... Oui, parce qu'il disait qu'il a... il arrivait à peine à voir là où il allait. Ouais. ouais,
1: ouais.
0: Et je ah, veux bien le croire, parce qu'il reste... Il reste longtemps bloqué, son pneu. <rire> ouais, ouais, ouais.
2: J'ai absolument rien à dire sur sa course. Eh
0: bien, c'est très
1: bien, ne disons rien. De toute façon, euh... eh bien, on passe au troisième. Alors, je suis pas sûr qu'il y ait énormément de choses à dire non plus sur le troisième. Euh... Peut-être pas forcément que sur sa course, en tout cas. C'est un pilote Torosso. C'est un pilote ah. qui prend du Prozac, très ce certainement, en ce moment même. Euh...
2: Euh, pas qu'à petite dose, je
1: pense. <rire> c'est Daniel Viatt. Alors, Daniel Viatt qui a. Marqué comme Palmer, moins 22, mais ayant terminé devant, eh bien, logiquement, on le met derrière dans le quint témoin. Il est arrivé 15e après être parti 18e. Et lui, par contre, n'a reçu que, que des votes négatifs, donc 22.
0: Et... Vous voyez, alors, chance... bah, je sais pas, parce qu'on sait pas où est, où est Carlos Sainz, mais enfin, euh, j'ai pas l'impression qu'il ait été très ridicule par rapport à son équipier, justement, cette fois-ci. Non, euh... oui,
1: en course ça a été mieux qu'en qualification. Oui, en alors cas. en qualif il je est passé à côté.
0: Je sais pas, ouais, euh, j'ai l'impression, enfin, euh, j'ai l'impression qu'il a mis sa tour en -so plus ou moins là où elle devait être, quoi. C'était pas. Oui, je suis assez d'accord avec ça. Pas ouais, une catastrophe industrielle, quoi, enfin, je sais
2: pas. Pour moi sa course c'était pas une course, c'était, euh, c'était l'attente de la fin de la course. Il... En débutant la course, je pense que dans sa tête il voulait qu'une chose, c'est qu'elle finisse. Donc euh, bon, il n'y a pas grand-chose à dire de sa course, hein. on n'espérait ouais, pas. Mais globalement, y a... ouais, mais il n'y a pas, plutôt... pas
1: grand-chose à dire des Rosso hein. Oui, et on va, avoir,
3: on va avoir moins moins en moins de choses à dire sur les Toro Rosso vu qu'elles ont un moteur qui, sont... qui est de l'année dernière, qui n'est plus développé, et donc l'écart avec les autres motoristes va forcément un petit, tout petit peu grandir, et ils vont oui, encore ils vont encore avoir moins de ch... enfin lui en tout cas, il va encore avoir moins de chance pour montrer son talent. Euh, S'il en a un, hein, je, je préjuge pas, mais pour pour pouvoir aller dans une autre équipe, parce que lui l'année prochaine c'est fini, euh, soit enfin euh, soit il reste et euh, j'ai beaucoup de mal euh, euh, ou il va y avoir Gasly à sa place quoi, enfin. Euh ce qui est euh, envisageable vu euh, les bonnes courses, enfin, même s'il a fait un mauvais départ euh, euh, à la première course de, de, de samedi, mais euh, il avait fait une très bonne course pour terminer deuxième, quoi, ou deuxième ou troisième, enfin deuxième je crois. Troisième. C'était troisième oui, bah avant avant d'être, euh, avant que son extincteur explose, enfin après, c'était enfin, il est, il est, oui, est... oui, oui, des troisièmes et puis il a été déclassé. Mais euh, il fait des courses malgré tout solides, euh, donc euh, pourquoi il fait pas. Fait des hein.
0: courses solides depuis qu'on lui a dit qu'il n'y y avait personne pour remplacer Kviat, quoi.
3: Bah oui, mais Kviat, euh, un moment il va dire bon c'est c'est bon. Hein. Je suis pas là, je suis pas... enfin c'est des compétiteurs. Et il n'est pas là pour faire le nombre. Quoi. Lui, faut il faut qu'il change d'équipe, c'est sûr. Mais euh où il va aller, ce mystère. Il n'est pas chez Renault ça Il n'a pas <rire> été approché
1: <rire> Je ne suis pas sûr. Mais c'est vrai qu'il oui, n'est pas dans un état d'esprit très bon, même si ça allait mieux quand même dimanche, il faut reconnaître. Alors effectivement, Gus Gus, le swing sous le chat, on, on compare avec Sainz. Sainz Sain, a perdu du temps dans, le, dans, dans, dans un arrêt au stand, donc euh, Viat termine pas très loin de lui, mais ça peut s'expliquer aussi. Enfin, malgré tout, c'est pas... Persiste à... Je persiste à dire que la performance de Gviat n'est pas si mal dans le contexte ah, qui est le sien.
3: Ah, non, non, mais euh, malgré tout, euh, il a besoin de, de, de marquer les esprits, malgré tout. Il a besoin de faire des courses énormes, et euh, il fait une course normale, et ce n'est pas, pas suffisant dans, dans, dans le point de vue de sa carrière. Ce n'est pas suffisant.
1: Autre chose à ajouter sur Gviat, messieurs Nazdarovia eh bien, je crois que c'est la transition de tout trouver pour passer au quatrième de notre quart témoin, <rire> avec moins 21. Donc là, vous notez, hein, moins 22, oh, yeah. moins 22, moins 21, c'est serré. C'est serré, oui. On se, on se bouscule pour, être dans, pour mettre dans le quart témoin. Euh, et c'est quelqu'un qui était déjà dans le quart témoin la semaine dernière. C'est un pilote brésilien. Et c'est notre ami Felipe Massa. Ah ouais, ça, Felipe massa. massa, moins 21 points. La traversa
2: au
1: ou des <rire> Arons. grosse course des Brésiliens. Je sais pas s'ils voulaient aller au JO en avance ou quelque chose comme ça, mais ils ont tous les deux abandonné. Bon, enfin, enfin, je ne sais pas. Mais euh, oui, donc Massa qui, qui a abandonné, lui, la course en. Bah, je sais plus à quel tour exactement. Mais c'est vrai qu'il avait eu. Euh, au ce... 31 e au 31 e tour, merci. Euh, il avait eu ce problème euh, donc avec Palmer, euh, dont
0: on a parlé, alors qu'il était euh, 9ème à ce moment-là euh, sur la piste. Je ne sais
3: pas s'ils ont dit ce qu quel était le problème qu'il avait eu
0: C'est un problème de suspension arrière, je crois, parce qu'ils ont expliqué qu'ils prenaient des photos pendant un arrêt qui a duré une demi-heure, là, enfin j'exagère à peine, mais qui a duré 45 secondes. Ouais. Et puis, ils ont pris des photos, et ils l'ont renvoyé en piste, et après ils l'ont arrêté, parce qu'ils ne savaient pas comment le réparer. Moi, je trouve ça un petit peu dur pour ma salle de le mettre dans le témoin quand même parce que
1: comme la semaine dernière
0: quoi finalement oui oui bah, il y est pour rien euh... bon ok il est nulle part mais bon cette fois il a une bonne enfin il a une bonne excuse quoi je veux dire il... a priori il a un problème réel avec sa suspension je crois que c'est l'arrière droit je crois
3: droite,
0: ouais. Ouais. Euh... voilà non, il y est pour gauche. rien c'est gauche ouais, je sais plus ouais c'est gauche euh... Et euh... enfin il y est pour rien quoi je veux dire euh... Palmer vient les prenait euh, dès le début, euh, il traîne sa bête blessée. C'est un petit peu dur de le mettre euh, de le mettre euh, de le mettre dans le quintémoin. Après on sait aussi que dans le quintémoin, euh, on retrouve souvent des pilotes qui sont par habitude, où il y a des habitudes qui se créent aussi chez nos, chez nos auditeurs. Oui parce qu'encore une fois,
1: euh, il avait fait un, un bon départ, euh, il avait su euh garder sa position et même en gagner une et c'était un peu malheureux enfin on peut imaginer, même si effectivement en ce moment il n'a pas forcément le rythme euh, on peut imaginer qu'il aurait terminé euh, peut-être dans les eaux 10-11ème, ça n'aurait pas été aussi catastrophique que ça, même s'il ne serait pas été forcément très satisfaisant, quoi qu'il aurait peut-être donné une bonne stratégie, je ne sais pas bonne stratégie chez William <rire> la question, la question on se pose oui. euh, autre chose à non, mais ajouter attendez, mais sur la, sur
3: la, sur la, la stratégie on se moquait de Williams qui faisait des arrêts minables. Là, il commence à faire des arrêts... Enfin, ça fait un, un moment qu'ils sont stables sur des arrêts en dessous de 3 secondes. Euh, bon, en dehors du, de, du Kamasa qui, euh, sur lequel ils ont réussi à faire des photos en plus. Euh, oui. Mais euh, la stratégie, c'était euh, sans doute vrai. A... Enfin, C'est moins vrai aujourd'hui, je pense. Hein. Ils il se trompent moins.
2: Bon,
1: on en rediscutera, euh, peut-être, pour euh, l'autre pilote Williams. Ouais. <rire> Euh, Jasem, quelque chose à ajouter sur le Kamasa euh,
2: Pas grand-chose, non. Il est sur la lignée de ce qu'il fait depuis quelques semaines. Donc, euh, Williams, c'est un peu la, la, la catastrophe. Donc, enfin, euh, les Williams, euh, pas grand-chose à dire. Franchement, ça pas été... Ils sont pas dans le rythme, quoi. Enfin... Euh, bon, j'ai pas d'autre chose à dire. Hein. Franchement, euh, comme Bottas, hein. même si Bottas c'est un peu mieux, on en reparlera. Euh... C'est pas, pas génial, hein, comme les Williams.
1: Très bien messieurs, ben, je vous propose, hein, pas, de sus pas de faux suspense, passons au dernier de notre quintémoin. Dernier du quint témoin. Euh, alors, il y, y a un gap, il hein, y a un petit écart avec euh, les, les quatre autres. Euh, et puis c'est un peu l'endroit le, où commence à se resserrer le, le, le ventre mou. Euh, bon malheureusement lui, bah, pour le coup, il n'a il a pas réussi à passer le cut. C'est un pilote manor. Alors évidemment, le suspense ne va pas durer très longtemps, là encore. C'est Rio, c'est Rio Arianto, qui a eu moins 9 points, euh, avec un vote positif, 10 votes négatifs. Euh, on en discutait avant la course, on le voyait, euh, certains le voyaient devant les sauveurs, d'autres le voyaient derrière les sauveurs. Il a terminé derrière les sauveurs, euh, en tout cas derrière la sauveur. Euh, mais c'est vrai que lui aussi, sa course a été en partie, en grande partie... Euh, mise à mal par euh, bah, là aussi un contact mais cette fois avec son équipier dans une tentative de dépassement à l'épingle justement dans les premiers tours.
0: Alors j'ai pas réussi à la revoir, est-ce que vous pourriez euh, me dire qui part d'un petit peu loin là Bah c'est Arianto
1: qui tente de dépasser Verline. D'accord. Euh, il arrive euh, disons avec un peu de... Enfin disons que Verline s'est déjà engagé. Euh, Arianto le voit, mais ça ne suffit pas pour euh, éviter le, la collision. Euh, bah dans la manœuvre, il perd aussi un morceau de son aileron. Mmh. Arianto. Il continue le relais euh, quand même, euh, puisque l'équipe lui demande de faire comme ça. Et, euh, et voilà. Donc, Garde pff, gard... le de, la, de la responsabilité d'Arianto, ce choc, mais euh, il n'y a, euh, a pas euh, eu de pénalité.
3: Verlaine a aussi eu son, son aileron abîmé. Hein. mais je pense par un autre choc un peu plus en avant, mais euh, les deux avaient des ailerons abîmés. Euh, au moment où on voit euh, le choc euh, entre Verline et Ariento, on voyait déjà euh, le, que celui de Ver Verline était déjà abîmé. Donc il y avait eu quelque chose encore avant, alors sans doute pas avec Ariento, mais euh, Verline avait aussi son aileron abîmé. Euh. Alors je ne sais pas s'ils si les ont changés euh, dans les arrêts au stand, mais... Euh les ailerons posés si je ne sais plus si Verlaine le, ça devait être le gauche euh, Ariento, euh, non pardon Arianto c'était le gauche Verlaine il avait cassé le, il avait cassé euh, euh, ah il avait cassé le gauche aussi je crois donc euh...
1: alors après euh, je je vais je vais et tout en tenant compte de tout ce que je viens de dire. Moi, j'ai fait ça que pour eux, à vrai dire, euh, en tout cas en détail. Euh, je me suis amusé à regarder les rythmes. Et, et figurez-vous que les rythmes de course, franchement, étaient globalement assez proches. Euh, même parfois souvent en faveur d'Ariento, alors ça peut s'expliquer par les positions de course, ce qu'on a à faire aussi après, mais en tout cas j'ai regardé les rythmes de course, c'est quand même assez similaire jusqu'au, disons, début du, troisième, du, enfin, du dernier relais, où là il euh, y a un petit décrochage de, de Ariento, mais... C'est un peu toujours difficile d'expliquer ce qui. Parce que ces, ces pilotes-là, voilà, on voit bien autant autour qu'ils ont des impératifs de, de, de drapeau bleu à respecter, donc c'est pas toujours simple de, de juger. Ouais, ouais, Mais globalement, plus... Ariane 3 n'était
3: pré... pas ridicule, quoi. Oui, il, puis il préserve son moteur pour Spa aussi. Très bonne blague. <rire> ah, ça y est, quand même. <rire>
0: euh. Non mais c'est ce qu'on disait, euh, c'est ce qu'on disait euh, samedi dans l'émission des Califes euh, c'est que euh, Ariento, il euh, y a de la hype énorme sur Verline et, euh, et moi-même j'avoue que je hype à mort Verline, je, je le trouve génial, mais euh, mais que Ariento il démérite pas et il soutient très largement la comparaison et, euh, et c'est bien que tu aies fait justement ce travail-là de voir en, un petit peu en détail ce que donnaient les rythmes parce que ça vient apporter de l'eau à mon moulin, euh, ça, voilà. Ça, ça montre que ce mec c'est pas la chèvre qu'on essaye de nous vendre euh, euh, oui c'est vrai qu'il y a des trucs dans sa carrière enfin dans sa carrière euh, dans son passage en formulaire un petit peu étrange comme la souscription par sms euh, etc., etc oui c'est prête à sourire mais euh, le, voilà, le, le mec démérite pas quand même
3: t'as trouvé ça où les, tous les rythmes c'est sur le site de la FIA
0: c'est sur le site de la FIA tout à fait mmh. accessible mmh.
1: depuis le, notre preview et euh, quand vous voulez voir les rythmes, vous allez dans la time chart non? Euh, history, history chart. Dans ouais, tout à fait. Timing information race, history chart. Parce que c'est souvent Alors, des tableaux euh... un peu imbuvables. Il hein. faut, ouais. faut reconnaître connaître aussi, hein. mais euh, c'est c'est intéressant. C'est à suivre. Vous avez tous les temps autour de tous les pilotes à tous les tours. Euh, ça permet de suivre un peu ce qui se passe. Euh, c'est intéressant entre équipiers. Voilà, je vous conseille. Bon après. Euh... Bah, voilà vous avez d'autres activités à faire à côté des bracelets brésiliens tout ça faites ça plutôt mais euh, voilà vous avez ça au moins quelque part vous pouvez toujours vous en servir
3: c'est au JO ça les bracelets brésiliens
1: euh, tu peux faire commerce <rire> tu peux faire commerce <rire> tous les gîtes du CIO malgré tout hein. il faut quand même respecter un certain nombre de choses mais c'est vrai que messieurs tu, tu faisais la blague tout à l'heure Jackie euh, oui euh, ça semble être la dernière course de enfin, c'est ce qui ressemble en tout cas à la dernière course d'Ariento euh, du côté de Manor, euh, en attendant, en attendant bah, peut-être uh, ouais. <rire> Ou Roberto Meri, qui quand même euh, montrerait autre chose, il ferait voir de, à Verlaine de quel bois il chauffe. Le,
3: le
2: retour du roi.
1: Bah oui.
3: <rire> non mais comme tu dis Scanil, euh, il semble avoir un, un, un niveau similaire, mais le problème c'est que leur voiture, euh, ils en tant que pilote, euh, ils ne sont, sont pas des manches, hein, même si c'est un pilote payant. Euh, Ariento n'est pas un manche et ils arrivent aux limites, plus facilement à la limite de l'auto, tous les deux. Et donc, ils arrivent, euh, ils sont capables d'aller euh, aux limites de l'auto, tous les deux. Euh... Mais lui, euh, le problème d'Ariento, c'est que lui, il est arrivé aux limites de son budget. Donc, euh, bah, Manor, ils ont besoin d'un autre pilote, quoi. C'est aussi con que ça, hein. Euh... oui non mais
0: je suis d'accord je voulais juste rétablir un petit peu la mémoire d'Arianto
3: ouais ouais mais euh,
0: ton... <rire> la mémoire <rire> on pense à toi Rio Feu Rio Feu Rio une bonne chanson ça
3: mais ça veut pas dire que Ocon il... si c'est lui qui qu le remplace euh... ça veut pas dire qu'il va y arriver plus que Ariento parce que Ocon on sait c'est un bon pilote il va arriver aussi aux limites de l'auto comme Ariento. Il sera même en retard par rapport à Verlaine parce qu'il connaîtra un peu moins la voiture donc il va mettre 2-3 grands prix. À...
2: Ouais, si on résume comme ça, ça veut dire que si tu mets un Vettel dans cette monoplace, il fera pas mieux qu'Ariento.
3: Bah
0: ouais. C'est là où j'ai un peu de mal avec ton raisonnement, mais Jackie. Bah non, mais je... euh,
2: non, pour moi, il fera, il fera mieux, uh, Ocon. C'est quand même un. Enfin, ça ah mais tu... Tu non, mais dans, dans ces cas-là. Oui, mais Verlaine aussi, euh... Verlaine aussi.
3: Verlaine ah, aussi, hein.
2: Oui, mais ok, mais c'est pour ça qu'il est bon. Ah eh oui mais il hein, a marqué un point. Non mais attendez, euh, mais Arianto, tu me dis tu me dis si
3: si, si si Vettel euh, arrive dans la manœuvre il fera mieux que Ariento. Ah, peut-être euh, mais dans ces cas-là euh, tu peux aussi dire Vettel, je trouve, hein. non non mais peu importe mais Ocon, euh, au, au, au ne tu peux pas savoir s'il a le niveau de Vettel comment tu le sais aujourd'hui qu'il a le niveau de Vettel moi je le sais pas hein. personne ne le sait c'est des espoirs hein. ça reste des espoirs
1: oui, c'est même pas déjà si on est sûr de savoir les niveaux des équipiers entre eux. Donc...
3: Bah ouais, je, je sais. moi je pense que la, la voiture elle est, elle est lente, elle a un, un bon moteur, mais la voiture elle est lente. Donc euh, ils vont y arriver, c'est les meilleurs pilotes du monde. Peu importe qu'ils soient payants ou pas payants. Même Maldonado, euh, il, on a, il a toujours été considéré comme un pilote payant, c'était pas un mauvais pilote. Euh, voilà, il a gagné une course, euh, oui, euh, donc euh, faut pas... enfin. Euh, moi, je ne m'attends pas à ce que Ocon réussisse à faire une super saison, une super fin de saison, parce qu'il est dans la manœuvre. Enfin, C'est une manœuvre.
1: Non, mais après, après, de toute façon, je pense que personne ne s'attend à ce que. Il fasse des miracles non plus. Non, je veux dire. Faut il faut qu'il fasse son apprentissage.
3: C'est ça, ça que les gens attendent. Euh,
1: L'intérêt souvent... de, de Mercedes et, de, et potentiellement de Renault, mais là, c'est surtout pour le coup Mercedes, c'est que Mercedes sait exactement à qui elle a affaire parce que qu'Ocon a, a déjà travaillé avec des monoplaces qui sont performantes, et notamment la, la, la Mercedes de cette année, euh, qui est la voiture la plus performante. Ils ont des données, ils ont de quoi faire. Enfin, je veux dire, Mercedes, euh, c'est pas la filière Red Bull, même si la filière Red Bull, s'est basé quand même sur des talents... Euh, euh, sur des talents... Enfin, sur des jeunes vrais talents. Euh, on ne remet pas en cause cela, mais c'est une filière un peu plus... En tout cas, c'était une filière un peu plus globalisante. Il y avait un peu plus de pilotes, donc on n'avait pas toujours, je pense, les meilleurs des meilleurs. Du côté de Mercedes, je pense qu'on ne gaspille pas tellement son, son temps avec des pilotes dans qui on, enfin, en qui on a à peine à croire. Je pense que si Mercedes pousse pour qu'Ocon soit dans la Manor, c'est qu'il y a une raison et c'est qu'ils veulent en tout cas euh, que lui soit mis à l'épreuve de la F1 euh, le, enfin, le plus rapidement possible. Je ne sais pas, mais en tout cas, si l'opportunité se présente, il le pousse pour y être. Et Il ça fait quand même deux pilotes Mercedes dans la Manor, Donc, ça aussi, c'est quelque chose qui. C'est aussi un signe de quelque chose.
3: Moi, c'est une question que je me pose. C'est qui qui pousse pour que Ocon soit dans. C'est bien Mercedes C'est pas Renault
1: Ah bah, c'est Mercedes, oui. C'est clairement Mercedes. En tout cas, c'est Toto Wolf qui a dit que c'était.
3: Parce que, moi, moi, ce qui, ce que je trouve bizarre, c'est que, bon, ok, ils vont avoir merci. Et après, okay.
1: je pense pas que Toto Wolf, si, si tu veux le fond de ma pensée, et de toute façon, je pense que Toto Wolf ne, ne le cache pas dans ses, dans ses interviews. Euh, il parle tout souvent de Renault quand il parle d'Ocon. Je pense que Toto Wolf ne parle pas, enfin, euh, ne, 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 ne s'inquiète pas de l'avenir de, d'Ocon de, sans en référer à Renault non plus. Enfin, je veux dire, je pense que, euh, il fait, il a fait plus de, il a fait autant, sans doute, de travail, voire peut-être plus avec Renault cette année qu'avec euh, qu'avec Mercedes. Donc euh, je pense que Mercedes, même si c'est un pilote Mercedes qui est chez Renault, euh, voilà, je pense que les retours de Renault sont aussi importants pour euh, la marche à suivre de de, de l'avenir, de son placement chez Manor.
3: Donc, euh... parce que moi, il y a quelque chose que je me pose comme qui, qui, me, qui me laisse perplexe, c'est que bon, ah, il va il va avoir, il ouais, ouais, il va, ils vont avoir deux pilotes euh, deux pilotes Mercedes, on va dire chez Manor. Et l'année prochaine, ils seront où Parce que côté Mercedes, c'est bouché. Donc, ils, 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 ils font monter deux pilotes en F1 qui ne vont pas savoir où placer après. C'est un petit peu comme les équipes... Il faut les voir ce qu'ils qui... se comme place. Ouais, ouais, mais faut... On
1: parlait de Renault tout à l'heure, on sait pas... Renault, on... Renault c'est quand même l'équipe... Où... On peut, c'est une des, des, une des rares équipes sur la grille sur, la, sur laquelle on peut se dire que on n'aura pas forcément du tout les mêmes pilotes l'année prochaine. D'ailleurs, moi, je pense que ni Palmer ni Magnussen aujourd'hui est assuré, sont assurés de, de, de continuer. Mm. Donc Renault peut y avoir une opportunité chez Renault, peut très bien y avoir une opportunité chez Force India en fonction de ce qui se passe aux côtés de Perez. Et puis, malgré tout, encore une fois, il y a une opportunité chez Manor, tout simplement. C'est-à-dire Manor et, et chez Williams. cette année, oui, et chez Williams, ça, mais en, en tout cas, voilà, en tout cas. Même Manor, ça peut être l'année prochaine un bon plan. De toute façon, déjà parce que de toute façon, une petite écurie, c'est une euh, c'est une écurie qui te permettra de faire tes gammes sans trop de pression. Oui, ça c'est vrai. Mais... Déjà. Et euh... et puis on ne sait pas. Peut-être que Manor l'année prochaine peut connaître un coup de boost. Alors même si. Euh, on n'est pas forcément tenté d'y croire mais Manor a quand même un soutien de poids en, en, du côté de Mercedes qui va être à mon sens bah, très renforcé avec l'arrivée de deux pilotes Mercedes, Enfin, c'est quasiment une, une, une junior team Enfin, si c'est le cas, euh, c'est quasiment une junior team Mercedes, donc il y a quand même là aussi quelque chose à voir de ce côté là et puis oui, puis comme, comme on le comme on dit, il y a toutes les, les écuries qui ont un moteur Mercedes et qui, encore une fois, on l'a vu avec la, la rumeur Bottas, la rumeur Sainz, la rumeur Renault, euh, on est dans des équipes qui n'ont pas des line-up fixes pour l'année prochaine, donc on pourrait très bien imaginer, je ne sais pas, disons que des, des deux, ça c'est sans doute plutôt Verline qui ferait le voyage dans une écurie plus haut sur la grille, mais moi, pour moi, ce n'est pas, pas incompatible.
3: On verra. Et
1: Rio
0: dans tout ça alors
1: et Rio. De... Vous avez d'autres choses à ajouter dans sa course
0: ah bah moi, j Sur son avenir, être...
1: sur sa, sur sa vie,
0: pour ah... l'Indonésie. Moi, je, vais... je, me répète. Hein, je crois que c'est la quatrième fois que je le dis dans l'émission. Euh, mais euh, voilà, on peut pas se, on peut pas se réjouir de... que quelqu'un euh... aille ah, pointer au chômage. Quoi. Bon, c'est pas ce qu'il va faire, mais enfin, quand même un peu ça. Quoi. Donc, je trouve ça quand même triste, moi.
3: Et puis il y a, il y a, bon, la, la, la 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 formule E euh, elle est elle est morte là aujourd'hui là, donc euh, il faut attendre l'année prochaine maintenant.
0: Ah oui, il pourra pas trouver de baquet oui. ça c'est. Il bah, quoi que ça change pas mal en, F... en Formule E quand même, mais bon
3: bah, il va pouvoir prendre ouais, le mais... de... Il va pouvoir prendre le baquet de, de... Ocon en DTM <rire> <rire> Et pourquoi pas Peut-être
1: que Mercedes va jeter son dévolu sur Ariento je sais pas vraiment.
2: La, la, la drogue peut toujours arriver là-bas hein. rien n'est impossible dans la vie euh...
1: non mais en tout cas voilà je pense qu'on a on a quand même rendu grâce à Ariento si c'était sa dernière course je pense qu'on a su euh, quand même dire qu'il a qu'il a pas été ridicule et que euh, il a pas eu le sort qu'on lui promettait voilà je pense que tu as bien résumé Scani
3: ouais c'était pas UGID euh... quand même
1: ah non bon ouais, après UGID c'est des... le ouais c'est le big boss quand même euh... <rire> <rire> Le... Ah, tu peux pas le boss final. Hein, tu, hein. Veux... Ouais, tu peux pas <rire> le hein. <rire> euh, Allez, messieurs, bah sortons de ce quinté moins euh, et plongeons-nous dans les affres, euh, dans les eaux troubles et emmêlées et denses du quinté mou. Alors, très très dense, je vous le disais, parce que là, on a quand même plusieurs cas d'égalité. On euh, était à moins 21. Hein. Euh, on était à moins 9 avec Arianto. Ah, c'était moins 9, ok. Ouais, on était à moins 9 avec Arianto. Ça commençait un peu à se resserrer. Et là, c'est là, la foire d'empoigne. Je vais vous les lister, euh, et ben après, si vous voulez rebondir sur des pilotes, vous, vous aurez tout loisir de le faire. Alors déjà, on a 4 pilotes qui se tiennent avec le même score de moins 5. Là, je vais les citer, alors évidemment, c'est en fonction toujours de leur place d'arrivée dans la course, puisqu'on départage comme cela quand il y a égalité. Tout d'abord, nous avons Nasser, Felipe Nasser, 0 vote positif, 5 votes négatifs. Puis nous avons Ericsson, donc là, on se tient chez Sober, parce que là, on peut quasiment pas les départager, 0 vote positif, 5 votes négatifs, mais Ericsson a fini la course, donc il est placé devant. Pérez, moins 5, euh, 1 vote positif, 6 votes négatifs. Et donc Raikkonen, moins 5 aussi, 3 votes positifs, 8 votes négatifs pour le Finlandais. Ensuite, on a Vettel, moins 4, avec 4 votes positifs, 8 votes négatifs. Carlos Sainz Junior, moins 3, avec 3 votes positifs, 6 votes négatifs. Encore une égalité avec Alonso, moins 2, 6 votes positifs, 8 votes négatifs, mais il a terminé 12e, et donc, et derrière Bottas, qui lui a 4 votes positifs, 6 votes négatifs, et moins 2 aussi, donc... Et là, on arrive aussi... Euh, alors, on n'est toujours pas dans le positif, là, on est dans le neutre. On a Verlein, Magnussen, Gutiérrez, Verstappen, dans cet ordre, qui ont tous zéro. Verlein, un vote positif, un vote négatif. Magnussen, trois votes positifs, trois votes négatifs. Gutiérrez, sept votes positifs, sept votes négatifs. Et Max Verstappen, qui, lui, a récolté 18 votes positifs, 18 votes négatifs. Euh, donc, très partagé, cette
0: partie de tableau. Alors, euh, moi, je... euh, non, bah, y a on deux... attend que tu aies fini avant de rebondir tu peux rebondir dès maintenant. Excuse-moi, Fab. Euh, je... Euh, moi, je, je suis hyper surpris par Gutiérrez. Euh, je laisse Verstappen de côté, hein, parce que j'imagine qu'on reviendra dessus. Mais, euh, je suis très surpris par Gutiérrez. Il y a des gens qui ont trouvé que, que c'était bien. Il, encore... Il s'est encore complètement endormi sur les drapeaux bleus. Euh... Un peu moins, quand même. Oui, enfin un peu moins parce que le hein, circuit s'y prête moins aussi, quoi, je veux dire.
2: Ouais, enfin, c'est quand même étrange de préférer laisser, se laisser dépasser dans le virage au lieu de dans la ligne, enfin, et pas dans la ligne droite, quoi. Enfin, ouais, enfin à part ça, il a fait, moi je trouve qu'il a fait une course solide, hein. Oui, donc, je suis, euh, suis d'accord. Il a fait une course solide, il n'y a pas grand chose à dire dessus. Euh, il a fait 11ème, je pense qu'il euh, ne pouvait pas faire plus.
1: Après un très mauvais départ.
2: En plus, donc voilà, il est devant Grosjean au final, en plus. Et... Voilà, je pense qu'il a fait. C est, c est du, il y a, a du positif à retenir pour sa course.
3: Alors, par contre, moi, je suis très, très surpris euh, que Alonso soit dans le quintimou. Parce que, pour quelqu'un qui. Euh qu'on annonce ou qu'on sent moins motivé, il a fait quand même des dépassements euh, après l'épingle, euh, où il s'agit de se placer au bon endroit pour pouvoir bien repartir, euh, de classe mondiale, hein. vraiment. Hein, je... Avec une voiture qui n'est pas, euh, on sait, hein, qui n'est pas au... au niveau, alors je parle surtout du moteur, euh, il l'a dit qu'il restait quasiment plus d'essence dedans, où ils sont obligés à la fin de... de... Ben de, de, de jouer en mode euh, jeu, jeu en mode de, comment on pourrait dire ça en mode euh, ouais en euh, mode de régénération maximum pour pouvoir économiser le plus d'essence possible quoi mais euh, c'est c'est moi, j'ai trouvé que le, 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 ces, ces dépassements, euh, alors je ne sais plus contre qui c'était, mais euh, étaient vraiment, vraiment, vraiment bien. Et j'avais vivement. Ce que je me suis dit en voyant le dépassement, je dis vivement qu'ils reviennent, euh, enfin que, la, que la, la McLaren Honda revienne au niveau. Ce qui est, on sent bien que ça remonte quand même, hein, pour qu'on pour qu euh, qu le, qu le revoie aux avant-postes à faire des dépassements comme ça. Il aurait fait un dépassement comme ça sur sur le premier de la course, ça aurait étonné personne. Quoi. Moi, j'ai trouvé ça vraiment bien. Et ça fait, je... ça fait longtemps qu'on l'a pas vu à l'avant. Ça nous aurait ah, ouais. quand même un peu étonné. On se serait dit tiens. <rire> mais ça, je suis pas d'accord. L'année dernière, il avait doublé
1: une Ferrari à Hongrie. Bon, ils n'étaient pas sur, tout à fait sur la même stratégie, mais mais bon, euh... pas dans le même tour non plus.
3: C'était c'était vraiment. <rire> Moi, je, je, je rêve que de revoir les McLaren euh, de nouveau compétitives avec un moteur Honda qui, qui, soit au, qui soit au niveau des autres. Et là, on, bah, là, on reverrait le Alonso qu'on qu aime. Celui qui dépasse, celui qui a un mort de faim, celui qui, qui lâche rien. Euh, euh, Est-ce donc... qu'il n'a pas un peu oublié de la, la gestion d'essence, justement Peut-être.
1: Parce mais... que c est, c est, tu, tu, tu dis ça comme si c'était une fatalité, mais c'est lui qui gère son essence. Euh,
3: oui oui oui, oui c'est lui qui gère son essence mais le le problème de la du moteur Honda c'est la consommation la surconsommation d'essence donc ils, ils améliorent à chaque à chaque changement de moteur ils améliorent ils améliorent cet aspect là mais euh, le train a terminé huitième ouais, ouais mais euh, il, il y a ce problème avec ce moteur Honda donc euh, j'imagine qu'il le corrige au fur et à mesure mais euh, de le voir dépasser euh, d'autorité, euh, se placer euh, vraiment euh, à un endroit où il n'y avait pas trop de place et où il s'impose et il, il réussit à repasser euh, direct derrière. Euh, C'est le, bah dans les 2-3 dans les virages qu'il y a après euh, après l'épingle, euh, cette enfilade là, où, qui, est, qui est quand même très technique. Euh, C'est euh, intéressant, moi je trouve ça intéressant de le revoir, euh, de le revoir compétitif comme ça parce qu'on parle toujours de Button qui, qui va s'arrêter l'année prochaine on parle aussi de enfin, on ne sait pas si Alonso veut continuer l'année prochaine enfin voilà il y a plein de choses qui,
1: qui bon, arrivent puis, Alonso continuera l'année prochaine c'est plutôt pour Alonso en est à se dire donc c est, c est quand même, je trouve que c'est quand même optimiste Alonso, on est à se dire, si euh, la réglementation de 2017 me convient, euh, je pourrais envisager euh, d'après. Donc euh, il est quand même, même s'il si nous fait part de son mal-être à peu près toutes les semaines, il est quand même très loin de vouloir quitter ouais, la F1.
3: Il dit aussi qu'il qu voudrait faire Le Mans, qu'il voudrait faire...
1: Oui, après sa carrière,
3: euh... en F1. Pas... Enfin, je ne me souviens pas de ça, mais... En lisant ça la semaine dernière, ou il y a 15 jours, je me suis dit Tiens, il, il doit être en, en négociation. Ce que, je, ce que je me suis dit parce que j'avais pas vu que c'était en, en F1. Enfin, j'avais pas vu que c'était après la F1. Donc, euh, non, non, on, on, on le voit quand même très, très. Enfin, moi je l'ai vu. Pour moi, il est en négociation avec, euh, pour 2017. Effectivement, il a envie de continuer. Euh...
1: Bah, il est en contrat pour 2017, tout simplement.
3: Ouais, mais il a une clause de sortie. Hein.
1: Ah, je, je, tu es plus au courant que moi. Ron Dennis avait dit que non. Hein. C'était la ouais, Il y a pas une clause
3: de performance. Si, si, il y a une clause de sortie, évidemment. Euh, tu prends pas Alonso. Si enfin, il... Alonso, il signe pas un contrat sans une clause de sortie. Il le sait.
1: En tout cas, c'est pas. Enfin, c'est pas public. J'insiste sur le fait que. Que, que lui ne, ne parle pas de 2017 comme une saison en dehors de f 1 Il dit très bien 2017, je vois si ça me plaît, et après j'envisagerai 2018 et, a, et, et, et après. Hein. Pas...
3: Bah moi je me mets je... à la place de son agent. Euh, est... <rire> bah, je... Laissez-moi m'imaginer à la place de son agent, et toucher 20%, <rire> mais je me dis que c'est le moment de, de, de négocier avec, avec McLaren. Sachant que Button va sans doute pas être conduit, qu'il y a Van Dorn qui est là, euh, c'est là qu'il faut, qu faut négocier quelque chose avec McLaren. Donc c'est là qu'il faut montrer que on a un mal-être, c'est là qu'il faut montrer que on est très compétitif en course. Euh, malgré tous les déboires qu'ils ont avec le moteur, donc euh, montrer qu'il est euh, qu'il est encore motivé et tout ça, mais euh, qu'il a besoin d'une de, de, voiture performante. Donc, euh, je pense que c'est on est dans. je sais pas si c'est un plan com, mais ça ressemble à un plan com quand même. Je vois peut-être trop loin, hein, mais c'est comme ça que je vois les choses. D'accord. Euh,
1: messieurs, d'autres pilotes sur lesquels vous voulez revenir Les Ferrari, peut-être. <rire>
0: Je, je sentais le succès arriver. Euh, Arrête-moi si je dis une bêtise. Ils sont partis 5 et 6 et ils arrivent 5 et 6, non pas ça Ouais, c'est ça. Non, ils arrivent ah. même 6 et 5 si on voulait Ah oui, ils ont inversé. Ah oui, c'est vrai que oui. <rire> euh, voilà. Bon, Mais bah. voilà. Voilà, bravo. À eux. C'est des fantômes.
1: Alors, il y a quand même ce moment surréaliste en fin de course où, où on demande à Vettel de rentrer pour faire l'undercut. Ah, enfin, oui, parce oui. qu'il y a encore un undercut <rire> possible <rire> sur Verstappen alors qu'il doit être à 7-8 secondes. Quoi. Donc, <rire> et Vettel refuse de rentrer, justement.
3: Il y a un vrai problème chez Ferrari aujourd'hui. Hein.
2: Ça, ça fait 6 ans qu'il y a des problèmes. Euh, pardon, vas-y, continue.
3: Non, mais quand Allison s'en va, bon il a des soucis personnels, mais on sent bien que il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça qui fait qu'il est parti de chez Ferrari. Enfin, on a l'impression qu'il n'y a personne qui dirige le bateau. Le gars qui, qui reprend la direction technique générale de la voiture, c'est le gars qui est spécialiste du, des moteurs. Je ne vois pas en quoi... Euh, enfin, je ne enfin, sais pas. Ça me paraît vraiment, euh, vraiment très curieux. Le stratège qui dit à, à Vettel de s'arrêter alors que l'autre est à 8 secondes. Euh, Vettel qui dit, bah non, pourquoi et à force enfin, forte logiquement hein. euh, et puis euh, il dit bah sinon si, après quelques discussions bah, c'est bon tu peux rester on a, on a jugé que tu avais raison enfin, le mec il est il est dans la voiture il voit pas toutes les données et euh, c'est lui euh, euh, et, et pourtant c'est lui qui a raison comment c'est possible enfin qu'une que, qu écurie de pointe euh, comme Ferrari euh, se trompe à ce point quoi enfin, je pour revenir sur ce que
1: tu as dit, euh, parce que bon, la course des Ferrari, c'est difficile d'en parler. Il n'y a pas vraiment grand-chose à dire. Euh, Ils sont à leur place, hein, c'est tout. Hein. Sur ce que tu dit, oui, sur ce que tu dit sur Allison, c'est vrai que. Moi, le premier, euh, je, je pensais que c'était en grande partie dû à sa situation personnelle, mais visiblement, hein, des bruits qui courent, et notamment du côté de la BBC, c'est euh, vrai que ce serait plutôt la balance pencherait plutôt du côté de ce qui se passe chez Ferrari en interne en ce moment, et notamment de la pression qui est mise par euh, par Marquion, qui n'a pas qui a pas plu à à, à Alisson et Alisson en tant que membre de, 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 de l'écurie, enfin de de l'équipe dirigeante, malgré tout de la Scuderia Ferrari était pas en, en accord avec ce qui se passait et donc c'est visiblement ce qui a pesé grandement dans, dans dans la dans dans son choix de de, de partir quoi
3: ouais bah, je suis d'accord c'est ce que je c'est ce que j'ai dit aussi je suis d'accord avec ça je pense pas que je pense pas que Ferrari l'année prochaine soit soit au niveau donc
2: le pire avec ça c'est qu'avec tout ce que ça qu'on en arrive que Ferrari on allait arriver à être là quoi enfin, ah bah non moi j'ai oui. grands prix déjà
3: ah oui mais en début de saison oui, ils bah, étaient, en début de saison ils un... étaient ils étaient pas, pas mal en début de, de saison
2: le premier Grand ouais. Prix, on a fait wow, « Waouh, bravo !» Ils vont lutter juste au bout pour le titre, puis des deux, trois grands Prix, c'est fini. On a fait « Allez hop, rideau
3: !» Ouais, parce qu'ils ont quand même fait beaucoup d'erreurs, hein, des erreurs que Williams faisait. quoi.
2: C'est vrai que sur l'échelle de Williams, c'était pas mal. Bah, bon, ouais, c'est à, à chaque fois que Ferrari a une monoplace compétitive qu'ils arrivent à faire des erreurs. Hein.
3: Bon. Et puis après, bah, tout, tout ce qu'ils ont mis sur la voiture, euh, visiblement, n'a pas amené la performance qu'ils attendaient. Oui, ça c'est vrai, ça c'est
1: à souligner. Hein. Comme euh, d'habitude, je dirais vous... Là où Mercedes, euh, euh, quasiment chaque week-end, tu as, as des choses tangibles qui, euh, qui sont essayées et qui euh, fonctionnent... Enfin, c'est vrai que Mercedes, il y a eu beaucoup de, de doutes à un moment donné dans les premiers Grands Prix. Je pense qu'il y, y a aussi une course qui a un peu masqué le fait que Mercedes avait vraiment repris le dessus. C'est l'Espagne. Euh, quand l'Espagne, les deux voitures se sortent, euh, je crois que là, ce, ce jour-là, on aurait pu déjà comprendre ce qu'allait se passer ensuite, même si euh, il n'a pas fallu attendre très longtemps. Mais euh, ce jour-là, je pense qu'ils avaient déjà un gros package et les autres derrière étaient quand même un peu, un peu à la masse.
3: C'est pas là où ils avaient ça. une seconde d'avance sur, euh, à la, sur la pole, enfin.
1: Ah, oh, je sais plus
3: exactement. Ouais, le avait...
1: On les aurait plus vus, hein, toute tout... façon. En tout cas, oui, là c'était euh... et c'est vrai que Ferrari il y a eu beaucoup de, de enfin, en tout cas, les grosses évolutions qu'ils ont apportées, ils ne ils sont pas arrivés à en faire grand chose, quoi. C'est pas les seuls, mais euh, dans les écuries de pointe, c'est. On notaire.
3: a l'impression qu'ils n'ont pas, ils ont pas réussi à, à passer depuis dix ans la révolution. Euh, on ne fait plus d'essais. Ils sont restés dans ce mode. Euh, on veut faire des essais euh, sur, à Fiorano pour pouvoir, pour pouvoir valider que ce qu'on a fait en en, en soufflerie est euh, valide en piste et euh, désormais ils sont obligés de le faire euh, sur un temps très restreint qui sont les, les, les essais libres du vendredi euh, et du coup bah, c'est en 3 heures ils peuvent pas ils peuvent pas réussir à, à, à valider ou pas une pièce quoi c'est trop compliqué hein. donc euh, on a l'impression qu'ils n'ont pas réussi à, ch à, ch à changer ce schéma de, de fonctionnement et leur soufflerie n'a pas l'air encore calibrée. Ils vont encore nous dire ça à la fin, à la, à la fin de l'année, que la, la, la soufflerie n'était pas, pas bien calibrée. Enfin Comme ça, c'est à 4 ans. Hein. ouais mais ils le disent tous les ans. À la fin de l'année, ils disent toujours. Finalement, le, le gros problème, c'était que notre soufflerie n'était pas calibrée. Donc, on va, on va la recalibrer pour l'année prochaine. Et là, ça va être bon. Et à chaque fois, ils disent ça. Hein. On, on finit par par ne plus les croire. Hein.
2: C'est peut leur calibreur qui est mal calibré. <rire> 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 Moi, je dis ça, je dis rien. Euh, non mais t'as peut-être
1: raison. C'est peut-être ça en fait, ils se font chier mais... Et du coup ils ont, ils ont déréglé la machine qui marchait très bien. Voilà. Euh... C'est
2: euh, le mode aléatoire en fait dans les nouveautés. Allez hop <rire> Allez vas-y, ça va peut-être marcher, on a mis 500 millions dessus.
1: Euh, bon messieurs, nous a... ne nous attendons pas trop sur Ferrari, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler. Ferrari euh... le fait très bien tout seul. <rire> voilà oui, Ferrari s'attarde très bien. Euh... <rire> Et alors, il nous reste qui, euh, avant Verstappen, j'entends. Euh, <rire> je sais pas, je sais pas, Perez, Sainz, Bottas, vous avez mmh. quelque chose à dire
3: Les Sauber, soyons fous
2: on a... Moi, je les ai pas vus une seule fois, je crois, les Sauber. Euh,
3: si on, oui, je... on, on a vu Monisha au début. Et après, ah, on les a pas vus. Avec, tout... Avec des très belles lunettes. Eh ouais, <rire> <rire> Maintenant que t'en parles. <rire> Et il y avait un <rire> gars, il y avait un gars à sa droite, je sais pas qui c'était. Ça devait être le nouveau patron, j'imagine
1: Ah, je sais pas. Je sais pas, j'ai pas reconnu ce, ce, bah, ce on... sémillant euh, jeune homme.
3: Enfin bon, c'est... Euh... La, la plus grande victoire de Sauber, c'est d'être toujours là, hein. donc, euh... oui, donc... Oui, oui, on... oui, non, mais je crois que... Enfin, je dis là, en F1, pas dans le Quintémou, hein. mais... <rire> <Oui>. <rire> mais c'est déjà une belle victoire <rire> Il y en a qui n'y arrivent pas.
1: C'est vrai, tout à fait, il y en a qui ne passent jamais.
3: Euh... Donc... Euh... Ils ne se sont pas cognés dedans hein, déjà C'est déjà aussi une deuxième victoire Oui mais ça commence... Euh, je, je pense qu'on ne doit pas être
1: très loin du, du jackpot là au niveau des, <rire> des équipiers qui se touchent. Parce que... Euh, bon bah Mercedes, hein, on sait. Euh, Ferrari sont touchés, je pense que Red Bull sont touchés. Euh, on est pas mal, on commence à être bien. Tobur, oui. Manor, oui.
3: Renault, oui. Les AS se sont touchés. Oh, maintenant ça va commencer à se toucher entre euh, équipes différentes je pense maintenant. Ça veut dire une autre... Euh, une Enfin Ericsson qui va cogner contre quelqu'un d'autre. Enfin voilà ça va... Parce que... ah bah,
1: Palmer a euh, déjà, euh, déjà travaillé. Bon messieurs on va pas s'attarder sur les Sauber. Euh, Pérez, euh, Sainz, Bottas, quelque chose à souligner sur ces pilotes là. Le mauvais départ Pérez peut-être qui, qui, qui a été assez catastrophique. Qui arrive quand même dans le top 10.
3: Il fait des cours solides, lui hein. En dehors de son départ, mais il, fait... il est solide. C'est maintenant qu'il faudrait qu'il le prenne chez, chez, chez McLaren. C'est pas... pas il y a 4 ans ou 5 ans, j'ai plus combien de temps ça faisait. Mais euh, non, je... à part ça, pas grand-chose.
1: Bon, allez, on, on, on va arriver au, au morceau de, de choix. Euh, parce qu'évidemment, il nous reste Verstappen dans ce Quintemou. Alors en parlant de Verstappen... Comme on l'a dit tout à l'heure, on va aussi parler de, de, de l'incident, en tout cas du, du de la manœuvre Rosberg. Euh, messieurs, donc, euh, est-ce que... Déjà, est-ce que vous avez quelque chose à dire globalement sur la course de
0: Verstappen en elle-même euh, moi, ce qui m'a surpris le plus dans sa course, c'est qu'il respecte une consigne d'écurie.
3: Exactement, moi, pareil.
0: Moi, j'avais souvenir, <rire> la dernière fois qu'on lui en a proposé une...
3: Euh, <rire> non, j'en veux pas.
0: Non, 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 non. No, no. Et je pense qu'après, il a dit du mal de leur maman. Mais du coup, euh, <rire> moi, c'est ce qui m'a surpris le plus dans la course de, de Verstappen. C'est qu'il a, il a vraiment euh, il a fait un bon travail d'équipe. Euh, parce qu'il a, enfin voilà, il suffisait qu'il retienne un petit peu, euh, euh, Ricciardo et, euh, et, il pouvait jouer à la deuxième place plus tard, quoi. Et il l'a pas fait. Je trouvais Je ça très pas, très hein. très bien.
2: Pas du tout. Il revenait à plus de une demi seconde.
0: Euh...
3: Non mais ils étaient vraiment pas sur la même ouais, stratégie. Je si, je veux,
0: si je veux pas le laisser passer... Euh... Bah, ils,
2: étaient, ils, étaient, ils étaient pas sur la même stratégie, c'est surtout que ils étaient dans leur deuxième relais chacun mais ils avaient des pneus différents. Oui voilà. Ils avaient globalement le même nombre de tours, quasiment à 2-3 deux, deux, tours près. Le seul truc, que, bon si on, si on compare à Ricciardo, le problème là où Verstappen perd sa deuxième place, c'est pas sur ce dépassement. Pour moi c'est sur son relais en super tendre où il n'arrive pas à faire le trou sur Ricciardo. Il n'est qu'à 2 secondes au moment où il s'arrête pour le, le relais suivant. Il avait vraiment eu du mal avec ses pneus. C'est ouais. là pour moi où il a perdu sa place. Quand on a ouais, vu ouais. Richardot sortir avec les pneus super tendres par rapport à lui qui avait les tendres, il prenait une seconde euh, tous les deux tours, quoi. il prenait 5 dixièmes par tour. Donc à ce moment-là, euh, voilà, quoi. Ouais, Là, le... il a perdu sa deuxième place à ce moment-là. Mais ils Et sont nombreux. La raison pour laquelle ils se laissent passer, c'est que voilà, quoi ils ne vont, vont, se... vont pas se chamailler pour perdre une place. Et s'il si, si y aurait eu une perte de place, c'est Verstappen qui aurait, qui, aurait plus de, qui aurait perdu la, la troisième place. C'était plus la troisième place de Verstappen qui était en jeu hein, à ce moment-là.
3: Mais moi, ce que j'ai noté, c'est qu'ils se sont globalement un petit peu tous plantés sur le, sur le... Je parle de tous, tous les pilotes en général, sur la stratégie de pneus. Parce que quand on regardait euh, ce qui restait comme pneus au, après les qualifications, il restait tous un un tendre neuf ou ouisé on va dire et euh, trois ou quatre euh, super tendres et il s'est avéré qu'en course les super tendres ils faisaient l'écart avec les tendres sur cinq tours et après euh, les tendres étaient plus avantageux donc le problème c'est qu'ils en avaient pas euh, il y avait très peu de pilotes qui avaient deux, deux pneus tendres euh, donc euh, ils étaient tous obligés d'utiliser les, les super tendres donc ça nous fait une ça nous a fait une course aussi qui était qui était compliquée euh, et un, un, peu, il, un peu délicate. Euh, et Verstappen, c'était typiquement ce cas-là. Euh, il a décalé par rapport à, à, à Ricardo euh, l'usage de s'étendre par rapport à Ricardo. Euh, et il n'a pas réussi à aller tenir plus de 5 tours en, en avance par rapport au tendre. Après, euh, Ricardo il, il recolle. Hein. Et puis euh, bah, il suit Après la consigne d'équipe.
1: Il faut reconnaître que Pirelli, euh, euh, dans, ses, euh, dans ses fameuses stratégies idéales qui donne à la veille de la course en général, après avoir compilé un petit peu les données des qualifications, euh, de, des essais libres, donnait une stratégie qui était peu ou prou ce qui a été appliqué pendant la course. Hein. Mm. Donc, euh, ouais, mais dans le... Ce que je veux dire, c'est qu'au ce niveau là, du ce choix... Je pense que tout le monde a été plus ou moins surpris par le fait que les super-soft n'étaient pas... Euh, encore que ça, après, ça se discute. Hein. Euh, comme disait Jassem, il euh, y a eu des bons relais en Super Soft, notamment ceux, ceux, de, ceux de Richardo Globalement, euh, ceux d'Hamilton, euh, effectivement. Mais bon, Hamilton avait quand même un petit avantage euh, d'être tranquille. Euh, voilà. Hein, C'était pas. Je comprends, je comprends ton, ton raisonnement, mais en général, c'est vrai que Pirelli, il euh, n'y a pas de raison que Pirelli nous donne des, des informations qui soient. À, à l non, non. Mais que que dire, ce que je veux dire,
3: ce que je veux dire, c'est que au moment de choisir ses, ses pneus. Le pilote, le, les, les équipes le font euh, 3-4 grands Prix avant. Et je pense ouais. qu'ils ils n'ont pa, pas pris assez de tendre par rapport au super tendre. Ah, C'est ça que je voulais dire. Mais
1: ils pas pris, après, il n'y avait pas beaucoup de médiums. Il hein. n'y a que Force India qui avait pris plus de 1 médium. Ils en avaient pris 3, euh, ils n'en ont utilisé aucun d'ailleurs. Donc gros, gros apport stratégique de ce côté-là. Mais euh, globalement, c'était quand même très... Enfin, les pneus, c'est vrai que ça, ça, ça paraît toujours impressionnant le nombre de trains qu'ils ont, mais faut pas oublier qu'ils en rendent énormément tout au long du week-end. Ils en rendent énormément tout au long
3: oui, du week-end, week ouais. week et là, ils sont obligés de répartir sur trois types de pneus. Ouais, je ne sais, sais pas si on peut prendre zéro sur un, un type de pneu. Si, si, on peut. Ouais. On peut.
0: Tant qu'ils ne sont pas nominés par Pirelli. Je pas où j'ai utilisé. Donc, euh...
3: Renault et AS
0: l'avaient fait. Euh
1: alors peut-être effectivement par contre qu'il l'avait fait alors ça j'en appelle euh, au chat s'il l'avait fait sur un week-end où il n'y avait pas de où il n'y avait pas deux composés différents utilisés en course. c'était peut-être le fameux week-end où il n'y en avait qu'un et dont le euh, dont la localisation m'échappe mais en tout cas Renault As avait fait ça euh, pour un week-end, où oui, ils n'avaient pas pris de pneus ils n'avaient pas pris les pneus les plus durs il me semble, je ne veux pas dire de bêtises mais euh, oui, enfin, en tout cas ça a été fait je ne sais plus dans quel contexte Globalement, c'est vrai que Verstappen n'était quand même pas dans le rythme de Richardo, de toute façon, hein, quoi qu'il arrive. Au Canada, nous dit Gus Gus, voilà. Au Canada, ça avait été fait. Donc ça devait concerner les pneus tendres, a priori, puisqu'au Canada, il devait y avoir les, euh, les ultra-tendres, je pense.
3: Ouais, je pense aussi.
1: Donc, je euh... serais
0: Sabaku aussi, également.
3: Ah, les trois types sont toujours dominés, donc il faut en prendre un de chaque, au moins. Oui, oui, voilà, du...
0: quand, au... euh, quand,
1: quand tu as deux types de pneus différents que tu dois, utiliser en... enfin, tu dois en utiliser au moins un des deux en course. Là, forcément, bah, tu dois avoir au moins un, type... un, un train de pneus de chaque. Mais en revanche, comme au Canada, tu avais la possibilité de ne passer qu'un seul... Enfin, tu avais qu'un seul pneu obligatoire pendant la course. Bah, là, logiquement, tu pouvais prendre ce pneu-là et euh, le pneu Calife. D'où le fait qu'à ce moment-là, Renault et S pris zéro pour un des, pour un des pneus. Euh... Oui, donc, euh... d'autres choses à ajouter sur la course de Verstappen en elle-même, avant qu'on passe à... À ce qui nous intéresse. <rire> eh bien, messieurs, passons à, ce, passons à ce 29e tour. 29e tour, donc. Rappelle-nous. Euh, rappel, je, je vous le rappelle de manière tout à fait incroyable. Euh, donc, qu'est-ce qui se passe euh, Rosberg s'arrête au 28e tour pour mettre des pneus tendres. Verstappen fait la même au 29 e tour et là aussi pour me tendre il repart devant Rosberg mais pas trop non plus et euh, Rosberg profite de cette pneus, de ses pneus un peu plus chauds bah, pour, pour tenter une manœuvre qui, qui euh, était lointaine j'ai trouvé mais euh, qui ne semblait pas que suicidaire non plus euh, et donc là euh, Rosberg tente le dépassement euh, Verstappen euh, se rabat un petit peu sur lui au freinage puis écarte et là, on se retrouve avec la situation où, euh, en faisant sa manœuvre de dépassement, euh, Rosberg oblige Verstappen à aller hors piste. Alors, messieurs, je... vos avis sur les différents points de ce, de, ce euh, de cette manœuvre qui a beaucoup fait parler pendant cette course Peut-être déjà le, le globalement. Qu'est-ce que qu'est-ce que vous en retirez à votre avis Est-ce qu'on a pris la bonne décision Car je rappelle que Rosberg a été sanctionné pour avoir forcé euh, Verstappen à, à quitter la piste euh, un, un petit peu comme en Autriche, euh, si,
0: si on veut. Si, si Exactement on veut
3: comme en Autriche. en Autriche. Exactement comme en Autriche. Euh, donc
0: euh, à votre, je, euh... je vous
1: laisse à votre opinion.
0: Alors exactement comme en Autriche, sauf que là il n'a pas de sous-virage dès le début quand même, il a beau dire qu'il est braqué à fond, oui il est braqué à fond, mais euh, au début il ne braque pas du tout quoi, donc euh, euh, moi euh, à, à vitesse réelle, sur euh, la première fois qu'on le voit, alors sachant qu'on le voit euh, de face, alors ça écrase les perspectives et tout ça donc c'était très bizarre, euh, pour moi, Verstappen n'avait rien fait de, de répréhensible. Euh, et clairement, Rosberg a euh, fait quelque chose de très surprenant. Alors que, alors que bon, je rappelle qu'en Autriche, euh, je suis pas persuadé que Rosberg était clairement acheté avec l'eau du bain. Mais bon, on va refaire les débats. Euh, moi, ce qui m'a... Euh, euh, je... Voilà <rire> euh, C'est pas moi. C'est dédicace à Shinji, donc. Euh, moi, le... Je sais pas. Moi, j'ai... J'ai compris la pénalité de Rosberg, elle est euh, cohérente avec ce qui s'est passé en Autriche finalement, euh, pour une fois que les mecs sont à peu près cohérents, c'est pas si mal, euh, je trouve que cette fois clairement c'était répréhensible, j'en suis convaincu en tout cas, et par contre après pour Verstappen, euh, le débat est clairement ouvert, j'avoue ne pas vraiment avoir d'avis... Euh... Les limites, mais pour moi c'était pas si choquant que ça. Euh, mais j'avoue ne pas avoir, je pas fait d'avis définitif. Euh, en fonction des angles de caméra, je me dis, ah c'est quand même abusé ou, bref, bah, ça passe, c'est un peu évident, on le connaît, on sait qu'il c'est qu -ce ça. Qu'est-ce qui est, est abusé, c'est le la fait qu'il au Grand Prix d'avant.
3: Le... Le... le, fait qu'il se, qu'il bouge dans la zone de freinage, c'est ça dont ouais, on parle. Non, je pas ça... moi mmh. je trouve pas ça abusé quoi.
2: Moi c'est pas, c'est pas le truc qui m'a le plus Enfin, le fait de bouger dans un freinage, c'est pas ça. Euh, D'ailleurs, Rosberg s'était rabattu sur cet argument pour dire que voilà, euh, c'était pas de sa faute ou quoi que ce soit. Oui, mais ça méritait pas non plus pénalité de Verstappen parce qu'il a rien commis de d'interdit. Mais c'est surtout que ce, ce braquage en fait contraint, euh, contraint Rosberg à complètement tenter en fait la, la corde. En fait, et c'est ça qui le fait sous euh, le fait sous en fait. Et ce souvirage bah euh, oui, ça, compte, ça, ça contient ça contraint pardon euh, Verstappen à sortir. Donc euh, moi je ne serais pas si... Je pense que la pénalité, même si évidemment, euh, quand on applique le règlement, évidemment, oui, voilà, il a, il a fait sortir Verstappen de la piste, ok, les pénalités, mais pour moi dans l'esprit de, de, de la règle, j'aurais pas mis une pénalité.
0: Parce que je que comprends pas... Super sévère. Ce que je comprends pas c'est comment Verstappen peut se décaler dans le freinage sans que ça nique son freinage et Rosberg ça, ça lui pourrait son freinage. Moi c'est le oui. truc que je n'ai pas compris en fait.
3: Et ça, mou moi que... c'est ça qui
0: me choque, enfin c'est pas qui me choque mais qui me parasite euh, ma pensée dans, dans ce truc là c'est qu'il y en a un il réussit à faire un truc avec une voiture censément un petit peu plus euh, faible que la Mercedes qui est censée être voilà la, la pointe ultime de ce qui se fait en F1 et donc le mec se décale au freinage ça lui pourrit pas son freinage l'autre il se décale un peu et ça lui pourrit son freinage moi, non non mais ça, non mais
1: je crois, je crois que le, le, la racine du problème je pense qu'on s'est un peu concentré sur les mauvais points c'est à dire sur le, le, le coup de volant de verstappen qui qui existe mais qui euh, voilà encore une fois il n'est pas Et ah, puis oh. à mon sens très sincèrement si ça c'est sanctionnable oui. on va passer des courses quand même parce ah, que je veux, bien, je veux bien entendre je veux bien entendre encore une fois moi je, je veux bien je voulais bien entendre qu'on pouvait se questionner en hongrie parce que voilà. même si encore une fois je, je répète ce que j'ai dit en Hongrie c'est que moi pour moi le problème c'est pas tellement de savoir ce qui se passe avec Verstappen mais plutôt de savoir ce qui se passait avec Raikkonen c'est à dire pourquoi Raikkonen arrivait aussi vite parce que si Raikkonen enfin encore une fois moi je répète Raikkonen je pense pas qu'il prend le virage dans les limites de la piste s'il n'y a pas Verstappen de toute façon déjà il ne prend pas le virage dans les limites de la piste mais euh, voilà à cette vitesse là c'était pas possible là pour moi c'est exactement le même problème c'est à dire que Rosberg tente quelque chose de, de très osé euh, tout à l'heure j'ai dit que c'était pas suicidaire euh, ça restait pas moins très osé de sa part euh, et je pense que c'est là la racine du problème le problème c'est pas que Verstappen fait ce mouvement là le problème c'est surtout que Rosberg est en survitesse et quoi qu'il arrive et, et là bah, c'est vrai qu'on peut copier et coller un peu ce qui s'est passé en Autriche même si c'était pas tout à fait les mêmes circonstances mais le problème c'est que Rosberg met beaucoup de temps à braquer et qu'au moment où il braque, et ben encore une fois le même raisonnement qu'en Autriche et ben, il ne laisse absolument aucune place pour Verstappen, et alors là où Verstappen ça diffère un peu de l'Autriche, c'est qu'en plus Verstappen lui, peut voir que Rosberg est trop loin et donc dans une zone où il y a, où, où c'est en, en grande partie du bitume, peut continuer en dehors de la piste et va euh, repartir derrière sans, sans qu'il y ait eu de contact, en Autriche ça n'avait pas été évité euh, mais voilà, enfin je pense que ce que, dis, ce que tu disais, Scani, tout à l'heure, c'est tout à fait le, 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 point, du, le, le point aussi, c'est que Rosberg peut nous dire tout ce qu'il veut, il n'était il pas en butée, il était loin de la butée du, du volant quand, il est, quand, quand le virage s'entame à à et enfin, quand il commence à aller vers l'infraction. Hein, ah non,
0: non, clairement, moi, je suis d'accord. C'est... Autant moi j'avais vu j'avais vu un, un, l'amorce du sous-virage euh, en Autriche et moi j'y croyais beaucoup, autant là il peut dire ce qu'il veut, je suis pas d'accord avec ça du tout quoi. Bah
3: ben moi en fait euh, euh, je suis un peu, euh, alors comment dire, il y, y a plein d'aspects dans ce dans cet incident. Il y a l'aspect où, euh, comme tu disais Fab, euh, Verstappen, il a régulièrement, il bouge dans le freinage, mais il a aussi bougé avant dans la ligne droite. Là, dans, dans ce cas-là, parce que dans l'article 27.6 du règlement, je crois que c'est du règlement sportif de la, de la F1, euh, on ne peut pas euh, bouger plus d'une fois. Donc là, dans ce cas-là, et contrairement à, à la Hongrie, il n'a bougé qu'une seule fois, c'est-à-dire au moment du freinage. Donc il n'est pas... Enfin, il n'est pas en infraction. Rosberg, lui, il freine, à mon avis, 10 mètres plus loin euh, que ses marques habituelles. Donc, forcément, il ne peut pas, il ne peut pas tourner. Oula, j'ai plus, euh, plus la main. Il ne peut pas tourner. Euh, il doit attendre que sa vitesse soit descendue à une certaine, enfin, que une certaine vitesse pour pouvoir braquer le volant sans quoi la voiture elle va sous-virer. Mais à ce moment-là, il est déjà beaucoup trop loin dans le dans le, dans le virage, enfin dans l'avancée du virage. On va dire. Il, il est loin de la corde. Et là où euh, d'autres pilotes, parce qu'on en a vu plein des des, des, des freinages tardifs euh, sur ce virage-là, et il y a beaucoup de pilotes qui se qui qui, euh, qui se recroisent et qui reprennent l'intérieur. Là où je pense Verstappen a été malin, euh, presque un un peu de vice, c'est qu'il est resté à l'extérieur. Il est resté à l'extérieur. Alors je ne sais pas si c'est sciemment ou si c'est euh, inconscient, ne part Quoi, si c'est fait exprès ou pas Mais il est resté à l'extérieur et tout de suite, je lui ai dit, euh, il lui a dit il m'a sorti de la piste, ce qui me fait croire qu'il a fait ça consciemment plutôt, euh, parce qu'il aura pu très bien se remettre à l'intérieur et recroiser euh, dans le virage d'après. et euh, Rosberg était, euh, était battu. Là, en se mettant à l'extérieur, il est sachant que ce qui s'est passé en Autriche. Je, je pense qu'il a, il a volontairement poussé euh, les commissaires à mettre une pénalité à Rosberg. Et c'est en cela où je trouve que c'est euh, euh, assez. Enfin, pour un gamin de 18 ans, c'est assez malin. Euh, donc, euh, voilà. Moi, je. je... Moi je suis pas moi ouais. je suis pas contre le, le fait qu'il bouge dans les freinages j'ai l'argument euh, euh, il a il a bougé et lui ça l'a pas fait ça l'a pas tellement gêné dans son freinage je pense aussi que ça il a pas dû relâcher la pédale de frein et ce que je disais aussi sur Twitter euh, c'est que les les commissaires enfin tous ceux qui jugent ils ont théoriquement enfin je, je sais pas théoriquement c'est ils ont les acquisitions de données en temps réel après est-ce qu'ils savent s'en servir ça je sais pas parce que j'ai beaucoup de mal à imaginer Charlie Wetting ou Emerson Paldi pour les deux que je connais qui font partie de ce, ce jury de commissaire euh, de juger euh, en regardant les, 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 la télémétrie euh, mais la télémétrie est disponible euh... après, mais après le, le truc c'est que
1: enfin je veux dire là j'ai les images devant moi les images télé euh... Déjà, bon, on constate que de toute façon, Verstappen laisse une place immense, immense à la corde. Enfin, Il y a la place de trois voitures, quasiment. Alors, Ro Et puis Rosberg, effectivement... Rosberg, Rosberg. Non, non, une... Verstappen, Verstappen. non Verstappen. oui, ah, oui ah... Verstappen se décale, il, il ne un... sert pas. Il y a la place de trois voitures. Ouais. Euh, Rosberg est au milieu de cette trajectoire. Et puis, effectivement, après, quand le virage se déroule... bon, Déjà, on voit que Rosberg est effectivement trop vite pour le prendre. Euh, on voit que Verstappen a déjà tourné quand... Euh, Rosberg commence sa manœuvre enfin, pour moi c'est vrai que j'avais pas vu cet aspect là mais c'est exactement ce qui s'est passé en Autriche le contact en moins c'est à dire qu'à un moment donné bah, le pilote à côté il est quand même bien obligé de tourner et s'ils avaient été plus proches sincèrement je suis pas certain qu'il n'y aurait pas eu contact parce que je vois pas très bien comment Verstappen aurait pu l'éviter s'ils avaient été plus proches comme ce qui s'est passé en Autriche c'est exactement la, la même chose qui se passe et là c'est très clair que euh, je veux dire j'avais pas euh, très sincèrement j'avais pas prêté attention à ça mais oui là c'est Enfin, je, je comprends ce que tu veux dire, Jackie, quand tu parles de vice de Verstappen. Euh, et puis, la conférence d'après-course nous, euh, nous laisse bien euh, entendre que lui, sait très bien euh, qu'il y a eu l'épisode d'Autriche, puisqu'il commence à dire « Oui, oui, bah je, voilà, pour moi, c'est normal qu'il soit pénalisé euh, ». Là, tu vois Hamilton qui fait une petite remarque à voix basse, on n'entend pas très bien ce qu'il dit. Et, euh, et, et donc, euh, qu'est-ce qu'il dit, dit Il dit que Rosberg n'a pas tourné. Et il dit « Lewis sait ». Euh, voilà donc effectivement il est très conscient de ce qui s'est passé avant euh, et euh, il est malin de toute façon Verstappen on l'a bien compris oui, il gère ça. très bien le règlement ce qu'il faut faire ce qu'il faut pas faire euh, mais là pour moi même 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 si même si c'était du vice il euh, y avait pas de ça, fait de ça fait partie de la course ça fait partie de la course déjà ça fait déjà ça fait partie de la course mais même moi pour moi il n'y a pas de vice c'est tout simplement qu'encore une fois Rosberg fait une erreur euh, d'appréciation de, de cette situation euh, en, en, en Autriche c'était en défense là c'était en attaque à chaque fois il y a quand même une certaine situation d'urgence et dans cette situation d'urgence Rosberg répète la même erreur alors euh, en Autriche moi j'avais du mal à croire que c'était pas intentionnel euh, là euh, je bon je, je, en voyant les images embarquées, je me dis qu'il euh, tarde quand même à tourner. Hein. Je, je veux bien qu'il y ait une survitesse. Enfin, à un moment donné, il faut quand même faire quelque chose. Quoi, parce que...
3: la, la question qui se pose, c'est savoir à quel moment il a déclenché son freinage. Est-ce qu'il l'a déclenché comme d'habitude, ou s'il l'a déclenché beaucoup, beaucoup plus tard s'il le déclenche ah non, beaucoup... bah, il l'a déclenché plus tard, mais... Et ouais, on est d'accord. Donc si tu le déclenches plus tard, si tu le déclenches 15 mètres plus tard, eh ben eh tu tournes 15 mètres plus tard. Et le problème, il est là. C'est-à-dire que même si... Euh... Pour, pour rattraper la corde, pour euh, il, il est obligé de se mettre en butée. Ça, j'en doute pas. Par contre, qu'il était en butée, mais le problème, c'est que comme il a, il a freiné très très tard et qu'il n'a pas réussi à ralentir plus que ça, plus que d'habitude la voiture, eh ben, il, il, met, il met Verstappen dehors. Verstappen aurait pu couper, recroiser, et il l'aurait dépassé aussi. Mais en faisant ça, il euh, y avait un risque, euh, on va dire, pour moi, il y avait un risque que ça ne réussisse pas alors que en se mettant à l'extérieur en le disant il m'a pas laissé la place là il est sûr d'avoir enfin il était plus sûr on va dire on devrait dire comme ça ouais, d'avoir la pénalité très bien, mais je pense que je pense qu'il a simplement pas le choix mais oui, je pense
0: vraiment ça je pense qu'il a pas le choix je, il n'y a pas un moment où il peut décroiser je pense pas
1: non le, mais le, le truc c'est mais encore une fois on part de ça c'est que Rosberg part de très loin dans sa manœuvre et, et comme il est très loin il arrive et que et que Verstappen voit ça, donc je pense qu'il relâche un petit peu les freins lui aussi. Ils sont côte à côte quasiment toute la manœuvre. Enfin, c'est pour croiser, c'est pas possible. C est, c est, je vais répéter ce que j'ai dit en Autriche, mais là pour croiser, il faut carrément que Verstappen s'arrête et, et qu'il reparte totalement. Dire encore une fois, c'est pas envisageable. Euh, tu peux pas, c'est pas acceptable. Moi, je, très sincèrement, je comprends pas qu'on puisse douter en fait qu'il n'y ait pas de d'infraction au règlement dans ce cas-là. Enfin c'est criant. il n'y a même pas de débat. Dire les si, y a une, la piste. Il y a une infraction bah... au règlement.
3: Elle est elle est du côté de Rosberg. Oui, voilà, voilà c'est ça. Mais oui, genre, oui, il ne oui, peut, oui.
1: peut pas y avoir de débat. D'ailleurs, c'est pour ça que la décision, c'est pour ça que cette décision-là arrive vite. Oui. C'est parce qu'il n'y a pas de débat, quoi. Tu ne peux pas débattre de ce qui se passe sur la piste. Tu vois très clairement que Rosberg, à nouveau, c'est, en plus, il y a ce, ce que faut quand ce... même prendre en compte ça. Pas ouais. tellement dans la décision, dans, dans, dans le résultat de la décision, mais en tout cas dans l'état d'esprit des commissaires. Euh, on sait très bien ce qui s'est passé en Autriche. C'est-à-dire, tout le monde l'a vu. Tout le monde sait très bien que Rosberg s'est fait sanctionner à ce moment-là, précisément pour cette raison-là. Euh, voilà, c'est la même chose. C'est la même chose, quoi. Il n'y a pas de collision. Donc c'est un petit peu moins grave, mais c'est la même chose.
3: Surtout qu'on sait que les commissaires de la FIA, quand ils, ont, quand ils commencent à regarder quelqu'un sur un aspect particulier, on se souvient de Grosjean, euh, euh, à chaque fois il était pénalisé. Euh, Rosberg est parti, il fait deux fois la même, euh, la même erreur. Bah, deux fois il va être pénalisé, parce que il, pour les commissaires c'est assez frais on l'a pénalisé la dernière fois on va continuer à le pénaliser. En plus ça passe à la télévision au contraire de, de ce qui s'est passé parce que je crois c'est Grosjean et un autre pilote, je ne sais plus je me souviens plus du nom, c'est passé sur sur le bandeau mais euh, qu'il y avait à avoir une, une, une enquête également pour euh, entre Grosjean et un autre pilote qui euh, qui avait été sorti, alors je sais pas lequel est sorti euh, mais ça c'est pas ça c'est pas vu à la télé et il se trouve que ça n'a pas été sanctionné non plus. Donc on peut on peut même pas juger mais euh, bon c'est euh, ça confirme encore le, le fait que quand c'est vu à la télé euh, c'est sanctionné et quand c'est pas vu c'est pas sanctionné. Voilà, mais euh, peut-être qu'il y avait rien hein, mais euh, le fait que ça se voit là, que ce soit visible parce que là c'est le stream qui est qui est comme ça euh, c'est évident que moi je, sur l'instant, je me suis dit tiens, ça va être ça va être délibéré à la fin de la course. Et quand ils ont annoncé très rapidement euh, le truc, j'ai réfléchi et puis je me dis bah oui, il y a eu l'Autriche. Donc ça, ça, ça semble logique. Mais sur l'instant, bon, ils vont peut-être avoir besoin d'entendre les deux pilotes et de voir les acquis pour, pour ça. Mais je pense que le, la récidive faisait que c'était évident. Messieurs, je pense qu'on a été
1: complet sur cette question, en tout cas. Reste à savoir ce qui adviendra de la question du, des mouvements au freinage, qui reste un débat théorique puisque dans la dans la réalité rien ne l'interdit hein, comme
3: oui mais c'est une marotte de Jacques Villeneuve
1: oui c'est là qu'on c'est là qu'on se rend compte il n'y a bon, il y a pas tellement de gens qui regardent la F1 en France mais il y a beaucoup de gens qui sont influencés par Jacques Villeneuve visiblement ah oui Et Jacques c est, c est pas Jacques,
3: normal. Jacques <rire> euh, malheureusement lui il ne lit pas les règlements euh, donc il ne sait pas que c'est pas interdit c'est dangereux peut-être ça on peut tout à fait le comprendre mais aujourd'hui c'est pas interdit les mouvements au freinage et ça va être compliqué de déterminer quand est-ce que c'est... Enfin, quand est-ce que... Est... Enfin, je... Ce que je veux dire, c'est que... Quand tu vas mettre une règle interdit de bouger au freinage, euh, le freinage il commence quand enfin, Est-ce que quand tu lèves le pied de l'accélérateur c'est déjà le freinage Enfin bon, voilà, ça va être euh, il va y avoir des, des choses un petit peu compliquées, euh, surtout qui euh, Gusgus euh, a, a dit sur le chat que en fait euh, les commissaires n'ont pas les, les données euh, d'acquisition de données en temps réel, euh, alors que je croyais qu'ils les avaient, parce que j'étais persuadé que ça avait été dit dans une précédente émission. Et euh, du coup, bah, euh, s'ils n'ont pas les données en temps réel, comment veux-tu vérifier que le pilote il est en train de freiner bah, Je veux dire, c'est compliqué quoi.
1: Donc je... de toute façon en plus euh, Charlie Whiting avait rappelé avant le, avant le Grand Prix à l'occasion d'une longue, euh, longue conférence de presse que justement voilà, lui euh, sur cette question là il était très clair il n'y a pas de règles règle, et c'est pas quelque chose qui, euh, qui fait partie des, des points de, de crispation du... enfin, des points d'attention particulière des commissaires hein, donc euh, rien de enfin, ce que, comme dit Gus sur le chat, comment écrire une telle règle Enfin, comme tu le disais aussi, euh, Jackie... Jackie. Euh, il voilà,
3: ne faut pas, faut pas écrire de règles si tu pas capable de la contrôler. Donc, s'ils sont pas capables de la contrôler en temps réel, ça n'a aucun... Enfin, je veux dire, c'est faut pas l'écrire, quoi. Et, mais ce que disait Rosberg aussi, c'est que... Alors, je sais plus si c'est pendant la course ou pendant son... Ça, ça, dans la, la, le carré des, de la presse, euh, il disait que Waiting avait... Euh, pendant le briefing des pilotes il avait été bien il avait été insisté qu'il ne fallait pas bouger pendant le euh...
1: Non, le, enfin, la, très, alors j'ai devant moi les propos de Charlie Whitting que je cherchais. Euh, euh, il dit a pas, alors il dit n'y a pas de règle dans les faits concernant le, le fait de se déplacer dans la zone de freinage, même si et là il dit même si c'est assez indésirable, c'est une chose assez indésirable selon euh, la plupart des pilotes. Euh, et il dit aussi, évidemment, nous en discuterons plus tard euh, de cette question. Euh, voilà, il disait, alors c'était en référence évidemment à Verstappen à, à, à au -Ring, il disait que voilà, il disait pour, que pour lui c'était à la limite d'être correct euh, mais qu'il avait demandé au commissaire de regarder l'incident pendant la course et après la course pour se faire euh, une idée précise et que pour, pour eux c'était ferme, c'était viril mais correct comme on dit, voilà, une, une défense robuste euh, donc euh, à partir de là, c'est enfin, vrai qu'il n'y avait pas eu d'enquête euh, pour le coup, mais comme un certain nombre de cas cette année, les commissaires ont eu la, la ont, eu le, 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 ont quand même eu un avis à donner, euh, et l'avis c'était que voilà, il n'y avait pas d'enquête de, à déclencher parce que c'était une manœuvre qui était dans tout à fait légale, quoi. On peut être un peu frustré de ça, parce que c'est vrai que nous, du coup, il faut attendre que ce soit euh, notre ami euh, Charlie qui vienne nous, nous dire euh, de, de quoi il retourne et comment ça s'est passé, euh, et même quand on a des enquêtes, on est frustré parce que les décisions sont souvent pas forcément très argumentées, euh, mais voilà, au moins euh, au moins on a eu ce... C'est un problème qui pourra évoluer par, dans l'avenir, mais en tout cas, euh, dans, les, dans ce que c'est maintenant, il, Charlie Whiting est tout à fait à l'aise avec le fait de ne pas sanctionner euh, ce type de manœuvre-là.
3: Mais là où Rosberg doit être un peu dégoûté, c'est que je me souviens d'Austin de l'année dernière, euh, où, euh, notamment, mais il y avait eu d'autres cas avant, où Hamilton le sort de, le, de cette manière-là. Je crois que Bahrein aussi, l'année d'avant, euh, il le, le sort de suite. la... Oh, non, si. de, de cette manière-là, ça se discute. Pas tout à fait pareil, mais il le sort à l'extérieur, il le laisse, il le laisse à l'extérieur. Il lui laisse pas la place. Oui, et je, pense, je, je pense que je, je... je pense que maintenant qu'il y a eu deux cas qui ont été traités et qui ont été sanctionnés, je pense pas que la manœuvre qu'a fait Hamilton à Austin l'année dernière, il la referait de la même manière, parce qu'il y
1: aura un doute. Mais après... Après, le, le, le truc, c'est que je pense qu'il y a une grosse différence, qui est que dans un cas ou dans un autre... Le, le cas d'Hamilton, de, de, même si, encore une fois, moi, Austin, vous pouvez réécouter des bandes, j'étais le premier à dire qu'on pouvait au moins enquêter dessus, quoi. Il euh, n'y avait, de... avait pas de raison que ce cas-là, on ne suspecte pas qu'il y ait litige. Euh, mais dans tous les cas, je pense que ce qu'on voit avec Rosberg, c'est que Rosberg... Enfin, Déjà, c'est pas en début de course, c'est pas après le départ. Donc ça, c'est quand même déjà un point important à signaler parce qu'on n'est pas dans les mêmes conditions, au moins au niveau pneumatique, au moins au niveau pneumatique. Et puis, bah surtout, euh, Rosberg ne prend pas des trajectoires normales, quoi. C'est aussi ça le qui pose problème. Il euh, y, a, y a, enfin, dans les deux cas, on a quand même Rosberg qui crée un virage à, à qui, qui crée un virage à 90 degrés en prenant une espèce de, de, de ligne droite jusqu'au moment où il va braquer. Donc c'est ça un peu qui pose problème. Non, non. Mais ce qui est sûr, c'est que cette année, euh, on l'a déjà dit, euh, les cas comme euh, Austin 2015, Japon 2015 seraient peut-être sous enquête des commissaires. Parce que l'année dernière, enfin jusqu'à l'année dernière, on n'avait pas ce type d'enquête entre coéquipiers. Cette année, ils ont ouvert la boîte de Pandore, donc on peut quand même envisager que ce soit, euh, que ce, enfin, au moins que ce soit euh, revu, quoi. Mais bon, je pense qu'on en a déjà parlé. Je, je vous propose, messieurs, d'avancer sur le reste de notre conducteur avec le Quarté Plus, la crème de la crème des, 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 des pilotes désignés par nos, par nos auditeurs. Alors si vous avez été attentif, euh, donc vous avez, vous avez noté que c'était très très serré, hein, je l'ai dit, ça se tenait de moins 5 à 0 pour le quintet mou. Bah,
3: pardon, il pardon, n'y on, on... a pas de point bonus ou de malus Oh ah, oui,
1: oui, putain Oh, excusez-moi euh... Effectivement moi, oui, je, je vais mettre un, un plus 1, moi. Allez, bah
0: excusez-moi, tout
3: à fait, ah, vous avez raison. Moi, plus 1 moi, ou moins 1
0: pour un pilote. Moi je voudrais mettre un plus 1 un... à un... euh, Arianto, pour la raison que j'ai tout à l'heure.
3: Il est dans le quintet mou, hein
0: Moins. ouais. ouais. Non, dans euh, de... dans et et monde, on rappelle oui, qu'on
1: oui. peut mettre moins 1, plus 1 à des pilotes qui sont à la fois dans le quintemou et dans le moins cette année. Euh, Ariento, alors euh, moi non,
3: personnellement. <rire> <rire> voilà, ouais, le débat est donc clos. Voilà, non
1: mais est-ce que, euh... est que vous avez un autre pilote à proposer, messieurs
3: bah, Moi je mettrais bien un plus 1 à Alonso pour les mêmes raisons que j'ai évoquées, mais ça va être pareil, personne ne va vouloir. <rire>
0: Oh, pas plus que ça essaye de me convaincre mais Pff, pas bah, plus que ça c'est le, le fait qu'il qu fait un très très beau dépassement c'est vrai qu'il fait un très très ouais. beau dépassement voilà
3: et qu'il soit dans le KTMU euh... ça vaut peut-être pas un KT+, ouais, mais... voilà c'est ça en fait mais ça vaut un peu plus qu'un KTMU c'est ça que je veux dire et pour le coup il en a fait peut-être plein dans la saison des, des, des dépassements comme ça le problème c'est qu'on les voit pas on les voit pas tout le temps et là on l'a vu et cette, cette enfilade de, de, de virage est propice c'est ce que j'espérais dans ce, dans ce grand prix avant le départ c'est que souvent il y, des, il, y a, il y a des dépassements dans cette, dans cette enfilade qui suit l'épingle les, les et là on en a pas vu beaucoup il y en a eu quelques-unes mais pas tant que ça pas, pas autant que d'habitude ce qui explique aussi ma note enfin bon bref mais, euh, ouais, moi, je mettrais bien un plus un Alonso.
1: Alors, plus un Alonso, euh, moi, non.
3: <rire> moi,
1: j'enlèverais je je je, moi, moi, un... Beau.
2: Je mettrais un point en moins à Rosberg. Ah <rire> Ah, d'accord. Ah, ah, ne, ne me tente
1: pas, mais... j'aime. Alors. Euh, je, je reste euh, malgré tout euh, objectif. Alors pourquoi je mettrais moins un à Rosberg euh...
2: Pour l'ensemble de son œuvre.
1: Ouais, ouais, c'est ça. Non, mais c'est ça. C'est pas tellement. Je, je veux pas dire qu'il a fait la plus mauvaise course de sa vie. Euh, mais je pense que c'est quand même une très mauvaise course pour ce moment-là de la saison très particulièrement. Euh, très sincèrement, j'étais d'autant plus déçu de sa course que j'avais trouvé sa qualification vraiment brillante, euh, son tour de qualification vraiment brillant. Euh, donc euh, voilà, c'est pas que je sois un supporter de Rosberg, mais euh, ce que je trouve dommage... Et ce qui influencerait plutôt le moins un, ça serait vraiment le, le, bah, sa manœuvre en fait, sa manœuvre sur sur Verstappen. Je pense que euh, on peut, je pense qu'on peut, voilà, on peut faire des erreurs, mais moi mon problème c'est qu'il refait la même erreur euh, et bah, je... Moi, ça me dérange parce que je, je trouve que pour quelqu'un qui a son expérience, quelqu'un qui a euh, qui joue le titre, aussi, euh, bah, qui joue le titre, voilà, tout simplement, euh, je trouve que ça, ce sont des erreurs qui pourrait vraiment éviter, et c'est des erreurs très coûteuses parce que effectivement, même si son équipe foire totalement, et ça aussi, c'est à mettre. Euh, euh, au débit de l'équipe, parce que c'est vraiment nul quand même de pas arriver à chronométrer 5 secondes et d'en faire 8 c'est catastrophique, et en plus sur un arrêt qui doit durer, enfin sur un arrêt où tu as quand même le temps de te préparer visiblement, puisque tu as 5 secondes où tu <rire> dois rien faire, t'arrives en plus à faire un arrêt lent, donc bon, je trouve que ça fait beaucoup, mais globalement même si ça avait été 5 secondes et même si ça avait été un bon arrêt, ça aurait fait de toute façon les frais, il aurait fait les frais de cette stratégie de, de cette manœuvre et voilà, ça me gêne parce que encore une fois, pour moi là, c'est des points vraiment encore une fois perdus bêtement, euh, comme en Autriche. Et, euh, et ben, on a rigolé encore en Autriche parce qu'il était encore devant et que on savait très bien que Hamilton devait avoir une pénalité. Mais là, Hamilton, il est nettement devant. Il aura sa pénalité, certes, mais il est nettement devant. est enfin, ça change quand même tout, quoi. Parce que maintenant, ça veut dire qu'Hamilton, il a quasiment, il a quasiment son retard de, de fait. Il a même peut-être un petit pécule s'il arrive à bien gérer la course où il est, euh, où il est, euh, où il doit changer de moteur. Donc, enfin, pour moi, c'est clairement pas la bonne solution. Euh, enfin, c'est clairement pas la bonne, la bonne attitude que, que, que Rosberg a adoptée. Je comprends qu'il était dans une, dans une certaine forme de, 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 de volonté d'aller vite pour justement pouvoir se euh, mettre euh, rapidement dans, dans, dans une meilleure disposition pour la course, mais il a foiré ça et en foirant ça, ben, il, a, euh, il a confirmé que sa course était, était mauvaise, sur ses terres en plus, même si bon, on n'est pas au foot, ça n'a pas forcément autant d'influence que ça, euh, mais voilà, enfin c'est moi le oui, moins puis, un, pour moi je crois je qu comprends est... qu'on
3: le mette pas, parce que voilà, mais... Je suis d'autant plus d'accord avec toi que on est au 29e tour. Ça cette manœuvre là on aurait pu l'accepter au 66e tour je crois, 67. Enfin en fin de course, là on a l'impression qu'il fait une manœuvre désespérée, enfin, pour moi il freine vraiment beaucoup plus tard que d'habitude. Euh, J'aimerais bien voir, je sais pas s'il y a encore les on-board euh, le mercredi, euh, voir le, à quel moment il freine, euh, si c'est au panneau 100 mètres ou si c'est au panneau 75, mais je pense plutôt que ce soit au panneau 75, et, euh, et du coup euh, bah forcément euh, il arrive trop trop loin, mais on est au 29 e tour, on a l'impression qu'il dit faut que je le double maintenant, l'impression qu'on en a c'est il doit se dire, il faut que je le double maintenant, Sinon, j'aurais pas d'occasion en 40 tours. Euh, non, quand même.
0: Je, je, je pense que ce qui se dit, et ça peut être légitime, c'est qu'il faut que je le surprenne. Donc j'y vais, vais tout de suite. Il y, y a un manque de préparation évident dans ce, dépa dans, dans ce dépassement, ça c'est clair. Et moi, ouais, je, mais je crois qu que, que tu as euh, raison. il est... faut, faut, faut que je le surprenne. Il faut, 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 faut que je le prenne par surprise, sinon il va me niquer. Mais et... sincèrement, vous, vous, avez, vous devant votre télé, vous n'êtes pas dit putain, il y va Mais oui, moi, ouais, je, je, dis, si, on s'est dit ça. Moi je me suis je, dit ça. Ce ouais. qui se passe, mais complètement.
1: Après, je sais pas, hein, je veux dire, c'est pas pour enfoncer Rosberg euh, plus que ça, mais je trouve que c'est encore dommage, quoi, de, de sa part, donc euh, c'est ça qui C'est, mais c'est... Encore une fois, c'est vraiment, vraiment comme ça qu'il qu faut le prendre, je sais que, voilà, évidemment, je suis pour Hamilton, tout ce qui se passe, j'en suis très content, mais, je veux dire, je peux pas, je peux pas satisfaire de ce qui se passe, parce que parce que Rosberg, enfin, euh, je veux dire, il se, met, il se met en difficulté tout seul, c'est ça le pire, c'est ça qui est terrible, c'est le départ qu'il soit raté je veux dire, Hamilton en a raté euh, je vais pas taper plus sur Rosberg que sur Hamilton non, mais il, a, il a tout loisir même si les Red Bull sont rapides et ça c'est vrai que c'est quand même une donnée à prendre en compte parce que c'est moins facile de remonter et ça peut expliquer son attitude mais malgré tout il a quand même du temps pour déployer une stratégie il est face à un pilote qui normalement a une voiture moins rapide qui peut a priori surprendre dans, avec les mêmes types de pneus d'ailleurs pas euh, Verstappen c'est pas la course de sa vie non plus alors certes, je pense que, comme tu dis, scanny, il veut y aller tout de suite, il veut surprendre, et il, joue, il, il surprend tout le monde, je pense. Et malheureusement, il se plante, il se plante. Peut-être
0: lui-même, lui-même au premier des chefs, si ça se trouve.
1: Peut-être, peut-être. Mais voilà, donc c'est tout ça qui me donnerait, qui me conduirait à lui mettre moins un. Euh, je sais pas, Jackie, euh, scanny Donc c'est plutôt de votre côté que ça penche. Est-ce que vous, vous avez envie, vous avez quelqu'un d'autre, euh, auquel cas après on... Ah moi j'avais
0: Ariento, bon. Euh... Mais moi, tu je... peux Enfin voilà hein, Tu moi, peux, rester peux sur ton
3: Moi je peux mettre Moins 1 à, à Rosberg hein, J'ai pas de souci avec ça
0: Bah moi aussi en fait Et euh, eh ben que... voilà
2: On a notre grand gagnant <rire> On
0: peut même chier Qu'on mette pas plus 1 à rien de tôt, quand même
2: C'est parce que c'est Sa dernière course C'est ça Oui Un, by, un, un, un plus 1 un d'adieu Eh <rire> oui
3: Et
0: parce que euh, par contre, je... ouais, pour... Un plus 1 avec sursis bah,
3: Parce qu'on bah... sait pas encore
0: ah oui mais alors là euh, c'est pas dans le règlement ça <rire> mais, alors Scani
1: du coup, du coup tu, tu, as un, tu as un dilemme bon toi n'aura pas plus 1 mais tu peux éviter un moins 1 à Rosberg c'est. oh bah je te vais te lui laisser. mettre alors
3: <rire>
1: bon bah voilà bah écoutez <rire> Aucune... donc ça fait moins 1 pour Nico Rosberg sur ce grand prix d'Allemagne
3: mérité mérité puisque c'est assez rare qu'on a un consensus sur un plus 1 moins 1 donc c'est que c'est mérité. Je Mais sais moi, pas si...
0: Moi, je, 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 je suis pour lui mettre le, le moins 1 quand même parce que euh, moi, ce qui m'intéresse vraiment dans, dans le truc des Mercedes, c'est vraiment la, la guerre psychologique que les deux, que les deux ont. Euh, pour moi, Hamilton a gagné le championnat à, à Barcelone euh, en reprenant le dessus sur, sur Rosberg. Il a arrêté de perdre sur Rosberg ce jour-là. Comme et, ça s'était fait,
3: bah, fait à Spa deux ans avant. Donc, euh,
0: Mais euh, le, le truc, c'est que... Moi, je voulais vraiment que rose enfin, j ai... J ai... on s'en fout, mais enfin, j'espérais que Rosberg euh, mette vraiment les, les pendules à l'heure et gagne demain de mettre son son Grand Prix national, quoi. Et... et il a rien fait pour le faire, quoi. Et moi, pour moi, c'est pour ça qu'il mérite son euh, son son plus un, son
3: moins un, d'ailleurs. bah il a cru que peut-être que faire la pôle, ça suffisait. Avec vous
2: êtes dur avec Rosberg. Attendez qu'Hamilton soit champion, vous allez voir le vrai Rosberg. <rire> C'est pas la même histoire, hein C'est pas, le même pas. Attends, attendez, attendez que soit champion Là, on verra le vrai Oscar. Le vrai vainqueur de Grand Prix
1: Allez, messieurs, passons, parce que... Nous avons encore un petit programme
3: chargé qui nous attend Dans le Quintet a... Plus, cette fois un, un super jeu que tu nous as concocté, aussi euh, hop, 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 hop. Allez Difficile euh...
1: Euh, vous verrez, vous verrez, mais je peux arrêter l'émission avant, je suis totalement libre de faire ce que je veux, c'est ça qui est beau. Euh, non, euh, messieurs Quintet Plus. Et je pense que le cinquième du Quintet Plus, euh, doit se demander ce qu'il fait là, euh, je pense. Puisqu'il s'agit <rire> de l'autre, de l'autre pilote As, de Romain
2: Grosjean. What?
1: Euh, ah ben oui, alors, Romain Grosjean, citer, alors, oui, Romain Grosjean est dans le, est dans le Quintet Plus, donc en cinquième position. C'est
2: Sacha Grosjean,
1: c'est ça <rire> Sacha Grosjean. Euh, Romain Grosjean avec deux points. Alors, il faut savoir que avec les autres membres du Quintet Plus, c'est le seul qui est en positif. Euh, malgré tout, c'est quand même partagé. Il y a neuf votes positifs, 7 votes négatifs. Euh...
2: une question. Pourquoi La question, pourquoi il est dans le Quintet Plus
1: oui, voilà. Est... Parce il
2: est même pas devant son coéquipier. Euh, oui, oui. Il se fait euh... dominer par son voilà. coéquipier tout le week-end. Voilà, Et... tout à fait. Il est dans le côté de plus, mais ça, ça a aucun sens. Non, mais là, là, ça a vraiment aucun sens en enfin, Oui, oui, euh, délire.
3: Les fans, peut-être. Ah.
1: <rire> <rire> il a euh, 9 non, fans. Mais... Ouais, c'est pas, c'est bizarre. Hein. Non, enfin, c'est bon. Ça
2: devait être toute sa famille qui a voté, je crois. Non mais on rappelle alors
1: on rappelle que euh, je le dis à chaque fois mais c'est vrai c'est que là on avait quand même particulièrement une course où il s'est pas passé énormément de choses et qu'il suffit d'un petit truc pour faire pencher la balance et je pense que si tu regardes la comparaison Rosberg euh, Grosjean euh, Gutierrez, pardon euh, Gutierrez est à zéro Grosjean est à et à deux peut-être que ce qui s'est passé à euh a fait un tout petit peu pencher la balance euh, en défaveur de en défaveur de hein. oh. euh...
2: C'est sûr mais pas... mais même Grosjean il mériterait pas d'être juste derrière <coughs> Gutiérrez quoi. Enfin... Eh bien euh... oui. Enfin, moi je vois d'autres pilotes du quinté mou qui auraient mérité euh, d'être à la place de oui oui <rire> d'accord <De gros, rire>
1: mais sachez que euh, on je pense que plus on avance dans l'année plus on se rend compte du problème de notre forme <rire> de notre oui, formule tout à fait, oui. mais euh, on n'est on n'est pas la FIA on va pas en changer en plein milieu de saison parce que ça fausserait totalement le pas notre style ça faucherait totalement le, le championnat tel qu'il est maintenant, euh, qui donne une vérité qui est celle de, de, de ce type de votation. Mais effectivement, euh, on se rend bien compte qu'il y a parfois des résultats un petit peu difficiles. Mais malheureusement, même quand on a fait les autres versions, c'est-à-dire le top 10 et la première version du, euh, la première version du, du quinté plus ou moins, euh, voilà, il y avait toujours des moments où on se disait tiens c'est bizarre, euh, c'est pas, c'est pas, c'est c'est pas parfait. Euh, mais c'est vrai que bon, cette année on a tenté quelque chose, on n'en est pas forcément très satisfait. Enfin, en tout cas, moi à titre personnel, j'ai du mal un peu avec ce que ça donne comme résultat. Euh, mais bon, bah voilà, c'est. T'as fait deux points pour rejoindre notre classement.
0: Faut <rire> ah, quoi. Et, euh,
2: le pire, c'est qu'on n'a rien à dire quoi. Enfin...
1: Mais bah non.
0: On a un auditeur euh, sur le, sur le chat vous qui nous dit pourquoi il a voté de pour la lui.
2: Course. Je ne saurais même pas vous le dire.
1: Alors oui, alors bon après, faut pas non plus totalement euh, éluder ce qu'a fait Grosjean parce qu'il partait 20 vingtième euh, avec ses soucis tout le week-end et son, son problème de boîte de vitesse rencontré en, en EL3 bah, qui l'a obligé à, à prendre 5 euh, places de pénalité. Il arrive 13 treizième, alors effectivement derrière euh, Gutiérrez euh, voilà, euh, en mettant en place euh, une, une stratégie à deux arrêts. Euh, bon y a, y a pas là, c'est pas forcément une course négative, mais c'est effectivement il y avait peut-être d'autres courses avant, quoi. Euh, on passe aux autres membres du Quintet Plus
2: Ouais, allons-y.
1: Et donc là, en revanche, il y a évidemment un gap très important avec le quatrième du Quintet Plus, euh, puisqu'il a inscrit 23 points et que des votes positifs pour sa part. C'est Nico Hülkenberg. Nico Hülkenberg était huitième au départ avec cette fameuse pénalité de une place sur la grille euh, et qui a terminé bah, septième euh, à l'arrivée.
3: On l'a pas vu beaucoup vous et moi qu'il l'ait pas vu beaucoup. Euh, on l'a pas vu beaucoup. Ouais donc il a fait une course à la Rosberg quoi. Non même pas parce qu'il n'a pas réussi à. Non,
1: non même, oui. Je sais pas. Même
3: pas. Ouais ben, a... enfin, moi je vais pas avoir grand chose à dire je l'ai pas vu. Euh... Donc, euh... Il
2: entre dans les points quoi il confirme en gros les progrès de de Force India par rapport au... à, ses... à leurs concurrents quoi que ce soit Williams Toro Rosso. Euh, bon voilà c'est une course solide mais le problème c'est qu'on a un, voilà quoi moi je trouve que la réalisation elle, avait, elle a pas été exceptionnelle on n'a pas vraiment vu euh, on n'a pas vraiment vu un vrai déroulé de course à mon avis ça a peut-être joué sur le spectacle qu'on a vu à la télé mais euh, il a fait une course solide dans les points quoi aujourd'hui là la force signal, euh, elle est tout à fait, euh, fait marqué des points euh, devant des Williams donc euh, ouais il a fait la, la bonne une bonne course quoi il mérite à mon avis il mérite plus d'être dans le 4 et plus que gros gens quoi à,
1: à mon avis euh, on on a aussi le, 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 la belle illustration d'un changement de stratégie qui a été salutaire parce qu'ils étaient partis comme Williams sur, enfin comme Bottas en tout cas, sur une stratégie à deux arrêts, euh, mais se sont assez vite rendus compte que ce serait un peu euh, un peu difficile de terminer la course avec, euh, et donc en passant à trois arrêts, ils sont parvenus à, à, à bah finalement à contrer la stratégie de, de notre ami Bottas, qu'il dépasse dans les dans les derniers moments de la course. Euh, mais c'est vrai qu'il y, y a quand même un tournant de sa course, c'est quand il décide de passer sur ses, sur ses trois arrêts, ce qui lui offre un bon rythme en fin de, en fin de course. Quoi.
3: Et puis bon, visiblement euh, aussi, peut-être que il fait des meilleures courses qu'en début de saison, où il était très inconstant. Et là, depuis quelques Grands Prix, il est. On a l'impression qu'il est un peu mieux. Euh, Enfin, plus en phase avec, euh, avec son niveau euh, ou ce qu'on attend de son niveau de euh, comme pilote chez, euh, bah chez Force India, mais éventuellement chez d'autres euh, écuries aussi. Donc Et il fait cuire de bonnes saucisses, apparemment. Ah, je ne savais pas.
1: Il était faire un tour au camping d'Ockenheim. Moi, je lui aurais mis plus un pour ça s'il n'avait pas été dans plus. <rire> euh... <rire> mais si, autre chose à rajouter sur la course Vulcanberg Non. Alors le troisième. Eh bien, allez, allez, passons au podium dans les euh, Alors là, là, c'est très, très, très serré entre les deux pilotes qui viennent. Euh, et le troisième, c'est un Britannique, un Britannique qui longtemps, qui a longtemps couru pour McLaren. <rire> Mais c'est une idée. Qui, 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 quel, lequel des deux
2: pourrait
3: être
0: moi, je pense que c'est Jensen Button
3: bah ouais ça peut pas être euh, Lewis
2: bah, il a longtemps couru pour McLaren pour moi euh, c'est du passé donc euh, je pense oui, mais que
1: c'est Hamilton bah oui mais ça peut pas être ah. Lewis ah. il, fa il, fallait, il fallait que je parle une petite astuce pour essayer de renforcer le suspense oui c'est Button ah, oui, c'est Button. Connais oh. Malfab, tu connais bien oui je suis capable de tordre la réalité oh, oui. pas, pas, de, pas de problème euh, c'est Button mais Button euh, vous verrez c'est très serré Button 39 et 39 votes positifs, aucun vote négatif pour le, pour le Britannique de, de McLaren, euh, qui termine donc 8 après être parti, 12ème euh, de la course. Donc euh, une bien belle course de la part de Button
3: qui a aussi eu des pas mal de problèmes, si je me souviens bien, dans, dans les essais libres. Je me trompe ou... Oui, non, bah il a eu... C'était euh, Boulier qui disait qu'ils n'avaient ils avaient pas réussi à, à, à avoir un équilibre sur la voiture qui satisfasse les, les pilotes. Oui, euh, c'est ça. Et donc, euh, en général, quand on a un problème d'équilibre, on a un problème d'usure. Euh, bon, là, visiblement, lui, il a réussi à contenir sa consommation. Parce que, oui... Euh... oui c'est sûr. Mais, ouais, ouais, bah, c'est bien de les revoir. Moi, moi je suis persuadé qu'ils sont en train de remonter la pente. Et qu'en en, en fin de saison, euh, ils vont se battre euh, avec India, je pense, euh, pour des, des 5 6 places places à la régulière, quoi.
2: Pour moi, Forcinga euh, il se bat pour un hein. quatrième. Moi je pense que c'est trop tard pour, euh, pour euh, McLaren. Pour moi, ils vont se battre avec Toro Rosso. Euh, non, mais là, pour là les... McLaren,
3: aujourd'hui, tout ce qu'ils font aujourd'hui, c'est pour rattraper le niveau pour l'année prochaine. D'ailleurs, tout ce que tu grattes aujourd'hui, tu l'auras gagné pour l'année prochaine. Bah, le, Même change, si...
2: le règlement aérodynamique change donc. Euh, oui, mais c'est euh, un championnat euh... C'est un
3: championnat de moteur.
2: Euh, justement l'année prochaine ce sera plus le cas donc euh...
3: Ah si ce sera toujours le, le cas. cas Ce sera toujours oui, le cas
0: mais...
2: Oui mais disons qu'on qu a une Qu'on a connue euh, il y a, a 5-6 ans déjà Enfin voire euh, un peu plus euh...
3: Non quand on était au V8 C'était pas des championnats de moteur C'était des championnats aéros Là aujourd'hui on est un championnat de moteur euh... Oui
1: mais l'année prochaine on a quand même des gros gains d'aéros euh, pas...
2: Bah oui donc ces euh, bah... gars seront suffisants pour compenser un éventuel euh, manque de puissance du moteur dans certaines portion... dans certains circuits.
3: Ah, L'année prochaine, on parle de 1000 chevaux, N'oubliez hein. pas, hein.
2: Alors ça.
0: Bah, de toute façon, il va falloir, ce qui va fa... la, la traînée va augmenter, donc euh, il va falloir absolument augmenter les moteurs, hein, parce que sinon, on va aller beaucoup moins vite, hein.
1: La, la, la vitesse gagnée, c'est surtout euh, le, le passage en virage. Euh, comme tu disais tout à l'heure, on aura des, des, des hein vitesses de pointe qui seront plus basses du fait de l'appui euh, aérodynamique plus important, mais la plupart des gains se feront en virage et avec les pneus, évidemment, puisque les pneus seront revus, donc... Euh ça va quand même je pense rééquilibrer les choses de manière assez nette même si ouais. euh, je pense que le point essentiel avec la question des moteurs c'est que par rapport à la fin de l'RV8 où tous les moteurs étaient à peu près équivalents on avait des différences qui étaient sur la consommation sur le poids sur la vitesse mais c'était à, enfin, à la marge entre guillemets mm. euh, là on aura effectivement des, des, peut-être des différences un peu plus grandes encore que encore une fois on est quand même dans la troisième saison d'exploitation du moteur et on sera dans la quatrième en 2017. Et puis en 2017, on aura une, 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 un développement qui sera libéralisé à l'année. Donc, ça sera tout en restant dans les limites des, du règlement au niveau des, des, des éléments du moteur. Mais
0: voilà. On...
3: Ils veulent changer le débitmètre aussi. Enfin, ils vont mettre
0: un, ils vont mettre un, le standardiser.
3: Oui, mais c'est déjà le cas. Euh, si le ils, ont, ils, ont passé,
0: ils ont passé un appel, euh, appel d'offre euh, pour, pour ça
3: il n'y a pas longtemps. Non, non, mais ils sont déjà standardisés. Hein. Ils sont déjà standardisés les débitmètre. La question c'est est-ce qu'ils vont le mettre à 100 kg par heure ou 105 kg par heure Je crois que c'était ça qui se posait... Euh, je sais plus si ça ils, ont les kilos, crois, ils ont le
0: droit d'emmener 105 kg, je crois, d'essence. Ils ont le droit d'emmener 105 kg, mais ils n'ont pas le droit à un débit supérieur.
3: Mais il était question de ça à un moment. Ah peut-être, je ne sais pas. Bon, en tout cas, messieurs,
1: la course de Button.
2: Il a fait une <rire> bonne course. Ouais bon. Non mais ouais euh, il a... rien. Mais euh, il a fait une bonne bonne fin de course. Voilà. Enfin moi je l'ai vu à la fin de la course. Je pas vous mentir. Et voilà cher. Mais il a pas fait une course folle parce que bon il est limité par sa monoplace. Mais pour bon, moi il a fait la... il a il montre qu'aujourd'hui les les McLaren contrairement au début de saison sont tout à fait capables de marquer des points à la régulière. Voilà c'est un peu un peu le symbole de... peu... peut-être c'est un peu le symbole de ça c'est voilà aujourd'hui McLaren sur une course à la régulière ça peut marquer des points pour moi c'est un peu voilà c'est la course Donc, euh... Euh, juste
1: pour, euh, pour juste, je te coupe juste pour revenir sur ce que disait euh, sur la discussion de Jackie et, et Shinji et um, Scani pardon euh, on est, on reste à la limite de 100 kg par heure d'essence mais en revanche effectivement il y aura bien les 5 kg de plus embarqués pour 2017
0: excuse-moi j'assade
2: non, non mais j'avais fini
0: Et Button il fait une belle course hein. Il ne s'est pas mis le, le doigt dans l'œil Ni la poussière de carbone de frein quoi. <rire> voilà c'est tout ce que j'ai à dire <rire> Encore une fois une analyse de haute volée <rire> Bah écoute merci C'est bien de le rappeler Moi ce que je trouve curieux
3: avec Button Parce qu'il est il a 37 ou 30 euh, Ouais un truc comme ça euh, On l'annonce toujours en partance L'année prochaine il va pas refaire Mais il fait euh, quand même une bonne saison là, Cette année euh, il était question qu'il aille chez Williams l'année prochaine euh, 36 ans 36 ans, voilà euh, je pense que c'est c'est un, un bon pilote un bon coéquipier euh, un bon numéro 2 maintenant mais un bon coéquipier quand même euh, effectivement je ne sais plus ce qu'il disait ça euh, si je remonte le chat mais euh, je crois que c'est un célèbre inconnu. Ou... qui euh, le but... Non, c'est Nico qui disait que le cas, le cas Button risque d'être compliqué pour 2017, pas avec McLaren. Effectivement, avec Van qu'ils ont sous le coude, on aimerait bien que Button euh, s'arrête l'année prochaine pour que, ce soit, pour que ce soit facile. Mais euh, moi, j'ai j'ai pas l'impression, euh, étant donné la niac qu'il a, euh, qu'il veut s'arrêter l'année prochaine. Hein. J'ai plus l'impression qu'il veut continuer et qu'il euh, continue comme un mort de faim. Euh, donc... Euh... Moi je trouve que c'est, a fait une belle course effectivement. Euh, ce que j'ai dit, hein, le McLaren est en train de remonter, euh, ils corrigent leurs problèmes moteurs, euh, y, ça va de mieux en mieux, ils espèrent qu'à ce pas euh, la voiture sera plus exploitable. Donc euh, on verra bien. Hein. Mais euh, ils sont en pente ascendante, on va dire les les McLaren. Et donc Button suit euh, suit la pente.
1: <rire> je suis désolé messieurs, je me suis pris un fou rire tout seul. Euh... <rire> Et, et pourquoi ça? <rire> bah non, mais, en fait, je laissais Jackie continuer, continuer, et ça tout le temps. Il, re il redisait quelque chose, j'étais comme ça, bon. <rire> et puis là, j'ai regardé l'heure, j'ai fait, mon dieu, <rire> on est loin. Heureusement qu'on contre... s'ennuyait. Hein <rire> de toute façon, c'est toujours comme ça, c'est que les courses. Quand Jackie euh, vient, euh, quand euh, Jackie euh, vient. Euh... Les cours... Et en plus, si Jackie vient, là, on est de... <rire> on, <rire> on, on est, est à l'échelle 10. On est à l'échelle 10 de la longueur d'émission. Euh, allez, messieurs, on va continuer, ce quinté avec bah, le deuxième. Et je vous disais que c'était serré. Alors, bon, il est britannique, donc il n'y a pas beaucoup de suspense. Euh, parce que Lewis Hamilton, en fait, a marqué le même nombre de points que Button. Et donc, vous le savez, euh, ça se décide à la place en course. Et bien, évidemment, à la place en course, Hamilton est le vainqueur. 39 votes, 40 votes positifs, un hein, vote négatif. Euh... Que dire, messieurs, sur la course d'Hamilton Je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de choses à développer là non plus. Mais...
2: Alors, bon, je vais résumer. Un bon départ, voilà, il a géré, et puis voilà. C'est tout. Euh... En même temps, quand, quand son coéquipier, il fait tout le temps n'importe quoi aussi. Et sinon, euh, franchement, il a, fait une... il a fait la course qu'il fallait,
3: quoi. Pas mieux. Enfin, je sais pas si vous avez oui. autre chose à dire.
2: Euh... <rire> Jackie, t'as quelque chose à dire Non, non, pas mieux. <rire> un monologue
3: pas mieux, pas mieux, t'as tout très bien résumé, il fait un super <rire> départ et puis, et puis après on le voit plus. Et il gère son moteur.
2: Et les, les retardataires. Oui. Voilà.
1: Kenny, quelque chose à ajouter sur... Euh,
0: il... ah, parce qu'il a fait la course en fait, je l'ai pas vu. <rire> ah, C'est lui après, qui était a premier. Attimé, non mais devant, il a fait un virage et puis voilà, terminé quoi. On... Il a jamais été inquiété
3: après. Même possible. le premier virage, il était pas inquiété. Hein. Je pense qu'à qu 15 tours près, il aurait pu venir deux. Ouais, alors toi, tu rêves. Hein. <rire> 15-20 tours.
2: Allez.
1: C'est vrai, non mais il a raison. À 15-20 tours. <rire> C'était envisageable. <rire> je pense que. Allez, tu, tu, tu dis. Bon, les gars, cette course a été palpitante. Moi, je m'en remets très bien 20 tours. <rire>
2: allez, tente l'Undercut. Allez, soyons
1: fous. Pensez toujours pour Ferrari. Euh, tu oui, me euh, comme. En haut. Comme le rappelle, euh, comme le, avec Coluche, comme le rappelle euh, Gus Gus, euh, oh. six victoires en cette course pour Hamilton, et puis surtout quelque chose qui... Euh qui n'a jamais été fait, alors bon après c'est plus facile quand le calendrier est surchargé, mais c'est la première fois qu'un pilote de Formule 1 remporte 4 grands Prix dans un mois, calendrier. Oui, c'est ça surtout, euh, euh, quel voilà, mois de le, juillet quand même le, le, le marathon du mois de juillet qu'Hamilton a, bah, a, a parfaitement exécuté, avec 100 points sur 100 possibles, 19 points d'avance on l'a dit tout à l'heure au championnat, et puis surtout la zone difficile un peu, puisqu'on se souvient que McLaren, euh, Mercedes pardon, disait que, que les Grands Prix de Hongrie et d'Allemagne et seraient un peu les déterminants voilà, pour qu'on puisse euh, après choisir le, la course, qu'on veut prendre les pénalités, euh, moteurs, enfin, les pénalités moteurs, et sans doute la, 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 la troisième réprimande pour une petite connerie pendant les essais libres. Euh, donc voilà, y a, on ne peut pas rêver mieux quoi, dans sa situation, c'est sûr. Eh bien, je vous propose de passer au vainqueur de notre quinté plus sans, sans suspense. C'est aussi le pilote qui a été désigné pilote du jour en, en, en Formule 1. Euh, C'est Daniel Ricciardo qui a inscrit 44 points avec 45 votes positifs et un vote négatif. Euh, bon, voilà. Euh, troisième au départ et, et donc deuxième à l'arrivée pour, pour l'Australien peut-être.
2: J'en avais parlé un peu euh, au début, mais euh... donc euh, il a... Je vais surtout le comparer par rapport à voilà son coéquipier parce que c'est surtout ça en fait qui. Il... Voilà, il... Les, qui marque les esprits, c'est surtout son rythme. Il a été, enfin, euh, moi je trouve qu'il a eu, il a été le plus rapide en course en fait. Enfin, euh, évidemment, il y a eu Hamilton au début, voilà, parce que euh, il était, euh, il était troisième, troisième à un moment donné, euh, euh, Richardo, mais au final, euh, sur tous ses relais, il a été plus rapide. Il a été très rapide. Il a même fini très fort en revenant un peu sur euh, sur Hamilton euh, il avait le même rythme que Verstappen alors qu'il avait des pneus beaucoup plus moins tendres moi je trouve que voilà il a fait il a fait la course qu'il fallait quoi enfin, il a été bon il a dé, il a dépassé les, les il a dépassé Rosberg d'une façon correcte et voilà quoi enfin moi j'ai pas j'ai pas beaucoup de choses à dire hein. il a été il a été très bon et c'est pour moi sa meilleure course depuis probablement euh, bah, depuis probablement euh, Monaco Grand Mac enfin, ça fait ça fait plaisir voilà <rire> moi j'ai pas d'autres choses à dire hein, si vous avez des trucs à dire Bon, non, alors, Scani, vas-y.
0: Alors, bah oui, je vais laisser Jackie finir sur une note meilleure que la mienne. Euh, parce que moi, je, je vais me livrer à une, une analyse de haut de, volée, hein, de Décidément, c'est un thème ce soir. Euh, c'est quand il boit dans sa chaussure. Euh, sachez que je l'ai <rire> déjà fait. Sachez que je l'ai déjà fait et que c'est particulièrement dégueulasse. Voilà. Ouais. Euh, et par contre, j'ai trouvé ça génial qu'il le fasse sur le podium. Alors après, c'est triché parce que je suis sûr qu'il change de pompe à chaque Grand Prix ah, oui, et que, que moi, je l'ai fait avec des pompes que j'avais depuis 5 ans. Euh, ouais alors enfin moi j'ai fait ça c'était Hop de Jutroue je crois euh, en flamand en, en Belgique okay. et, euh, ouais magnifique. Euh, et j'ai réussi à le dire son vomir, venir c'est pas mal et du coup on salue tous nos amis flamands évidemment. Euh, mais euh, je voilà, j'ai trouvé ça génial qu'il le fasse parce que euh, c'était extrêmement incongru sur un plateau de form... enfin, sur un podium de Formule 1 et donc j'ai trouvé ça absolument génial. Euh, sinon pour sa course bah il, il s'est bien mérité. Après encore une fois moi je, je tout à l'heure pour Verstappen, j'ai été très surpris qu'il respecte les consignes d'écurie, tant mieux pour Ricardo euh, je pense que ça va lui faire du bien au moral quoi
2: il y, a déjà eu la, il y a déjà eu la Hongrie pour ça, je pense Je pense que la Hongrie l'a, la, la soulagé Et l'a, disons, remis, relancé dans une nouvelle dynamique quoi. Parce qu'en fait, il a, dû, il a dû gérer plusieurs choses, en fait, Ricciardo Déjà l'arrivée de Verstappen La victoire, avec la, la fameuse stratégie L'histoire de la stratégie forcément euh, Plus la crevaison, l'oublions pas Ensuite, Monaco Puis voilà, tout ça ça, 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 ça fait quand même beaucoup pour un pilote Et il a quand même dû essayer euh, de... Voilà, et euh, Verstappen, c'est pas le genre de pilote à à faire euh, voilà, des compromis quand un pilote, quand son coéquipier fait des erreurs. Donc,
3: euh,
2: je pense que euh, il a, est, il a euh, la Hongrie la relancé quoi, vraiment. Et voilà, il a, il a connu une période, une période un peu difficile, mais ça arrive à tout le monde. Donc, euh, moi je savais qu'il allait, qu'il allait un peu s'en sortir quand même. Mais bon, voilà quoi. Ça fait plaisir euh, de le revoir comme ça quoi, parce que finalement, on commençait à croire que Verstappen dominait Dominique Richardo. Enfin, certains l'appelaient même le nouveau Mark Webber, mais bon. Oh, non, 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 quand même. Vous.
1: Restons, restons corrects. C'est pas, c'est pas beau d'insulter comme ça. Euh, ah, Jackie, bien.
3: quelque chose, à, quelque chose à ajouter. Euh ouais bah, je pense que le coup de la chaussure si euh, Richard C'est tout ce que vous avez retenu. De la non 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 mais <rire> c'est le coup de la chaussure euh, je pense qu'il le fait aussi en, en référence à... À... à Hamilton qui boit dans la dans la coupe et visiblement ça avait pas l'air terrible non plus dans la coupe euh, parce qu'il a, ouais, il, a ben, il a il a balancé au tout le jetier, reste. C'est doit être moins bon quand même. Ouais euh... mais ça fait une belle image. Oui ben oui. Euh, voilà euh c'est bien de le revoir souriant, euh, il bat son coéquipier, euh, il montre... Oui, je crois que c'est ça
1: le, le qui est le plus beau. Hein. C'est comme ah ouais. une course...
3: Enfin, il n'y a rien à dire, quoi. Je ouais. suis un peu d'accord avec
1: Jason, je pense que la, la consigne, dans un sens, qu'elle ait été là ou pas, euh, ça ne changeait pas grand-chose. Ça
2: aurait euh... juste ralenti, en fait. Euh... Oui, ouais, et, en, en, et, et encore, je ne suis même pas
1: ouais. certain. Il était clairement meilleur sur un meilleur train de pneus à ce moment-là, mais clairement meilleur de toute façon sur le reste de la course.
3: Oui, mais c'est... C'est évident euh, après, euh, faut pas se faire d'illusions. Je pense que l'avenir de, de Red Bull il, il est avec Verstappen. Faut, faut que tu t'y prépares quand même, Jacem. Hein. Euh... Ah, ils, ont,
2: ils ont quand même 9 ans d'écart, euh, oui. C'est carrément pas la même génération, j'ai envie de dire. En fait,
3: ouais, mais je, moi puis, je
2: vois l'avenir, c'est évidemment euh, Verstappen hein, je dis pas le contraire mais mmh. Richard 2 pour le moment c'est le présent Et pour moi le présent sur les 4-5 prochaines années Et, euh,
3: moi j'en suis pas aussi sûr que toi parce que chez Red Bull il va pas rester 4 ou 5 ans je ne sais pas quel... il, avait... il a reconduit recondu... recondu son contrat mais à un moment il était ouais, question en 2018, ouais. 2018 il a mais euh, euh, après, je après, pense qu'il qu va pas, faire pas, comme pas, Vettel pas, mais... il va faire comme Vettel hein. il va partir bah, pourquoi Et
2: pas j'espère qu'il ira pas chez Ferrari Bon, euh, je, pas pas. je crois que je vais plus souffrir que, ma, que, que cette année là et, et
3: euh... il a des racines il ouais. a son ancien coéquipier
2: <rire> oh, oh ce serait beau les anciens coéquipiers de 2014 <rire> euh... ben attends, il, arrive... il a du mal à être devant euh... euh... Raikkonen un peu Mais bref euh... ouais,
3: C'est le... le vrai
1: Raikkonen que petite... tu vois là. La petite provoque <rire> Quelle attaque en règle euh... Centième Grand Prix Il euh... y a peut-être aussi ça qui joue dans sa ouais. célébration Centième Grand Prix euh... ouais, aussi, ouais. Euh... De... De Richardo en Et... F1 C'est une belle barre
2: non mais c'est bien, moi, ça, ça fait... moi je pensais que la célébration avec la chaussure, elle avait déjà été faite, je sais pas pourquoi j'avais ça en tête, je pensais que ça avait déjà été fait, bon. c'est vrai que c'est curieux quand même, mais bon, ça rajoute un peu un peu d'authenticité, en plus la conférence de presse juste après est assez
3: marrante, ouais, enfin, est je sais bon. pas
2: si vous avez vu, enfin voilà.
1: Il y a des passages sympathiques, effectivement.
3: Tu parles de la conférence de presse ou de la conférence sur le podium
2: euh, non, la conférence de presse. C'est relativement classique. Moi, je regarde plus presse, ça, 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 ça binaire. conférence, Merci, mon équipe. Blah, 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 ouais, blah, ouais, c'est ça. Next.
1: Messieurs, je pense qu'on en a terminé avec ce quintet, avec cette victoire donc, de, de Richardo dans notre classement. En revanche, au niveau de la Formule 1, c'était la 49e victoire de Lewis Hamilton, la 56e de l'équipe Mercedes. Euh, alors, au classement du SAV, ça nous donne je me le mets devant les yeux donc et ben, en tête on retrouve Daniel Ricciardo 39 points je vous donne que le top 10 hein. Daniel Ricciardo 39 points devant Verstappen, devant Verstappen 32 euh, Grosjean 3ème 26 Alonso 4ème 22 5ème Rosberg 21 6e euh, Hamilton 20 égalité avec Perez 20, Raikkonen 19 en 8e position, Vettel euh, 18 en 9e position et Carlos Sainz est 10e avec 12 points. Du côté des constructeurs, classement du SAV toujours Red Bull est en tête avec 78 points. Devant, Mercedes 42, McLaren 38, Ferrari 37, As 26, Force India 25, un trio euh, se partage la 7ème place avec Torosso, Manor et Renault avec 11 points, Williams 9 points et enfin Sauber 0 points. Et dans l'autre classement, le classement de l'obscur euh, FIA, je me le mets devant les yeux aussi, c'est très bien préparé tout ça. Nous, avons... Nous avons en top 10, euh, chez les pilotes Hamilton, euh, premier avec 217 points devant Rosberg, 198, Richardo, 133, Raikkonen, 122, Vettel, 120, Verstappen, 115, Bottas 58, Perez, 8 e 48, euh, Massa, 9ème, 38 et Hülkenberg, 10ème avec 33 points côté constructeur. Mercedes est en tête très largement, 415 points contre 256 pour Red Bull, qui a donc pris l'avantage sur Ferrari avec 242. Williams, 4 quatrième, 96 points, 15 points devant Force India, puis suivant suite, Toros au 45, McLaren 42, As 28, Renault 6, et donc Manor 1 et Sober 0. Messieurs, euh, on va pouvoir passer donc aux faits marquants. Alors, on va revenir d'abord sur l'effet marquant euh, de la semaine dernière. Alors, l'effet marquant de la semaine dernière, donc du Haut-Prix de Hongrie. Vous avez été 97 à voter, on vous en remercie. Il y avait la proposition de Pilot, je crois. Il est trop libre, max. 12 votes, 12% des voix. Il y avait la proposition de Buchor, 3 qui était Bisounours 2 points, bienvenue à vous les commissaires, qui a récolté 20 votes, 21% des voix, la proposition de Toi Jassem Rip, la domination de Rosberg 20 mars 2016, 24 juillet 2016, qui a récolté 28 votes, 29% des voix, et euh, bah, ma proposition qui a terminé en tête, Hamilton 2 points, départ, course, doigt, tout a été majeur, qui a récolté 37 votes, 38%, 38 des voix. Donc, comme euh, Jassem et moi étions dans l'émission précédente, nous donnerons eh bien, dans cet ordre notre fait marquant, mais en dernier. Et en revanche, pour ce qui concerne Jackie Escani, eh bien, on va faire comme d'habitude, on va départager au score actuel... Et c'est assez simple puisque Jackie, tu as zéro. <rire> tu, as fait, tu as eu zéro victoire en deux participations. Et Scanny, bah, tu as euh, 33% puisque tu as euh, une victoire en trois participations. Donc on fait dans cet ordre Jackie, Scanny, Jassem et moi. Donc Jackie, c'est à toi pour ton fait marquant.
3: Alors, euh... Euh, ça va être sur Rosberg.
2: Ah. Curieux choix.
3: Non, mais sur l'incident qu'il y a eu avec Rosberg et oui, Vestappen. Oui, oui, euh... Rosberg s'est encore trompé. Rosberg s'est euh, encore, encore trompé. trompé. Non, c'est pas ça, c'est Rosberg, c'est encore... Si, si, c'est peut-être comme ça. Note tout ça Non, attends. <rire> <rire> Rosberg récidive. Rosberg récidive. Oui. Et ne laisse pas assez de place. Et ne laisse pas assez de place. Ça va pas gagner, mais... Un point Quoi, un point
2: D'interrogation. Point d'interrogation ah, oui, C'est vrai que la, la, la dernière fois, ah, les... oui.
3: c'est essentiel. Ah oui, c'est essentiel. Alors, euh... Alors j'ai dit Rosberg récidive et ne laisse pas assez de place. Et là, on met trois points d'exclamation.
1: Oh là <rire>
3: C'est audacieux Ouh là, là Avec un espace, évidemment. Après, euh, avant, avant après un classe. espace. Oui, oui, euh, un espace. Et puis après, trois points d'exclamation successifs.
0: Ah, bah, très bien, voilà, tout à fait. Eh, Alors, moi, mon fait marquant, ça sera sur euh, la victoire d'Hamilton, et ça sera donc bison futé, deux points. Le chassé-croisé de juillet a bien eu lieu entre Hamilton et Rosberg.
3: Ah, c'est bien ça Aucune idée, fait marquant.
0: Alors, t'as laissé Ricardo exprès
3: Ouais, mais j'ai rien
2: avec son, son dégradage de la chaussure.
3: D'accord, c'est bon. Tu peux mettre euh, Ricardo prend son pied
2: Ne me donne pas des idées comme ça, si t'as envie que je perde. <rire>
3: Ouais, pourquoi pas. Pour euh,
2: réfléchir un peu.
1: Alors cette réflexion vous est offerte évidemment par la SEM et le SAV. Réflexion SEM. Magazine. Réflexion Magazine. La
2: passion de la réflexion.
1: L'amicale de la réflexion.
2: <rire> euh... Bah tiens Fab, passe devant moi, je laisse la peur. Ah
1: non, 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 je n'en ferai rien. Oh... Ah, je... Non, non, non.
2: Tant, tant de politesse refusée. Non, non, j'ai euh... trop
1: été gavé par le succès, je veux pas...
2: Je, je signale qu'on a gagné
1: autant de... Je, je, non, je, non, tu, tu mens. Euh, oui, que... alors, on n'a pas gagné autant. J'ai gagné 3, t'as gagné 2. Donc, euh, je demande un peu de tenue. T'en as gagné 3
2: T'en as gagné 1, non Non, non. Rallons... Pas... <rire>
1: T'en as gagné 0. <rire> euh,
2: si, si, je, je sais que ça été truqué de toute façon, mais... C'est vrai, tête. non, mais ça par contre, c'est vrai, mais bon. Qu'est-ce <rire> que tu veux euh... Oui allez, bon littéralement, Richardo prend son pied lors de la cérémonie du podium. Hop, bonne soirée, au revoir.
1: D'accord, un je suis point...
2: Extrêmement mécontente de notre part.
1: Un point final cette phrase
2: euh, euh... Oui, je vais mettre un point d'exclamation.
1: Ah Très bien, donc c'est à moi. Euh... Bon, on va pas se mentir.
0: Il te reste Ariento quand même.
1: Oui, alors par contre... Là, enfin, tu pourras mettre un point
3: par contre. Ouais, ouais,
0: mais je vais pas le
1: faire. Ça sera non. <rire> Encore euh, Non, non, je pense qu'il reste la Scuderia qui est quand même une belle victime de choix. Euh, faut juste trouver une de bonne chouette. formulation de, de choix. Oui. Euh...
2: Ah, J'ai oublié, oublié Ferrari. J'ai oublié l'existence de cette écurie. J'aurais dû en parler.
1: Euh... Ah putain, faudrait que je trouve un truc.
2: Ah, j'en ai un. Ah non, j'en ai un. Ah, c'est pas facile, hein? <rire> Cet instant de réflexion, j'espère. <rire> L'amicale de.
1: Alors. Ah, j'ai envie de faire un truc classique. Ferrari ne répond plus. Allez, ça va pas gagner, mais au moins.
2: En même temps, vu nos propositions, je sais pas qui va gagner. Ah, c'est Scanny qui va gagner. Je, je vais essayer de pousser pour gagner.
3: Ah, j'ai envie, vas... galima...
2: envie de faire la, la passe de 3 l'égalisation là. là parce que là je me... je me sens je me sens deuxième, je me sens ouais. Rosberg, euh, ça ne va plus du tu... tout.
1: Oh de Enfin
2: non, je t'ai Rosberg c'était. Euh... Mais
1: euh <rire> mais quel Euh alors attendez. Donc mais donc euh, je ne récapitule pas le sondage, hein, vous le trouverez euh, très prochainement dans dans toutes dans les bonnes euh, les librairies. <rire> euh, dans toutes les bonnes librairies évidemment. Euh je vais même le mettre tout de suite en ligne je suis impatient de voir ce que va donner ce vote euh, sur le fait marquant donc, du grand prix d'Allemagne et là vous allez avoir du temps pour voter hein, puisque le prochain grand prix ben, ça sera à la fin août donc euh, on vous laisse pas mal de temps pour vous décider entre ces propositions mirifiques voilà il est en ligne, il est en ligne normalement et on va pouvoir messieurs passer donc au drive-thru du week-end. Est-ce euh, que vous avez euh, un ou plusieurs drive-thru messieurs
3: Ah on a le droit à plusieurs. <rire> Moi, bien ai sûr. Un. Bah. Bien sûr. Moi j'en ai un.
2: J'en ai un. un. J'en ai un aussi ouais. Bah, Vas-y Jackie.
3: Alors ça concerne. Alors, euh, on va dire l'IFIA. Euh... Ah ah. <rire> oh <rire> non mais. En fait, on, on, a, on a vu quelque chose dans ce Grand Prix qui, euh, euh, qui était très intéressant euh, du point de vue du, de l'organisation de la FIA et des commissaires. Enfin, plutôt des commissaires, on va dire, que des de, commissaires de course. Euh, parce que on a vu à un moment, je ne sais pas si vous vous souvenez, euh, on voit comme d'habitude, on voit « blue flag, blue flag, blue flag de Vettel ». Et, euh, et, au moment... 2016. Ouais, et au moment où il dit ça, au, au troisième on va dire pour faire simple, à ce moment-là le, le drapeau bleu arrive et on comprend que depuis un tour... Le, le, le... Et euh... Depuis un tour, il est derrière le gars Et je sais plus qui c'était hein. euh, Il est derrière le gars Et il n'y a toujours pas eu euh, de drapeau bleu Qui, qui est présenté Donc j'imagine que euh, La FIA et les commissaires qui sont super bien organisés Doivent avoir un un, un, un compteur enfin euh, j'imagine enfin je, je me doute qu'ils ont qu'ils l'ont pas et c'est qu'à un moment à un autre on lui dit eh, mets le drapeau bleu mets le drapeau bleu c'est comme si c'était quelque chose de, de vraiment amateur en fait
1: normalement c'est enfin c'est un système automatisé je crois
3: eh ben j'ai pas l'impression parce que comment automatisé par quoi par le temps par la distance entre les deux voitures il aurait dû l'avoir oui je, je crois oui. il aurait dû l'avoir depuis un moment et pourquoi il l'a pas eu c'est que seulement au moment où ça passe à la radio il, y a, il doit y avoir quelqu'un qui doit s'en apercevoir qui, qui doit imposer au système de se mettre en drapeau bleu. C'est-à-dire qu'on a l'impression que tout est, tout est en manuel. Et ça explique que... Enfin, pour moi, hein, c'est une explication qui me paraît plutôt logique que euh, Vettel demande régulièrement les drapeaux bleus parce que peut-être qu'il il sait que euh, nous, on n'est pas sur place, donc on ne peut pas savoir, mais peut-être qu'il sait qu'il y a quelqu'un qui, euh, qui met les drapeaux bleus. L'automatisme n'est pas aussi, euh, aussi euh, automatique... Que... que ça.
1: Alors Gus Gus confirme sur le chat euh, que que, que c'est un système automatisé donc pour les drapeaux bleus. Ouais, mais... Euh, mais effectivement là, faut... il souligne quelque chose. Il, sou il souligne quelque chose, c'est que Vettel euh, euh, est loin quand euh, déjà même il ah, est non, loin non, sur la piste quand le message nous parvient. Euh, donc on imagine bien que le message ayant été pris avant, a priori euh, il était
3: relativement loin du retardataire en question. Euh... Ah oui, c'est peut-être aussi le fait que la, le la message radio est... Non, parce que c'est un replay qu'on a vu. C'était un replay. Hein. Alors, je ne sais pas si le, le message était en direct au moment du replay. Mais... Euh... Ouais. Bon, voilà. C'est encore les histoires de drapeau bleu où je trouve que c'est euh, ça devrait être beaucoup plus... Euh automatiser que ça parce que il a, a pas que le drapeau bleu de, de la télévision le drapeau bleu humain il est, il est fait par des gens hein. donc ils doivent il doit avoir un casque qui leur dit mets un drapeau bleu à telle personne quoi mais ça doit pas être évident à faire hein. je, ça j'en je, doute pas
1: mais euh... après oui bon, bon. bon. après Vettel c'est quand même aussi un client particulièrement euh, facile du, de la plainte sur drapeau bleu comme enfin bon je... je... Il est, il, je pense que c'est plutôt de la précaution il y a des cas où il est frustré clairement dans sa voix ça se sent donc c'est peut-être peut des drapeaux bleus qui tardent à. après après je, je pense pas que ce soit forcément des drapeaux bleus qui tardent à être montrer aux pilotes mais des drapeaux bleus qui tardent à être respectés et je pense que quand il dit blue flag en général c'est surtout pour faire signifier à la direction de course de de prévenir au moins l'équipe du pilote concerné de, de de faire des efforts pour pour qu'il facilite la, la manœuvre enfin c'est mon sentiment je pense pas que j'ai peine à croire quand on voit les courses quand même même si tout, parfois c'est pas toujours très euh, on voit pas toujours très bien les drapeaux bleus enfin les vrais drapeaux bleus agités et encore moins les lumières parce que généralement ça nous fait ça nous fait pas face mais euh, Globalement, quand même, on, on constate que c'est relativement bien respecté, au moins au niveau de la signalisation. Donc, euh, pour le coup, je pense que c'est surtout Vettel qui, est, qui, est, qui, est, qui a cet état d'esprit-là. Euh... Je, pense,
3: je pense que le replay qu'on a vu, c'était un replay, et ce que disait Bouchard. Euh, il, moi, je pense aussi que les replays sont synchronisés euh, quand il y a une radio en même temps. Il dit blue flag, et, et pour moi, il, pour moi le... le... Bon, ça passe à la télé et hop on, on voit le drapeau bleu qui, a, qui apparaît euh, ça pourrait vouloir dire que c'est manuel quoi hein. même si euh, l'automatisme enfin l'automatisme il est dans la détection hein, ou enfin on, on peut tout automatiser ou automatiser en partie et je ne serais pas trop, trop étonné que ce soit il s'agit de développement informatique, hein, donc ça veut dire que à un moment la femme doit payer. Donc euh, on peut tout à fait imaginer que Bernie a estimé que c'était pas. On pouvait faire avec un bonhomme qui appuie sur le bouton bleu. Hein.
1: Bon, après, c'est plutôt un champ de compétences de l'IFIA je pense, ce genre de... Euh,
3: non, je pense que c'est la question... Ah, oh, les questions,
1: euh, c'est une application d'un règlement, je enfin, ah. quoi qu'il en soit, c'est un système qui est apporté a priori sur tous les circuits, donc de toute façon, c'est qu'importe le... Qu le la, timing le par exemple,
3: le life timing il est apporté par la FOM
1: Oh oui, le live timing.
3: Donc pour moi c'est lié au live timing. Oui, non, le... non,
1: mais... Après je veux dire qu'importe... La... Ça reste la F1 et je ne pense pas que le système soit euh, semi-automatisé.
3: Moi ouais, je serais pas étonné. Et j'en ai, deuxi... euh... ai un deuxième. Ça, bah, ça aurait bah, un... aura... aura presque dû être mon fait marquant. C'est bah, la montre de Mercedes. C'est-à-dire qu'on a une, une équipe de pointe qui se bat pour des dixièmes euh, voire des centièmes de seconde pour, euh, sur chaque tour et qui se trouve sur une, une histoire de montre qui était pas prête. Euh, oui. je, trouve ça, je trouve ça vraiment pour le coup, euh, c'est quand même. Euh, on a l'impression que c'est une équipe. Ouais, on a l'impression que c'est une équipe de GP3 qui, euh, qui est là quoi. Ou
2: pire encore, Ferrari.
3: Ça aurait pu faire du. Bon. Ouais, ça aurait pu être Ferrari. Ouais. Mais bon, euh, je crois pas qu'ils aient pas prévu ça quoi je veux dire, euh... donc euh, j'imagine que enfin, dès la prochaine course ils ont un mois là dès la prochaine course ils vont développer un, une, une montre qui va être devant avec le le comment on appelle ça le le le, le feu vert qui a sur le sur le devant là il va y avoir un chrono qui va être mis en plus quoi mais
2: après c'est pas voilà c'est des choses qui peuvent arriver quoi
3: bah, c'est vrai qu'il était une erreur, je pense pas que ça
2: aurait changé quoi que ce soit à sa course. Non, euh, ça euh, n'aurait pas changé quoi que faire ce faire soit mais
3: par, par contre pour le coup en visibilité euh, ça se voit beaucoup quoi parce que comme tu dis Fab il a, il a pris en plus une, un peu de temps Enfin, l'arrêt n'a pas été bon mais ça, à la limite que l'arrêt soit pas bon ça ne m'étonne pas parce que euh, c'est un rythme il, la voiture arrive on, normalement on prend le pneu enfin on dessert le pneu on, on en met un autre ça se fait euh, dans l'instant il, il, je ne suis pas sûr qu'il s'entraîne pour euh, une pénalité de 5 secondes ça, tu, attends, tu attends dans ta radio que euh, le droit de pouvoir toucher le pneu donc ce n'est pas euh, c'est pas euh, au regard que tu tu en tu en de quelque chose alors que quand la voiture elle arrive tu prends le pneu directement tu, tu suis le pneu des mains alors que le rythme est sans doute différent ça m'étonne pas qu'on qu'on qu enfin, qu qu baisse on va dire d'intensité et de vitesse surchauffe du chrono <rire> euh,
2: Jassem Scani euh, oui euh... Euh, oui c'est vrai qu'on était encore en drive through
0: moi j'ai le mien si tu veux euh, moi moi c'était. excusez. je, aussi,
2: je, je euh, Moi c'est les journalistes qui ont interviewé Dani euh, tu sens que le mec il, il... Tout le monde le sait avant même la course que le mec il est à bout de nerfs, euh, qu'il est complètement à la rue et on lui euh... et on lui pose des questions en disant oui euh, vous allez peut-être ne plus être là l'année prochaine voire même à la fin de la fin de la saison. Enfin euh, c'est un peu c'est un peu moche je trouve de, de, de poser ce genre de questions en fait. Alors que le mec fait... est au bout du relot quoi.
3: Il a fait comme Bourda il a dit il va te faire foutre.
2: Euh, presque.
1: <rire> oui, il a dit un truc, genre les, les médias russes n'ont absolument aucune idée de ce qui oui. se passe. Euh, euh, je sais plus, un truc comme ça. C'était sec. Mais justifié, effectivement, je pense. Après, euh, je, je, je comprends, et je, dans de nombreux cas, je trouve aussi que c'est vraiment des questions pour. C'est presque des questions pour faire des réponses comme ça, mais en même temps, bon. C'est aussi ça euh, de poser ce. C'est aussi ça hein, de, de, de faire ce boulot là, c'est de poser des, ce, ce type de questions. Si tu poses que des questions qui vont euh, plaire à celui à qui tu les poses, tu fais pas vraiment ton boulot. Et pourtant, Dieu sait si euh, c'est euh, 90% des, des questions qui sont posées.
2: Voilà, donc euh, c'est un peu ça. Je trouve ça un peu moche de dire ça alors que les médias savaient pertinemment que le mec. Euh... Enfin, qu... Ouais, voilà, c'est un peu ce que. Comme tu viens de le dire, qu'est-ce qu'il qu qu devait répondre, quoi Enfin. Bon, là, c'est un peu dommage de la part des médias de poser ce genre de questions à un pilote qui, qui visiblement, a l'air d'être euh, avoir la tête dans ses pompes, quoi. Enfin... Mmh. Il
1: n'y a pas de champagne, lui.
2: Ça, dommage. Et eh bien, Scani, à
1: toi, alors.
0: Bah, moi, mon... mon drive through c'est pour les communications radio. Euh, parce que, bon, bah, elles ont été réintroduites, on en a parlé euh, samedi. Euh, mais moi, je reviens pas là-dessus. Je reviens surtout sur le... ce qui semblait plutôt positif c'était le fait que bah, on aurait plus de communications radio en tout cas que euh, toutes les communications radio seraient autorisées dans les euh, dans la diffusion télé et j'ai pas l'impression qu'on ait entendu des trucs qui changeaient de par rapport à avant l'arrêt des communications radio l'année dernière euh, pour moi dans toute vie même chose machin est sur tel rythme euh, euh... Euh, il faut que tu pousses maintenant etc, etc. on n'a pas entendu de choses euh, très spéciales du genre euh, change tel paramètre etc qui pourraient être très intéressantes. alors peut-être pas pour le commun des mortels mais pour ceux qui sont un peu plus hardcore euh, des, des, des fans un petit peu plus euh, un petit peu plus hardcore de Formule 1 ça aurait été quand même hyper intéressant d'entendre des techniques que ce qu'on avait l'habitude d'entendre parce que là on est juste revenu à ce qu'on entendait avant quand c'était pas complètement débridé et moi ça ça m'a un petit peu gêné
3: il y en a eu plus quand même Je... le, le, Pour le moi contenu. il y en a eu
0: autant qu'en 2015 et sur le contenu c'était le même alors qu'en 2015 ils n'avaient pas un accès euh, débridé on va dire euh, même si c'est pas tout à fait vrai mais un accès débridé aux radios et euh, là ils ont un accès débridé mais on entendait les mêmes choses qu'avant moi c'est ça qui m'a dérangé D'accord, messieurs. Euh, pour ma part, j'ai pas vraiment de drive euh,
1: Je pense que j'ai beaucoup parlé en, en, dans, lors de l'émission des qualifications. Je vais pas revenir sur ce que j'ai dit. Euh, ouais, pour le reste, il n'y a pas vraiment, de, pas vraiment de points que j'ai envie de soulever. Euh, ah, messieurs, on en a terminé avec l'analyse à proprement parler de cette course. On va pouvoir passer bah, à notre dernière rubrique. La rubrique que tout le monde attend. Surtout quand il est 23h40. Euh, le coup d'œil dans le rétro. Alors, coup d'œil dans le rétro, donc nous étions le 31 juillet ce dimanche euh, alors le 31 juillet euh, côté, euh, côté naissance on avait la, la naissance de Justin Wilson euh, Justin Wilson dont on va fêter enfin en tout cas dont on va arriver au 1 an de, 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 son, de son décès euh, tragique en IndyCar euh, Justin Wilson qui avait fait la saison 2003 de Formule 1 pour deux écuries il avait couru, à la fois, enfin, il avait couru pour, euh, pour Minardi et pour Jaguar cette saison là avec pour meilleur résultat, une septième place, euh, ce qui, euh, à l'époque, valait... Euh, septième place, pardon, ou huitième place, attendez, je ne peux pas dire de bêtises. Une huitième place, voilà, qui valait, à l'époque, un point. C'était au Grand Prix des États-Unis 2003. Euh, sinon, après, euh, côté décès, on a le décès de l'argentin Onofre Marimon. Alors, euh, c'est pas un très grand nom de la Formule 1, mais c'est un des premiers pilotes. Alors, je je ne saurais dire mais ça doit être un des premiers pilotes à être mort durant un week-end de, de Grand Prix si bien sûr on retire euh, le l'Indy 500 mais qui comptait malgré tout comme un, comme un week-end de, de Grand Prix de Formule 1 dans les années 50 donc c'est un des premiers pilotes qui est mort euh, durant un week-end officiel de Grand Prix euh, c'était au Nürburgring en 1954 Côté Grand Prix, eh bien, on en a eu plusieurs euh, au mois de juillet, au, mois, au 31 juillet. On a eu le Grand Prix d'Allemagne 77, donc un an après euh, le terrible accident de Niki Loda au, au, au Nürburgring, eh bien, on était euh, eh bien, à Hockenheim euh, pour, le, pour le Grand Prix euh, qui avait été d'ailleurs remporté par Niki Loda sur Ferrari. Il y a eu aussi le Grand Prix de Hongrie 2005, Grand Prix de Hongrie 2005 qui avait été remporté par Kimi Raikkonen euh, sur McLaren Mercedes. Et enfin, le Grand prix de Hongrie 2011, euh, qui avait été euh, un grand prix euh, marqué par de la pluie, et qui avait été, comme souvent durant cette époque-là, remporté, quand on était dans des conditions un petit peu mixtes, par Jenson Button, devant Vettel et Alonso, Jenson Button sur McLaren, Mercedes. Mais messieurs, euh, comme j'ai vu que ça, ça avait bien plu la semaine dernière, je vais refaire un chiffre. Euh, un chiffre inutile, alors inutile, ça vous, euh, vous en jugerez par vous-même. C'est un chiffre à virgule, et bien sûr ça concerne le 31 juillet, et c'est
0: 5,3. Et euh, le degré auquel l'Oda était brûlée
1: Non, enfin, je... non, 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 c'est pas ça. ça
2: a à voir avec l'Oda euh,
1: je... Dans un sens, oui, mais c'est relativement lointain. Mais dans un sens, oui.
2: C'est une... euh, en seconde Pardon C'est en seconde Oui, c'est en seconde.
0: Ça concerne le feu Ça concerne le feu. 9,6.
3: Non, c'est 5,3. Ah, merde. Pourquoi 9,6 C'est quoi C'est un autre chiffre inutile C'est
0: pas... Bah, pas le temps que... pendant lequel doit se déclencher l'extincteur, là hein euh, Je ne sais pas, mais de toute façon, ce n'est pas ça. Mais
1: vous Par avez déjà bien
3: avancé. Est-ce que c'est le temps que... d'extraction d'un pilote euh... Euh... Euh, je n... ne
1: pense pas mais c'est pas ça de toute façon
3: c'est autour des 5 secondes je crois que le pilote doit sortir en 5 secondes
0: ça a rapport avec un pit stop oui
3: ah mais c'est pas Verstappen avec euh, le Joss quand il a pris feu
0: oui, tout à
1: fait, Jackie, bravo, ça a été rapide. C'est le temps d'immobilisation de la Benetton de Jos Verstappen au Grand Prix d'Allemagne 94 avant qu'elle prenne feu. Euh, je pense que voilà tout bon tout bon fan de F1 a déjà vu ces images-là qui sont parmi les plus impressionnantes euh, de cet arrêt au stand qui est qui est raté dans le stand Benetton et avec cette boule de feu dans les stands autour de la Benetton de Verstappen. Euh, alors pourquoi j'ai voulu vous parler de ce Grand Prix Bah évidemment d'abord parce que c'est un Grand Prix qui se déroule un 31 juillet donc ça c'est un petit peu la base mais aussi voilà parce qu'il y a cette image là de ce Grand Prix mais ce Grand Prix il y avait un contexte et même un, un, le Grand Prix en lui-même il y a des choses à dire. Euh, donc bah, ce qu'on peut noter déjà c'est que l'incendie de la Benetton Verstappen n'a pas fait de blessés graves hein, euh, par euh, bah, les réflexes qui ont été très très rapides de l'équipe Benetton qui a vraiment pris en charge le feu très rapidement. Ce qui s'est passé tout simplement hein, c'était l'année de réintroduction des, des, des ravitaillements en essence. Euh, lors de l'arrêt euh, le, le tuyau euh, s'est enclenché dans la Benetton mais a été retiré un peu trop tôt de l'essence s'est répandue sur la voiture. Évidemment en touchant les parties chaudes c'est bah, enflammé. Euh, Il n'y avait pas une histoire
3: aussi que... La pompe avait été modifiée justement pour avoir plus de débit.
1: Ah, j'ai pas le oui, oui, y souvenir y avait... de ça, oui. Il oui, y avait des polémiques là-dessus, mais euh, ah, bah, ça avait été dans établi, ce établi hein. dans ce cas précis. Oui, tout à fait. Mais dans ce cas précis là, bon, je suis pas sûr que c'est forcément une, une incidence. Mais en tout cas, ce qui s'est passé, voilà, c'est que de l'essence s'est répandue partout. Pas de blessés graves. Verstappen est sorti de sa voiture, euh, voilà, évidemment, un petit, peu, un, petit peu brûlé autour... <rire> un petit peu brûlé autour des <rire> yeux, mais pas grand chose. Euh, voilà. Et alors voilà, comme je disais c'est vraiment une image marquante mais ce Grand Prix il se déroule dans un contexte particulier parce qu'on est le 31 juillet 94 et c'est le Grand Prix qui suit le Grand Prix de Grande-Bretagne 94 lors duquel Schumacher dans uh -huh. le tour de formation dépasse Démonil et en dépassant Démonil eh ben, se voit infliger une, san une sanction euh, par la, la direction de course qui est un stop and go de 5 secondes or pendant ce Grand Prix il ne va pas respecter ce stop and go et au bout de quelques tours euh, enfin après quelques tours la direction de course va lui brandir le drapeau noir drapeau noir qui signifie qu'il doit arrêter sa course que la direction de course lui demande de stopper sa course finalement benetton parvient un petit peu à parlementer avec la direction de course et la pénalité de le stop and go de 5 secondes est bien observée mais plus tard dans la course il va terminer la course en deuxième position derrière Demonil. Les commissaires de, de course vont lui infliger, vont infliger à Benetton 25 000 dollars d'amende et aussi vont euh, infliger une sévère réprimande à, à Michael Schumacher. Finalement, tout est bien qui semble bien, bien finir pour Benetton, mais le 26 juillet 94, le Conseil mondial du sport automobile va tout simplement aggraver très nettement la sanction contre Benetton pour cet incident. Et ils vont notamment infliger une amende de 500 000 dollars à Benetton, et surtout, ils vont disqualifier, enfin, ils vont bannir euh, Michael Schumacher pendant deux courses du calendrier. Et cette décision, elle intervient donc cinq jours avant le Grand Prix, euh, en tout cas deux trois jours avant les premiers tours de roue du Grand Prix d'Allemagne. Et en Allemagne, ça fait l'effet d'une d'une bombe. Il y a une colère très forte qui naît parce que euh, on a peur, voilà, de de pas pouvoir avoir le le, le pilote euh, maison qui va peut-être enfin rapporter ce premier titre de champion du monde à l'Allemagne. Euh, et donc. Enfin, pour vous dire à quel point c'était rendu, il euh, y avait même des spectateurs qui ont menacé d'incendier la forêt autour de, enfin, dans laquelle se passait à l'époque le circuit d'Ockenheim pour justement en protestation, pour gêner la course, euh, pour l'empêcher de se dérouler dans de bonnes conditions. Donc euh, vous voyez que c'était arrivé quand même à un point assez extrême. Et du coup, euh... il n'a pas, pas fait la course alors justement, la décision tombe le 26 juillet, mais bien sûr l'équipe Benetton et Michael Schumacher font appel de cette décision, ce qui repousse euh, bah, le moment où elle va être applicable, euh, donc il va pouvoir courir le Grand Prix d'Allemagne, euh, donc euh, on sauve in extremis l'épreuve, et il faut savoir aussi que, euh, bon évidemment on est dans la saison 94, et c'est aussi la première course durant laquelle le patin en jabreau, sous la voiture, la, la planche en bois qui va servir à éviter l'effet de suction de la voiture sur la piste est introduit, C'est euh, fait partie des mesures qui sont introduites bah, dans, la, dans, la, dans la lignée de, de, de l'accident enfin des, 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 des décès de, de Roland Ratzenberger et de d'Ayrton Senna à, à Imola euh, c'est donc le premier Grand Prix et on sait que euh, plus tard en Belgique ce fameux patin en jabro jouera aussi des tours à Michael Schumacher puisqu'il sera disqualifié à l'issue du Grand Prix de Belgique euh, en raison d'une usure trop importante euh, de ce de, de, de cette planche en bois euh, pour la course en elle-même, la course en elle-même, elle, elle est particulière parce que euh, je vous invite vraiment à trouver des images de, de cette course, de, de regarder le départ notamment. Au départ, il y a euh, deux carambolages. Il y a un premier carambolage qui arrive à peu près au milieu de la ligne droite des stands euh, et un deuxième, euh, un deuxième accrochage, hein, plus des accidents qui arrivent dans le premier virage. Euh, alors, si vous voulez, pour résumer, il y a des voitures partout des deux côtés de la piste, notamment sur, le long du muret des stands et de l'autre côté. Bon, alors à l'époque, c'était de herbe le, de l'autre côté où il y a le dégagement en herbe et puis dans le premier virage bien sûr dans, les, dans le bac à sable avec un gros carton euh, de la part notamment de Mika Akinen alors là, évidemment, tout le monde s'attend à ce que la direction de course brandisse le, le drapeau rouge. Bon, elle, elle ne le fait pas. Donc bon, on se dit, bon, faute de drapeau rouge, on aura une voiture de sécurité. Bah, non, non plus. Euh, non, non. La, voiture, la, la course reste sous drapeau vert, alors que des véhicules d'intervention sont en train d'intervenir le long du muret des stands, qu'il y a des commissaires sur la piste, des gens qui aident à sortir les pilotes des voitures. Bref, c'est la foire d'empoigne. Et dans cette lutte-là, dans, euh, dans, dans ce désordre-là, il y, y a la bataille en tête entre Gerhard Berger qui avait signé la pole position et qui a maintenu son avantage, et Michael Schumacher pour la victoire. Euh, malgré tout, eh bien, ce qui va se passer c'est que Schumacher va, euh, va abandonner au 20ème tour sur un problème moteur, et euh, bah, dans le même temps, Damon Hill N'inscrira pas de point parce que son aileron avant s'est abîmé dans les incidents du premier virage, mais il a perdu un temps fou dans le stand de Williams parce qu'il avait devant lui euh, David Coulthard qui avait exactement le même problème, il a perdu un tour sur euh, ce sur cet incident-là et n'a évidemment jamais pu le rattraper puisqu'il n'y a pas eu de voiture de sécurité ni rien... Euh... Et il faut savoir que c'est aussi le Grand Prix d'Allemagne 94, le dernier double podium pour l'écurie Ligier, parce que, effectivement, avec une dizaine de voitures qui ont abandonné au départ, plus tous les abondants qu'il y a eu pendant la course pour des problèmes techniques, euh, on est arrivé à sept voitures au final, et donc on avait vu sur le podium ce jour-là, donc, Gerard Berger, qui a mené la course de bout en bout devant les Ligiers d'Olivier Panis et d'Eric Bernard. Euh, et le dernier pilote non classé, enfin, qui n'est pas classé dans les points, c'est donc Démonil, qui a terminé septième de cette course-là. Donc voilà, messieurs, vous avez été rapides, je vous en remercie, parce que euh, c'était pour revenir un petit peu sur cette course, parce que c'est vrai qu'on en parle souvent, on a cette, cette image en tête de cet incident-là, mais il y avait quand même tout un contexte, toute une... Toute une, bah, toute une histoire qui nous fait quand même relativiser les problèmes qu'on connaît je trouve aujourd'hui, euh, notamment au niveau de la sécurité, et pourtant c'était l'année euh, c'était les courses qui suivaient les, la mort de, de Ratzenberger et Sena. Euh, ben bah Messieurs, bah c'est l'heure de faire les rappels habituels de fin d'émission. Euh, ouais. Bien sûr, on vous rappelle que le SAV, c'est sur iTunes, c'est sur les chaînes bêta et Gamma de Pod Radio, c'est sur Podcloud, c'est sur Facebook, c'est sur Twitter arrobase le SAVF1 euh, et tous les comptes des chroniqueurs que vous pouvez retrouver en bas de la page euh, sur le site euh, savf1.fr. C'est sur YouTube, c'est sur StandF1 et ActuF1, c'est sur PodWiki, c'est donc au Pod Radio Podcast Award. C'est toujours sur Le Bon Coin et cette semaine nous vendons un stock de t-shirts de Felipe Massa, champion du monde 2008 officielle qui a très peu servi euh, et sachez que si vous commandez dans les 3 jours vous recevrez en cadeau le livre officiel de la Scuderia de la saison 2010 intitulé Merci Fernando pour ce titre et préfacé par Rob Smedley et Aldo Costa euh, qui n'est toutefois pas complet puisqu'il manque les, les, les photos du, du Grand Prix d'Abu Dhabi nous a-t-on dit du côté de l'éditeur euh, voilà sur ce juste avant euh, euh, nos, nos au revoir il est temps de, de rappeler évidemment que le SAV fera relâche pendant le, la trêve de la F1 euh, on en a tous besoin surtout en sortir du mois de juillet, là, qui a été quand même assez long. Ouais. Euh, donc, vous nous retrouverez euh, fin août. Euh, de toute façon, nous, nous vous préviendrons, comme d'habitude, sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Facebook. Euh, donc, euh, restez à l'affût. Et puis aussi, vous rappelez, enfin, que le SAV recrute toujours euh, des, 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 des candidats potentiels, alors que ce soit au podcast, à la rédaction, ou aux deux. Et que, voilà, vous avez toujours l'article qui figure... Euh, et eh bien en deuxième position sur la page d'accueil, hein, euh, voilà le Sav. Rejoignez la famille du Sav. Euh, nous, nous, voilà, nous acceptons toujours, toujours en permanence des gens qui sont motivés et voilà qui veulent partager leur passion avec nous, comme nous le faisons. Et eh euh, comme on essaye de le faire en tout cas toutes les semaines. Messieurs F1 enfin, sur Internet, c'est sûr. Le Sav. Enfin, on faire. Voilà. Les mecs Ah ouais, non mais c'est incroyable. Et parce que le Sav, c'est,
3: c'est la famille. Pour la balle. C'est 5 secondes de pénalité.
1: Oui, c'est 5 secondes. ça même 8 secondes, là. <rire> euh,
3: oh là, on euh... est à deux, 3h18, là même. <rire> ouais, ouais, voilà, c'est ça. Euh, donc, le SAV c'est enfin fini
1: pour ce soir. Mais surtout, restez branchés. Salut.